Ja, das ist Nerd Warner, der Podcast für alles Nerdige. Wir sind die, wir haben. Wir haben. Macht sie das jetzt immer so? Ja, klar. Okay. Muss mich noch dran gewöhnen. Schnauze. Look what you've created here. It's like Nerdvana. Nerdwarner, der Podcast für alles Nerdige. Wir haben die Version 1.68. Mit dabei ist Stefan. Hallo. Und seit langem mal wieder Tom. Hallo. Und ich bin der Wolfgang. Ja, wir besprechen hier alles Nerdige, nämlich... Wir besprechen heute ein Buch. The Martian von Andy Weir. Dann noch eine ähm, Serie über das Hacker-Milieu. Mr. Robot. Eine ähm, Show, in der es ein bisschen mehr Action dann gibt, äh, Kung Fu Motion. Äh, zwei kleine ähm, Spielchen für eure äh, Smartphones. Zum einen Star Trek Traxels und zum anderen Pac-Man 256. Dann ein kleiner Hinweis in Sachen Comic Quick Check. Und ein bisschen Musik, zum einen eine japanische Band, The Blue Hearts. Und äh, das Superbyte Chiptunes Festival in Manchester. Ja, lasst uns loslegen mit äh, etwas Literarischem. Wir haben lange nichts mehr gemacht, glaube ich. Ich bin mittlerweile auch wieder verstärkt am Bücherlesen. Bei mir ist das ja so phasenweise. Ich kann gar nicht sagen, wie das kommt und wie das dann wieder verschwindet. Aber momentan bin ich dabei, ein paar, ich sag mal, brandneue Science-Fiction-Klassiker, wenn es da, das überhaupt gibt, irgendwie nachzuholen. Und das Erste, was ich nachgeholt habe, war... The Martian. Und zwar aus einem bestimmten Grund und ich denke mal, die Folge wird auch knapp vor dem Release des passenden Films dazu aus dem Internet fallen. Nämlich The Martian wird verfilmt von Ridley Scott. Und ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, über den Film auf das Buch gestoßen. Können wir vielleicht kurz drüber reden, wie es bei euch dann äh, der Fall war. Das Buch kam 2011 äh, bzw. 2012 schon raus und ist mittlerweile... Ich würde schon sagen, ein neuerer Klassiker im Science-Fiction-Bereich. Ähm, wie seid ihr jetzt zugekommen? Ja, ich habe es auch über den Trailer, den es von The Martian eben gab, äh, mitbekommen. Und äh, dann nochmal über ein Interview, äh, wo ich später auch nochmal draufkomme, wo Andy Weir interviewt wurde. Und der Enthusiasmus, den er da verstrahlt hat, war für mich überzeugend. Das muss ich mir auch geben. Also ich habe es eigentlich erst mitgekriegt, als du, Tom darüber irgendwas geschrieben hast, von wegen, du hörst jetzt das Hörbuch dir gerade an und hast es weiterempfohlen. Und da bin ich dann draufgekommen und ähm, hab's dann verschlungen. Ähm, ein kleiner Hinweis zu Anfang, wir werden ein bisschen spoilern, allerdings erst, wenn wir auch darauf hinweisen. Das heißt, am Anfang 
werden wir extra darauf aufpassen, dass äh, Leute, die das Buch noch nicht gelesen haben, da nicht böse gespoilert werden. Mir ging es nämlich so, dass ich jeden Hinweis darauf vermieden habe. Ich habe auch den Trailer zu dem kommenden Film vermieden anzugucken, weil ich da gedacht habe, da wird noch irgendwas, da sieht man irgendeine Szene und schon ist es zu viel. Und ich muss auch im Nachhinein sagen, das war gut so und ich möchte bei so einem Buch von jeder Seite neu überrascht werden. Ja, ich hatte es mit Tom schon mal äh, drüber gehabt und zwar, ähm, wie das denn ist, wenn man den Trailer vorher kennt. Ich muss sagen, ich habe ein paar Szenen dann gespoilert bekommen, wobei die in dem Trailer außerhalb jeglichen Kontexts dann passieren, wie das so ist bei Trailern. Also die werden einem auch nicht in richtiger Reihenfolge dann um die Ohren gehauen. Und dann fand ich das nicht wirklich schlimm. Also ich habe jetzt nicht wirklich auf Szenen gewartet. Okay, Andy Weir ist ein amerikanischer Schriftsteller. Der ist 72 geboren, hat das Buch, ist glaube ich sein erstes Buch gewesen, ähm, 2011 geschrieben. Und er ist nebenher auch noch Softwareentwickler. Da kommen wir auch nochmal vielleicht noch drauf. Also er hat so ein gewisses technisches Verständnis. Aber vielleicht erstmal zusammenfassend, um was geht's eigentlich in der Marziana? Ja, vielleicht tatsächlich kurz mal so die die das Ausgangssetting es geht darum dass äh, die NASA eine ähm, Mission zum Mars startet und zwar eigentlich schon die dritte das ist das Ares Projekt und in dieser dritten Mission fliegt unter anderem Mark Watney mit zum Mars geplant ist dass die dort einige Zeit bleiben und dann natürlich eben irgendwie wieder zurückkommen es geht aber was schief, das heißt durch einen Sturm auf dem Mars äh, sind die gezwungen schnell wieder zurückzufliegen, also schon nach weiß ich genau, vier, fünf Tagen brechen sie das ab und kommen zurück. Aber was noch schlimmer ist, dass in diesem doch etwas stürmischen Aufbruch eben Mark Watney äh, verunglückt und seine Leiche auch nicht mehr geborgen werden kann, weil sie halt wirklich schnell weg müssen, so dass eben er dort zurückbleibt. Ähm, Im Buch geht es gleich damit los, dass er eben nicht auf dem Mars als Toter zurückgeblieben ist, sondern er hat es überlebt. Das heißt, er hat diesen Sturm überlebt, er ist nicht gestorben, ist aber eben jetzt der Einzige, der auf dem Mars zurückgeblieben ist. Und so ist für ihn die Ausgangssituation und jetzt auch für uns als Leser von diesem Buch die Ausgangssituation, dass man erstmal erfährt, was gibt es denn dort noch, wie sind seine Überlebenschancen, was muss er tun, um da durchzukommen, wie kann er vielleicht irgendwie wieder zurückkommen und was äh, sind überhaupt die die Situationen, die ihm da so begegnen. Und das Spannende, um jetzt mal ohne irgendwie gleich was zu spoilern, ist eben genau das. Was kann er tun und wie welche Möglichkeiten bestehen, um äh, zu überleben? Also der erste Satz im Buch ist ja dann auch zur Situation passend, I'm fucked. <lacht> ja. Und ähm, das Buch beginnt quasi mit Logbucheinträgen und bleibt dann über weite Strecken auch erstmal diesem Stil treu. Das heißt, Mark Watney macht jeden Tag, ähm, die Tage sind da in sogenannte Souls, glaube ich, äh, eingeteilt, äh, macht jeden Tag so einen Tagebucheintrag und äh, rekapituliert erstmal die Situation. Jetzt gibt es natürlich mehrere Probleme. Zum einen wissen die auf der Erde nicht, dass er noch lebt. Das ist schon mal das eine Problem. Kontaktieren kann er sie nicht, weil es technische Probleme gibt. Und er hat nicht genug zu essen. Also das heißt, er rechnet erstmal aus, wie lange kann er überhaupt überleben. Und äh, er weiß, und wir als Leser wissen das dann auch, dass die nächste Marsmission in vier Jahren auf dem Planeten landen wird. Das heißt, sein erster Plan ist erstmal vier Jahre überleben. Was mit einem... Nahrungsmittelvorrat, glaube ich, von knapp irgendwie 400, 500 Tagen nicht wirklich gut aussieht. Mark Watney ist 
glaube ich, der ähm, technische Spezialist und gleichzeitig Botaniker. Ähm, und dazu fällt ihm dann schon so ein oder das andere ein. Also er fängt dann auch an, irgendwelche Dinge anzupflanzen und solche Geschichten. Also er versucht einfach, sich aus dieser Situation raus zu MacGyvern, würde ich das mal beschreiben. <lacht> und äh, ähm, ja, das ist auch über lange Strecken, würde ich sagen, genau das Szenario. Wir haben nur diesen einen Charakter, wir bleiben bei ihm und wir verfolgen seine Gedankengänge, wie er versucht, ähm, sich das Überleben zu sichern, was über weite Strecken relativ technisch ist. Ja, deswegen hat mich das ganze Buch ja auch irgendwie an eine riesig, an, an ein riesig langes Kapitel aus dem Buch What If von Randall Monroe erinnert, das wir hier ja schon mal besprochen haben, wo er immer irgendwelche komischen Fragestellungen aufnimmt ja, und stimmt. das so, so ausladend wie möglich auch technisch korrekt erklärt. Und genauso ist, genauso ist es hier, wenn ein Problem auftritt, dann wird das Ganze angegangen mit, äh, mit, der, mit dem besten Know-how, das man sich vorstellen kann. Und da hat ähm, Andy Weir wirklich ganze Arbeit geleistet. Er bringt es rüber, er bringt es vollkommen überzeugend rüber. Natürlich können wir jetzt das wenigste davon irgendwie nachvollziehen, aber zumindest, ähm, ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert und die NASA war beeindruckt davon und auch ähm, viele Interessengruppen äh, wie Mathematiker und Botaniker und so. Also das Buch scheint sehr, sehr gut nachrecherchiert zu sein. Ja, da wollte ich gleich nochmal auf das Interview drauf zurückkommen, das können wir dann auch noch verlinken. Und zwar ist da sehr gut äh, erklärt, also von ihm selber eben, er hatte überhaupt keinen Kontakt zur NASA oder irgendwoher während der Zeit, wo er das Buch geschrieben hat. Er hat sich das alles im Prinzip erstmal selber erarbeitet, man kann ja nicht sagen ausgedacht, weil es entspricht in ganz großen Teilen eben der Wirklichkeit. Das heißt, es ist keine extreme Science-Fiction mit, mit Technologien, die es vielleicht irgendwann mal geben kann, sondern es basiert ganz stark auf Sachen, die einfach jetzt möglich sind. Und er hat sich das ausgedacht, ausgerechnet, ähm, durchprojektiert, wie so eine Mars-Mission aussehen würde und äh, eben, wie du es schon gesagt hast, die Leute bei der NASA waren dann wirklich beeindruckt, wie so jemand das machen kann, ohne dort zu arbeiten. Ja, was, ähm Also er hat er hat, er hat so ein bisschen physikalischen Background, würde ich ganz kurz mal einwerfen wollen. Und ja. zwar ist sein Vater, äh, ich, ich nehme das hier mal aus der englischen Wikipedia, in der deutschen steht nicht und deswegen benutze ich mal die Original-Zitate. Äh, sein Vater war Particle Physicist, also Partikelphysiker <lacht> und seine Mutter äh, Electrical Engineer. Also da sieht man schon, er kommt aus schon aus so einer Richtung und hat da wahrscheinlich was mitgekriegt. Ja, aber er hat so Probleme, zum Beispiel hat er selber zugegeben mit Chemie, das ist so sein schwächster Punkt. Ja. Aber da hat er wieder aus der Internet-Community geschöpft, also aus seinen Lesern. Er hat das Buch nämlich erstmal im Web veröffentlicht, frei, Kapitel für Kapitel und ist dann quasi ähm, Probe gelesen worden und ist dann korrigiert worden von Leuten, die eben geschrieben haben, ja, so funktioniert das aber nicht. Die chemische Reaktion ist so und so und so und so. Und dann hat er das Buch eben verändert. Das heißt, ähm, die erste Version, wie sie im Netz erschienen ist, ist nicht die Endversion. Und da, äh, gerade bei so einem Buch, glaube ich, äh, bringt es sehr, sehr viel. Jetzt mal die Frage an euch, wenn man sich das jetzt so anhört, könnte man der Meinung sein, das Buch ist furztrocken, hat endlose technische Erklärungen und äh, ich sag mal, kommt irgendwie wie so ein Physikunterricht in der 10. Klasse daher. Ähm, kann das irgendwie spannend sein? Also ich weiß für mich die Antwort natürlich, würde gern von euch wissen, ähm, wie ihr das empfunden habt. Da wollte ich gerne noch ein Zitat auch wieder bringen, was ich jetzt leider nicht mehr weiß, von wem das war. Und zwar, man kennt äh, Apollo 13, den Film mit dieser äh, Mondmission, die schief geht. Und da gibt es diese... Hanks. 
Ja, genau. Da gibt es diese eine Szene, wo sie eben mit so, was weiß ich, 20 NASA-Ingenieuren um den Tisch rumsitzen und dann schüttet einer irgendwelches Zeug auf den Tisch und sagt, die Leute in der Kapsel haben noch Sauerstoff für so und so viele Stunden, müssen aber um das Zickfache mehr überleben. Mit diesen Materialien haben wir die Möglichkeit, ihnen das Leben zu ermöglichen. <lacht> was können wir tun? Und genau das, diese Szene ist äh, genau das ganze Buch. Also das heißt, es passiert wieder immer irgendwas, was so unmöglich ist eigentlich. Und die müssen, er muss schauen, was er, wie er das lösen kann. Also wie er mit den Möglichkeiten und den technischen Gegebenheiten diese Lösung schafft. Und ich, um jetzt deine Frage eigentlich zu beantworten, finde es unglaublich spannend. Es fand ich schon in dem Film sehr spannend und in dem, also in dem Apollo 13 Film meine ich jetzt und jetzt in dem Buch erst recht, weil das halt auch einfach nicht irgendwie immer was erfindet, wo dann halt jemand eine Idee hat, was natürlich funktioniert, weil vorher niemand dran gedacht hat oder auf einmal irgendwelche Leute die Fähigkeit haben, irgendwas zu tun, wo vorher nie äh, erklärt wurde, wieso, sondern das ist es sind wirklich die Gegebenheiten, die dann eher nur clever und geschickt und innovativ und und auch mit mit ähm, mit Spaß eigentlich ähm, umsetzt, um halt zu überleben. Und das ist vielleicht noch so ein anderer Punkt. Er verliert als Charakter eben nie die Motivation. Er ist er ist nie in einer so auswegslosen Situation, dass er aufgibt. Er gibt nicht auf. Und das macht das Buch auch wahnsinnig motivierend zu lesen. Er hat immer eine Herausforderung und man, man ist dabei. Wie kann er es jetzt schaffen? Und dann hat er eine Idee und dann, ja, er schafft es. <lacht> ja, das, das Beste an dem Buch ist ja eigentlich, dass es aus seiner Sicht geschrieben ist. Das heißt, diese Log-Einträge sind immer von ihm selbst. Und er bringt auch genug Humor mit rein. Er beschreibt auch mal seinen Alltag, wenn er seine 70er Jahre TV-Serien anguckt, die von einem seiner Kollegen da üblich gelassen worden ist oder über die Disco-Musik lästert, weil er nichts anderes hat. Äh, sowas ja, lockert das immer mal wieder auf zwischendrin. Das fand ich eigentlich super. Das ist dann meistens so am Schluss des Logbucheintrags. Aber auch alle anderen Sachen sind super erklärt und einfach locker rübergebracht. Und es wird auch das Nötigste quasi erklärt. Wobei es sich nur ganz, ganz selten mal so leichte Fauxpas liefert, wenn der, der Leser mal bis vielleicht ein bisschen für dumm verkauft wird, dann der Solarpanels nochmal extra erklären muss. Dann aber bei dem Wort ROM, also Read-Only-Memory, nicht erklärt, was es ist. Ich habe auch kurz überlegen müssen. Aber da merkt man halt, er ist Informatiker, manche Sachen setzt er voraus, manche nicht. Da, aber sowas kommt eher selten vor. Es ist dann aber ähm, vielleicht als größte Kritik, die immer noch relativ klein ist, muss ich sagen, ist äh, vielleicht das ganze wissenschaftliche Denken. Also selbst als Wissenschaftler muss ich sagen, manchmal gehen die Leute ein bisschen archnaiv an Sachen ran. Ich sag nur, sein sein erster groß, größerer Trip, wo er da hinfährt, wird ein bisschen zu spät bemerkt, was das eigentlich bedeutet, weil das hätte man eigentlich wissen müssen, was das... Äh, also Vielleicht gehe ich da ein bisschen drüber ein, wenn wir dann in die ja. Spoiler-Sektion kommen. Aber es ist ich ein glaub, bisschen auch, naiv angegangen, manche Sachen vielleicht. Ich denke genau, das, was du beschrieben hast, ist vielleicht auch, um äh, Spannung im Buch auch aufzubauen. Ja, ich, genau, ich, genau. Das hat er auch selber zugegeben, dass nicht alles super korrekt war, weil es mhm. halt auch äh, Spaß machen muss und spannend sein muss, äh, die Geschichte zu verfolgen. Da muss man natürlich Kompromisse eingehen. Aber er hat halt so wenig wie möglich genau. Kompromisse eingegangen. Ja, das ist dieser berühmte Spannungsbogen, den man erzeugen muss. Dazu brauchst du halt auch bestimmte äh, Dinge, die dann vielleicht auch passieren, die jetzt nicht so realistisch sind. Dazu kommen wir dann später auch nochmal, wenn wir über den Film vielleicht noch kurz sprechen, weil da habe ich so größte Bedenken. Oh, ja. ähm, da habe ich da dahingehend eigentlich meine größten Bedenken, was den Film betrifft. Ähm, für mich 
war der Charakter erstmal total interessant und dazu habe ich äh, mich gleich an, äh, nachdem mir so ein bisschen klar war, wie dieser Charakter funktioniert, wie er tickt, ist mir gleich so ein Interview eingefallen äh, mit einem Journalisten, der äh, einen sehr, ich weiß nicht mehr den Namen, einen Astronauten, der bei den früheren Apollo-Missionen dabei war, interviewt hat und bei dieser Mission gab es einen kritischen Fehler, wo die raus mussten, reparieren mussten und wo es für mehrere Sekunden nicht ganz klar war, ob das Ganze ähm, fatal enden wird. Und äh, der, der Journalist hat diesen Astronauten damals gefragt, wie war das für dich in der Situation? Ihr müsst doch eine scheiß Angst gehabt haben. Und der Astronaut hat gemeint, naja, für so einen Bruchteil von einer Sekunde ist mir der Gedanke durch den Kopf gegangen, das könnte schief gehen und dann habe ich mich auf diesen Fall konzentriert und habe das Ding repariert. ja. Und genau das ist irgendwie dieser Mindset von Andy Weir, den, den glaube ich viele Astronauten auch haben oder der antrainiert ist, dass die halt extrem zielgerichtet denken. Und es gibt immer wieder so Punkte im Buch, wo dann Andy Weir einfach sagt, ich habe zwar noch 25 andere Probleme, die nach dem kommen, dass ich jetzt versuche zu lösen und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das hinkriegen soll, aber ich werde jetzt erstmal das nächste lösen <lacht> und mich dann anschließend ums nächste kümmern. Das heißt, das ist so eine so eine Methodik, wie glaube ich diese diese Leute auch funktionieren und wie die auch an wie wie es auch nur funktionieren kann, weil wenn du in den Weltraum fliegst und gleichzeitig immer den Gedanken hast irgendwie oh ich bin hier der Technik ausgeliefert und sobald was schief geht bin ich erledigt, das ist einfach nicht das Mindset und für mich beginnt das Buch deswegen auch fantastisch mit diesem Satz, weil er im Prinzip sagt ich bin am Arsch, ich habe eigentlich keine Chance, aber Scheiß drauf, ich gebe nie auf, ja, das heißt ich versuche so lange bis bis es mich wegbläst, ja. Und es gibt nicht diesen Moment, wo er einfach dann alles hinwirft und sagt, es hat keinen Sinn mehr, sondern er probiert immer weiter, immer weiter. Und das hat es für mich so spannend gemacht. Ähm, hat es für mich unglaublich spannend gemacht, weil ich mir auch nie wirklich sicher war. Ich habe mir so im Hinterkopf immer gedacht, okay, das ist ein populärer Science-Fiction-Roman, der wird schon irgendwie überleben. Aber ich war mir echt nicht sicher, ob er es schafft. Also es gab bei mir nur ganz wenige Stellen und das, die waren eher am Ende des Buchs, wo ich ähm, nicht mehr überrascht worden bin, muss ich sagen. Weil das, das Buch hat schon diesen Charakter von einer, von einer Webserie, ähm, was es ja auch war. Also Kapitel für Kapitel werden veröffentlicht. Jedes Kapitel ist quasi ein Problem und seine Lösung. Und so arbeitet sich das immer durch Problemlösung, Problemlösung, Problemlösung. Und am Schluss habe ich nur darauf gewartet, dass das nächste Problem kommt. Deswegen hat mich das Buch auch nicht mehr damit überrascht, dass irgendwas passiert. Äh, also nicht das, was passiert, sondern äh, nur dann damit überrascht, was vielleicht passiert. Äh, zum Beispiel das, das vorletzte Unglück, das war für mich absolut keine Überraschung. <lacht> ja, dass da noch was passiert vielleicht. Ja, aber ich würde mal bei der Allgemeinheit noch bleiben, bevor wir ja. Spoiler-Sektion aufmachen. Ähm, ich fand vor allem erfrischend, dass der Typ halt nicht nur Probleme gelöst hat, sondern dass er so, so einen gewissen Zynismus hatte. Ja, und auch witzig drauf war. Und in vielen Situationen einfach immer wieder so durchscheinen hat lassen, dass er ja eigentlich in einer Situation ist, die völlig aussichtslos ist, aber er nimmt die, er nimmt immer wieder die Herausforderung an und gibt eben nicht auf und das macht ihn als Charakter für mich so interessant und das ist glaube ich auch wichtig, weil wenn du in so einem Buch, der sich so auf eine Person beschränkt und auf so ein Close Environment ja, beschränkt, also auf so eine auf so eine Geschichte, wo du auch weißt, da kommt jetzt niemand ums Eck, auch wenn er in einer Situation mal schreibt, ja, vielleicht trifft er jetzt irgendwo die Martian Queen, die ihn dann gefangen nimmt und zum Sklaven irgendwie macht oder sowas. Ähm, 
ist es vollkommen klar, dass er es nur alleine schaffen kann, weil einfach niemand da ist. Ne? Und du hast vorhin ja erwähnt, dass die Crew zurückgeflogen ist und es ist ja so, dass dass äh, wir zwar in einer, sagen wir mal, in einer nahen Zukunft sind, aber die trotzdem noch, ich glaube, so 180 Tage brauchen, um zurückzufliegen. Das heißt, die sind ja einfach auch noch unterwegs und äh, und der nächste Flug ist vier Jahre entfernt. Also das heißt, das sind so gesetzte Parameter, wo wir wo wir es genau wissen und äh, wo, wo wir uns dann eigentlich klar ist, dass er schwer eine Chance hat. Und ich fand es teilweise so spannend und so gut geschrieben, dass ich mich in einer Szene... Ich habe das in der Mittagspause weitergelesen, äh, ertappt habe, wie ich in einem Kapitel abgebrochen habe, einen Taschenrechner genommen habe, <lacht> der bei mir nebenan am Tisch lag und habe dann ausgerechnet, wie viele Tage er jetzt noch Zeit hat nach äh, den neuesten Berechnungen. Und dann kam es zwei Sätze später, kam die Lösung sowieso im Buch. <lacht> ja, Aber ich habe es trotzdem vorher selber mitgerechnet. Äh, ich hätte nur weiterlesen müssen. Also das zeigt schon, dass das Buch auch ähm, von den technischen Stats irgendwie durch diese Stats sogar schafft, irgendwie Spannung zu erzeugen. Ja, und das Tolle ist ja, dass es geht, also dass das halt so konkret bleibt, auch die ganze Zeit über, dass das sowas, dass man sowas rechnen kann. Ähm, das ist schon auch ein Unterschied zu anderen Büchern in der Art und Weise. Aber vielleicht, bevor wir nochmal jetzt kurz äh, dann auf die Geschichte und äh, was ein bisschen spoilern, also ich glaube, man kann es ja schon raushören, ich würde es auf alle Fälle empfehlen. Was ich aber noch dazu sagen wollte, ich habe es äh, nicht gelesen, sondern eben als Hörbuch gehört, was auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Also es, äh, es ist ja schon so, dass man jetzt, du hast es gerade erzählt, so eine Art Logbuch die meiste Zeit eben liest. Und das funktioniert natürlich auch, wenn es jemand vorliest, weil es dann eben dieses Log, diese Logbucheinträge einfach nur erzählt. Und das, das hat sehr gut als Hörbuch funktioniert, war auch sehr spannend. Und ich habe mir das einfach ähm, runtergeladen, weil ich es ähm, ähm, für, für eine längere Autofahrt ähm, gebraucht habe, im Prinzip was Zusammenhängendes zu hören und es war super. Also ich habe da die Stunden äh, verbracht, ohne dass ich es gemerkt habe, dass ich da unterwegs war. Es hat sich wirklich gelohnt. Ähm, in dem Buch ist es ja oft so, dass ähm, es Audio-Logbuch-Einträge gibt und Logbuch-Einträge. Wenn man es jetzt liest, es fällt einem nur marginal auf. Es ist ein leichter Unterschied zwischen den Audiobeiträgen und den von ihm geschriebenen, eingetippten Einträgen. Man merkt schon, er hat versucht, ein bisschen Wert drauf zu legen. Beim Runterlesen fällt es einem nicht so auf. Aber es gibt dann auch ähm, Elemente, wo irgendwelche anderen äh, Computer zum Beispiel was sagen. Also ähm, irgendwelche Stats auflisten und so. Und das, das ähm, Audiobuch ist jetzt vom einen vorgelesen. Das heißt, ist es jetzt einfach so vorgelesen, als wäre er Mark Watley? Und, äh, aber was ist mit den Elementen, die nicht von Mark Watley gesprochen sind? Äh, liest er das dann einfach genauso vor oder kann man da noch unterscheiden dazwischen? Ja, also man kann es schon unterscheiden, aber es ist im Wesentlichen halt, liegt es halt daran, dass der Leser das einfach irgendwie anders betont oder anders mhm. akzentuiert. Das, das geht schon, aber ich wollte nur sagen, dass es insgesamt sehr gut funktioniert als Hörbuch. Das ist nicht immer so. Also gerade wo du sagst, wenn ganz, ganz viele Dialoge sind, ähm, ist es manchmal schwierig, wenn das dir einer vorliest. Aber das war hier doch doch sehr angenehm. Kurze Frage, wer hat es gelesen? Ich habe es gelesen. Nee, wer hat das so. Hörbuch gelesen? Ich so. habe gelesen, mein Buch. <lacht> 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 ja, dass ihr es beide gelesen habt, war mir klar, weil wir sprechen gerade über das Wo Buch. Muss ich passen, weiß ich jetzt nicht auswendig. Muss ich nachschauen. Okay, ich aber es das, war, war deutsche Fassung oder ich englische Fassung? Hab, ich habe das bei Audible gekauft und da gab es äh, zu dem Moment nur die deutsche Fassung. Mittlerweile gibt es dort auch die englische Fassung. Ähm, es hat nur die deutsche schon 26 Euro gekostet. Ich wollte mir jetzt nicht die englische nochmal kaufen. 
Okay, also ich habe es mir auf dem Kindle gekauft und ich habe die englische Fassung gelesen. Wie war es bei dir, Stefan? Ja, genauso. Okay, ähm, ich habe bei ein paar Punkten, muss ich sagen, habe ich kurz mal nachgeblättert, ähm, bei ein paar speziellen Begriffen, um die Situationen dann besser zu verstehen. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt, obwohl es sehr technisch ist, eigentlich nicht besonders schwierig jetzt für die, die jetzt überlegen, ob sie das Englisch lesen können oder hinkriegen, weil es halt doch sehr viel Text-Speech hat, aber es war jetzt für mich kein Problem, das zu verstehen. Da muss man auch eher sagen, dass das im Deutschen nicht zu arg übersetzt ist, weil wenn du halt einfach Fachbegriffe, die, auf ein, wenn man es wörtlich übersetzt, keinen Sinn machen, zwanghaft eben in so einer Buchübersetzung einfach übersetzt, dann, dann ist das dämlich und man stolpert dann dauernd über solche Begriffe. Das haben die da nicht gemacht. Sie sind da schon oft einfach bei den original englischen Begriffen geblieben, was halt in der Raumfahrt einfach auch so üblich ist. Das, das hat ganz gut funktioniert. Also von dem her kann ich sagen, äh, es ist nicht schlimm, da diese deutsche Fassung, die ich eben äh, gehört habe, sich anzuhören. Ich hätte trotzdem gerne das Original gelesen, weil ich denke, dass manche Sachen im Buch allein von der Formatierung interessant sind. Äh, ja. eben, wie es der Stefan vorhin angesprochen hat, wenn man solche Displays, also Ablesungen eben sieht oder vielleicht auch irgendwelche Berechnungen, da, da hätte es mich wirklich interessiert, wie das dargestellt ist. Man wird halt oft davon überrascht, dass äh, man wird nicht eingeführt von wegen, das ist jetzt ein Computerscreen, sondern es passiert einfach. Und du musst das fast schon selbst erschließen, in welcher neuen Situation äh, bist du jetzt gerade. Und so wechselt das Buch eigentlich immer mal wieder ein bisschen die Perspektive. Das meiste ist natürlich aus der Sicht von Mark Watley, aber manches ist auch ein bisschen so aus einer anderen Sicht eben gesehen. Oder es, es versucht manchmal in einzelnen Kapiteln so ein gewisse Stilmittel plötzlich einzusetzen, die eigentlich auch ganz gut funktionieren, weil er sie durchwegs gut einsetzt. Was ich noch zum Schreibstil sagen wollte in der englischen Fassung, ähm, am Anfang ist es mir aufgefallen, dass mich das Buch sogar ein bisschen gefordert hat, weil es sind immer mal wieder Adjektive vorgekommen, die ich nicht gekannt habe. Und das finde ich besonders schön, äh, weil ich versuche ja, bei englischen Büchern auch noch ein bisschen besser Englisch zu lernen. Und das hat in letzter Zeit nicht mehr so funktioniert. Ich habe das einfach so runtergelesen und mir das meiste erschlossen. Und da hat er zumindest am Anfang sehr viele ähm, ungewöhnliche Adjektive benutzt, die ich selber noch gar nicht gekannt habe. Aber beim Kindle ist es ja super, da kann man es nachgucken, was es dann heißt. Es geht sehr, sehr schnell, ohne dass man jetzt hier ein Duden oder ein Rechtschreibbuch durchblättern müsste oder extra ins Internet zu gehen. Von daher war das eigentlich perfekt. Später kam es dann nicht mehr so oft vor, ist mir aufgefallen. So, ähm, wie sieht's dann aus? Sollen wir mal in die Spoiler-Sektion übergehen? Ja, aber ich, also ich würde zusammenfassend sagen, es war eines der Bücher, das mich am... Ähm es war das Buch, was mich am zweitmeisten begeistert hat in letzter Zeit. Okay. Ich habe nämlich gerade eins gelesen, was mich komplett weggeblasen hat, aber dazu werden wir erst in einer der zukünftigen Folgen was, was zu sagen. Ähm, aber The Martian ist auf jeden Fall, ich sag mal, für alle, die Science-Fiction-Literatur gerne lesen, ähm, unbedingt das Muss, glaube ich, weil es in der Form auch nicht existiert bis jetzt. Ja, kann ich nur Okay, dann... Lasst uns mal spoilern, also für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben und das noch vorhaben, beziehungsweise in den Film auch ungespoilert reingehen wollen, eventuell, der im Oktober dann laufen wird, ähm, 2. Oktober, jetzt mal kurz zum nächsten Thema vorspulen. Okay, Spoiler für The Martian, ähm, vielleicht ganz kurz, es gibt ja dann äh, an irgendeiner Stelle auch äh, andere Charaktere, das heißt, wir haben zum einen die Crew, die gerade auf dem Weg zurück ist und wir haben natürlich die Bodenstation und irgendwann, irgendwann wird es Mark dann ja auch gelingen, Kontakt aufzunehmen. Das ist ja so der erste Breaking Point, sage ich mal. Und äh, 
da ändert sich ja dann das Buch so ein bisschen. Das heißt, wir gehen dann aus diesen Logbucheinträgen, zumindest was die Erde betrifft und die Crew, die am Anfang noch nicht so eine große Rolle spielt, ähm, erstmal raus. Und äh, an dem Punkt, als die Crew das erste Mal auftaucht, ist mir dann irgendwann aufgefallen, ich weiß noch nicht mal, wie Mark Watney aussieht, <lacht> weil der nie wirklich beschrieben wird. Und äh, die Charaktere auf der Erde auch nicht so wirklich. Also es gelingt ihm aber trotzdem so, also Andy Weir gelingt es trotzdem so ein Bild im Kopf zu erzeugen von diesem Charakter, ohne dass es diese typische Sektion im Buch gibt, ähm, irgendwie hohe Stirn, blaue Augen, kurze Haare, irgendwie markantes Kinn, bla bla bla. bla. Ähm, und auch dann später bei der Crew gibt es eine ziemlich coole, äh, cooles Kapitel, wo die Crew, ähm, die einzelnen Charaktere der Crew so ein bisschen mehr an Tiefgang erhalten, dadurch, dass sie kurz Kontakt aufnehmen mit der Erde und jeder dieser Charaktere mit so einem anderen, mit so einer anderen Bezugsperson spricht oder so, ein, so, so, ein, so eine Kommunikation da abgebildet ist. Also einer mit seiner Schwester, einer mit seiner Mutter, einer mit seiner Frau, ja, wo so kurz ein kurzer Austausch stattfindet. Und das ist eigentlich alles, was wir groß über diese Charaktere wissen und trotzdem waren die für mich alle, selbst die Bodenstation, also die wichtigen Charaktere, bei der NASA dann, da gibt es ja dann drei, vier, ähm, die Pressefrau, der Chef von dieser von dieser Ares-Mission, der Chef von der NASA und alle, die da beteiligt sind, die kriegen aber trotzdem Tiefgang und waren bei mir irgendwie ähm, jetzt keine Plattencharaktere, sondern irgendwie schon dreidimensional präsent. Und das hat mich ziemlich verblüfft und ist mir eigentlich am Anfang gar nicht aufgefallen. Ich finde es interessant, dass du das ansprichst, weil mir ist es auch überhaupt nicht aufgefallen, bis du es jetzt gerade gesagt hast. Ähm, bei mir ist es oft so, dass ähm, wenn die Beschreibung von dem Charakter da ist in dem Buch, dann habe ich das danach ganz kurze Zeit danach schon wieder vergessen. Weil für mich ähm, kristallisiert sich ein Charakter aus seinen Charaktereigenschaften heraus und nicht aus dem, wie er aussieht. Das heißt, wenn ich das Buch lese und vor meinem inneren Auge fängt dann der Film an zu laufen, dann habe ich nie die Gesichter. Ich habe ich hab nie ein wirkliches Aussehen, sondern ich kann schlecht beschreiben. Ich habe nur eine Persönlichkeit, die dargestellt wird. Ich weiß nicht, wie ist das dann bei euch? Ähm, habt ihr, versucht ihr euch ein Gesicht vorzustellen? Ähm, also habt ihr da das Gesicht jetzt von von dem Schauspieler des, des Films irgendwie vor Augen oder von von irgendeinem anderen Schauspieler oder Schauspielerinnen, äh, wenn ihr das Buch lest? Also das hängt schon davon ab, ob es jetzt wie, wie hier eine Verfilmung gibt und man dann praktisch für diese äh, Charaktere schon Filmschauspieler äh, gesehen hat. Das war jetzt hier nur durch den Trailer so und dadurch noch nicht so intensiv, aber selbst sowas äh, prägt dann einen ja schon immer. Aber ich gebe dir recht, es ist bei mir auch so, dass wenn ich jetzt einen Roman lese oder halt Charaktere lese, die die haben bei mir auch nicht wirklich ein Gesicht. Die sind vielleicht manchmal ähm, irgendwie große oder kleine Personen, schon körperlich jetzt, aber hauptsächlich ist die Eigenschaft von diesen, dass es jetzt unterschiedliche Personen in, in so einem Roman sind, der Charakter. Und mhm. ich glaube, das ist auch das, was jetzt hier in dem Buch, es sind ja nicht zu viele Charaktere und die sind, gerade diese Besatzung, die sind ja auch schon deutlich unterschiedlich, so dass es da gar nicht so... Äh, so schwer fällt, die die auch ähm, auseinanderzuhalten. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht, wenn das noch mehr Leute sind, noch mal schwieriger wird, äh, da so eine ähm, Charaktertrennung zwischen den einzelnen Figuren auch darzustellen. Aber gerade zum Beispiel die Chefs bei der NASA, die ja zum Teil äh, halt einfach auch 
ihre, ihre, ihre Erfahrung oder ihre berufliche ähm, Geschichte einfach damit reinbringen und man halt dann merkt, dass, dass bei den einen absolut die Sicherheit das Wichtige ist und der andere aber schon eben nochmal weiterdenkt, weil natürlich die NASA als NASA ja auch irgendwie überleben muss. Das macht viel mehr aus und macht dann viel mehr so einen Charakter aus. Das, das funktioniert auf alle Fälle über, den, über das Buch ganz gut. Was halt hier, was halt hier sehr verblüffend ist, dass Andy Weir halt komplett drauf verzichtet, ja. Also ich habe das dann auch gemerkt, dass sich für mich in dieser typischen, in diesen typischen Kapiteln, die du normal im Roman hast, wo dann die Leute mit ihren Gesichtszügen beschrieben werden, das ist ja eigentlich Standard, ja, oder zumindest du hast eine Haarfarbe und eine Größe und so weiter, dass das hier komplett außen vor bleibt, ähm, dass das bei mir auch nie dazu führt, dass ich ein explizites Gesicht zu einem Charakter habe, sondern das geht mir eigentlich wie euch dass sich das durch diese Eigenschaften aufbaut. Und er verzichtet ja einfach komplett drauf, das fand ich auf jeden Fall bemerkenswert, weil er offensichtlich, gehe ich mal davon aus, beim, beim Lesen von Romanen genauso funktioniert wie wir und sich dann einfach mal diese Gedanken gemacht hat, ich lasse es einfach mal weg. Und er schafft es dann eben dadurch, dass er diesen Personen alle Eigenschaften mitgibt. ja Und wenn man sich mal anguckt, wie wenig Eigenschaften eigentlich die Crew auf dieser das sind für mich eigentlich die, die am wenigsten mitbekommen, was die mitkriegen ähm, und trotzdem irgendwie ausreichend Tiefgang besitzen, damit es äh, reicht für das Buch und für die Geschichte, weil sie sind ja auch im Endeffekt jetzt nicht so wirklich wichtig in großen Teilen, sondern kommen dann eher am Schluss dann äh, mit ihrer Entscheidung, da bekommen sie dann nochmal eine Wichtigkeit, aber da ist es auch nicht so interessant, dass wir die alle als extrem individuelle Charaktere annehmen. Was mir aber auch dazu einfällt, was du gerade gesagt hast, Tom, ich hatte am Anfang, als diese Charaktere bei der NASA eingeführt werden, so ein bisschen Probleme mir zu merken, wer ist jetzt der Chef der NASA und wer ist jetzt der Chef dieser Abteilung und so weiter, war aber dann auch unwichtig, weil diese Charaktere sich dann irgendwann durch ihren Standpunkt definiert haben. Also der eine war im Prinzip ganz klar für die Position und der andere für die Position. Und dann war es auch nicht mehr wichtig, ähm, ob der jetzt der Chef der Abteilung oder der gesamten NASA ist, ja, sondern es war irgendwie nur wichtig, welchen Standpunkt die vertreten und es kommt ja dann auch zu, zu Entscheidungen und da in dem Kontext möchte ich auch nochmal was ansprechen, was mir aufgefallen ist und zwar in dem Buch geht es nie darum, lohnt sich das jetzt finanziell den zu retten, sondern es steht immer komplett außen vor, es ist immer klar, egal was es kostet, wir müssen versuchen, ihn vom Mars zu retten. Und das fand ich auch nochmal bemerkenswert, weil da springt so eine bestimmte Grundeinstellung, nee, gehe ich jetzt mal davon auf, von Andy Weir auch mit, ähm, dass es, dass das nicht, also dass das in einer, sagen wir mal, Zukunft, die irgendwie menschlicher wird, nicht mehr die Frage ist, ob oder ob nicht, sondern dass das einfach definiert ist durch so eine gewisse Art von Menschlichkeit, dass es, dass es kein Kost, das ist keine Kostenfrage, sondern das ist eine Frage, ob wir es schaffen oder nicht. Im Grunde nimmt er sich die Freiheit raus, kein politisches Statement draus zu machen, sondern einfach, es ist fast schon viel gut, könnte man sagen, in dem Bereich. Es wird, glaube ich, nur einmal ganz, ganz kurz angesprochen. Aber ich glaube einfach nur, um nochmal zu sagen, ja, ich bin mir dessen bewusst und nein, wir gehen nicht auf diesen Punkt ein. weil Und das soll es in dem Buch absolut nicht gehen. Und das fand ich auch gut so, weil das hätte eine, ein komplett anderes Kapitel wieder aufgemacht, eine komplett andere Fragestellung und in, um die geht es in dem Buch einfach nicht. Weil wir ja gerade schon in der Spoiler-Sektion sind, es geht ja auch einmal darum, dass die äh, Astronauten aus dem Schiff, auf dem Schiff, die eigentlich auf dem Rückweg sind, dann praktisch meutern und <lacht> wieder zum Mars zurückfliegen, um ihn eben zu retten. Und genau dieser Plan wird ja auch von der NASA schon auch diskutiert. Nur 
dort wird halt entschieden, dass quasi das Risiko eben jetzt noch mehr Leute dem möglichen Tod durch diese riskante Aktion auszusetzen, eben halt mehr wiegt als das vielleicht Retten von dem einen. Aber natürlich machen sie es dann trotzdem. Das ist aber auch so ein Punkt, wo ich nochmal auf den Trailer zurückkommen will. Das war doof, dass das im Trailer schon vorkommt, weil genau diese Situation habe ich quasi beim, beim Hören, jetzt nicht beim Lesen, eigentlich immer irgendwie erwartet. Und da steckt halt schon so viel drin. Also erstens, dass es äh, irgendwie eher gerettet wird, dass, oder zumindest versucht wird zu retten, dass die Besatzung das erfährt, dass sie ihn da Leben zurückgelassen haben, dass eben überhaupt eben ein Kontakt besteht. Und das, das fand ich doof äh, im Nachhinein. Das hätte ich gerne nicht gewusst. Deswegen finde ich auch für den Film ist das eigentlich schon vielleicht schon zu viel verraten. Also ich muss sagen, ich hätte es auch gar nicht gewusst. Allerdings ähm, kommt im Trailer ja nur diese eine Sequenz vor, wo sie sagen, das ist Meuterei. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Buch auf diese Phase hinarbeitet. Weil für mich war so, wie es eigentlich im Buch vorgekommen ist, das Szenario konnte ich mir nicht ausdenken. Ich habe mir gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie kehren um oder sie landen auf der Erde und dann dauert es eine Weile und dann fliegen die irgendwie wieder los, weil was ich äh, extrem albern gefunden hätte, weil du ein NASA, eine NASA-Shuttle äh, oder so eine Rakete nicht stattest, ohne dass da äh, hunderte von Menschen beteiligt <lacht> werden. Also da habe ich mir dann gedacht, okay, das könnte extrem cheesy werden. Und wie ist es dann letzten Endes, oder wie Andy Weir das dann gelöst hat im Buch, fand ich eigentlich eine ziemlich coole Methode, weil ähm, da kommt ja dieser politische Aspekt auch wieder nicht mit rein. Also es ist ja nicht so dass es darum geht, die zurückzuschicken, kostet irgendwie Geld und setzt andere Missionen aufs Spiel und das kostet zu viel, sondern das ist, eine, wie du gesagt hast, eine reine Sicherheitsabwägung. Ja, Jetzt haben wir einen, der stirbt und wenn wir die zurückschicken, ich glaube, wie viel sind es? Fünf, fünf oder sechs, glaube ich. Noch sein, fünf, oder? Dann haben wir potenziell sechs, die sterben können, ja, insgesamt inklusive Andy Weir. Ähm, Mark Watney. Was dann eher und, und was dann eher so eine Sicherheitsabwägung ist, schafft das das Raumschiff und so weiter und so fort, ist ja gar nicht ausgelegt auf eine zweite, ähm, auf eine zweite Mission. Und das also da beschließt im Prinzip die Crew, das zu machen. Ähm, das ist dann auch diese Meuterei, nimmt im Prinzip ähm, der NASA die Entscheidung ab, auf eine Art und Weise, wo die NASA ja nichts gegen machen können. Ja, und das fand ich so eine ziemlich, einen ziemlich coolen Plotpoint, den ich jetzt so nicht erwartet habe. Ich habe es halt gewusst, dass sie irgendwie meutern werden, aber so habe ich mir das dann auch nicht vorgestellt. Und das fand ich, äh, war für mich ein Punkt, wo ich dachte, wow, co coole Idee. Also ich kann euch noch einen draufsetzen mit von wegen, das hätte ich lieber nicht gern gewusst. Ich habe ja alles vermieden, auch den Trailer, mit vollkommener Absicht, weil der Trailer hätte mich furchtbar gespoilert. Ich habe das Buch angefangen und es war am Anfang ja nur Mark Watley, äh, Watney. Ja. Und ich wollte noch nicht mal wissen, nimmt er überhaupt irgendwann während des ganzen Buches Kontakt mit der Erde auf? Das wollte ich mir nicht gespoilert haben. Und als es dann kam, war es für mich, yeah... Jetzt, äh, ja, genau. <lacht> noch, äh, jetzt, jetzt geht ein neues Kapitel auf quasi. Also von daher muss ich wirklich sagen, äh, das Buch kann man am besten genießen, wenn man gar nichts drüber weiß. Und so gehe ich mittlerweile fast jedes Buch an. Also zumindest jetzt nach The Martian. Ich lese nix. Ich schaue mir keine Trailer an. Ich lass mich lass mir von euch nichts spoilern. Keine, keine Chance. <lacht> dann darfst du aber nicht so oft Nerdwana hören. Ja, ich versuche dann auf jeden Fall, wenn ihr Bücher besprecht, die ich lesen will, ähm, nicht dabei zu sein. Also das könnt ihr vergessen, das, das mache ich nicht. Das Blöde, das Blöde ist jetzt natürlich, dass wir diesen Hinweis in der Spoiler-Sektion sagen. Das heißt, jeder, der äh, kann sich das dann fürs nächste Buch irgendwie mitnehmen. 
als Idee, aber nicht mehr für so Marschen. Okay, ähm, ja, dann haben wir dieses Kapitel. Ähm, Gab es da für euch jetzt irgendwelche Schwierigkeiten? Ich habe eigentlich im ganzen Buch nicht wirklich was gehabt, was mich rausgehauen hat. Ich habe so ein paar Punkte gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, da kommt jetzt nochmal ein Problem mit Sicherheit irgendwie. Ja. Als er zum Beispiel in diesen Krater reingefahren ist, habe ich mir gedacht, naja, irgendwas geht da schon noch schief, so kurz vor knapp, <lacht> dass es nochmal spannend wird. Und mir war klar, dass es gegen Ende hin quasi so ein, äh, so ein Rennen wird, wo es auf die letzte Sekunde irgendwie klappt. Aber alles, was der gemacht hat im Buch, war für mich ziemlich spannend gemacht. Und ich habe auch ehrlich gesagt, bis zur letzten Sekunde war ich mir nur 95% sicher, dass er es dass schafft. Ich habe mir gedacht, äh, in dem Moment, wo er dann abgehoben ist, ich dachte, jetzt wär's ein bisschen, es wurde immer dreister. Ja? Mm. Ich mir gedacht, <lacht> ja. wenn, er, wenn er jetzt umkommt, wird es immer dreister. Ja. Ähm, ab einem bestimmten Punkt war das dann komplett weg, aber es hätte bis zu einem Punkt, also wo er dann in den Krater reinfährt, auch noch das Potenzial gehabt, schief zu gehen. Und ich wäre mitgegangen und hätte mir gedacht, okay, er hat es soweit geschafft, aber es hat dann doch nicht mehr gelangt. Ähm, ja, es ist ein populärer Science-Fiction-Roman, der geht gut aus irgendwie, das war mir dann doch auch klar, aber trotzdem war das sau spannend bis zum letzten Moment, ähm, wo es dann im allerletzten Moment, als die Crew dann dieses dieses Manöver nochmal macht, äh, habe ich so einen kurzen Moment gehabt und wie so echt jetzt? <lacht> ja, so, die hauen jetzt sich ein Loch in die Hülle, um da irgendwie ja, ja. so ähm, da war es dann fast ein bisschen too much, aber das ist dann dieser Punkt, wo ich dann dachte, jetzt ist es ein bisschen Hollywood darf dann schon auch nur mit rein und das ist ja im Prinzip jetzt äh, trotzdem Science Fiction und äh, äh, ich konnte da eigentlich mit allem mitgehen, obwohl ich diesen kurzen Moment hatte. Ja, sie ähm, ständig wird halt äh, irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, die normalerweise von der NASA ja bis ins Peinlichste eingehalten werden, komplett umgangen. Da werden sogar Sprengladungen in den Raumschiffen gezündet und solche Sachen. Das soll halt schon so ein Baueffekt sein natürlich, aber das, das hat ja auch den Effekt auf einen selber, weil die Leute, also jemand hat die Idee, sagt's und die Leute reagieren einfach darauf in dem Buch. Genauso wie man dann selbst reagieren sollte. Also mit von wegen, seid ihr irre oder wie? Und das ist das Faszinierende dann. Die Sache mit der mit dieser Kraterdüne, wo der Rover dann umfällt, das ist war genau der Punkt, die ich, den ich erwartet habe, wo ich mir dann gedacht habe, nat natürlich passiert es jetzt. Das war ja sowas von klar. Nächstes Problem, bitte die Lösung. Ähm, war aber trotzdem dann wieder spannend geschrieben. Also mich hat es ein bisschen so erinnert an an die Stelle, wo ähm, sein seine Dekompressionskammer plötzlich aus der aus seinem Herb raus explodiert ist und ihn mitgeschleudert hat. Das war auch so ein richtiger MacGyver-Effekt äh, äh, dann. Ähm, übrigens, wie auf die Szene eingeleitet worden ist, also auf auf diese strukturelle ähm, Integrität dieser dieses dieses Saumes zwischen der Schleuse und dem des Hubs fand ich genial, weil ich habe es nämlich am ah, Anfang nicht groß, verstanden. Ja, ja. Was was schreibt ihr jetzt wieder für komische Sachen? Jetzt geht es plötzlich um irgendwelche Techniker auf der Erde, die irgendeinen irgendein Teil herstellen. Ich habe dann gedacht, das wäre jetzt irgendwie für eine Rettungsmission, aber es spielt ja eigentlich in der Vergangenheit und leitet dann immer zwischen den einzelnen Log-Einträgen immer wird dieses eine Bauteil weitergeführt bis zur nächsten Station, zur nächsten Station, bis man irgendwann mal merkt, aha, das ist also das Teil, das jetzt plötzlich ein Problem darstellt in seiner momentanen Situation. 
Ja, es ist ein totaler Geniestreich, der, das, das Kapitel fand ich, das war echt cool. Und es gab noch ein paar <lacht> Überleitungen von der Erde zu Mark Watney, die ich super genial finde, wo es dann im Prinzip <lacht> darum geht, ja, was denkt er jetzt gerade? Und er macht sich irgendwie <lacht> Gedanken über 70er-Jahre-Musik, die, äh, die er da hört und sowas. Das ist echt, das ist äh, einer der schönsten Kapitelüberleitungen gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es genau war, ähm, die ich so empfunden habe. Ich habe noch einen Punkt gehabt, der mich ein bisschen äh, zum Nachdenken gebracht hat, und zwar... Ich habe mich ziemlich viel ähm, mit jemandem über dieses Buch unterhalten, immer ähm, während ich es gelesen habe. Jemand, der das Buch nicht gelesen hat, dem ich immer wieder ganz genau erklärt habe, was passiert ist, ähm, weil die Person einfach wissen wollte, <lacht> ohne selber zu lesen, was da vorkam. Und dann sind wir mal so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ja, wie ist denn überhaupt äh, die psychologische Situation von Mark Watney? Also hat der da mal irgendwie... Ähm, ja, hat der da mal Depressionen, knickt der da mal ein und so weiter. Und das ist für mich verblüffenderweise ja nur ansatzweise vorgekommen. Also der Charakter wird durchwegs eigentlich als extrem zielgerichtet beschrieben und hat nur so kurze Momente, die er dann relativ zynisch irgendwie für sich selber abarbeitet. War das für euch ein Problem? Fandet ihr das unrealistisch? Also im Prinzip, man kann es ja sagen, entweder er hat es sehr genau genommen und dann könnte man davon ausgehen, dass jemand, der jetzt praktisch persönlich ein Logbuch führt, wenn er einfach keinen Bock mehr hat auf die ganze Scheiße, einfach vielleicht auch kein Logbuch äh, mitführt. Das heißt, du brauchst dann schon eine gewisse Motivation, überhaupt was zu machen. Wenn du aber nur deprimiert in der Ecke sitzt, dann machst du nicht mal mehr das. Das heißt, es könnte jetzt ein Grund sein, dass es nicht vorkommt. Als Leser und jetzt, um halt diese Geschichte zu erfahren, könnte man schon sagen, dass es ein bisschen fehlt. Es ist aber halt einfach, und wir haben es jetzt ja ein paar Mal gesagt, diese wahnsinnig positive Einstellung, die einen ja eben so beeindruckt an diesem Charakter. Und von dem her macht es, glaube ich, genau Sinn, das so darzustellen, wie es hier ist. Es wird ja auch in einem kleinen Kapitel darauf eingeführt oder eingegangen, dass ähm, er gewählt worden ist in diese Gruppe von Astronauten, weil er Witze macht und so weiter. Er lockert die Gruppe auf. Von daher ist er eigentlich neben seinen botanischen und Maschinenbauerfähigkeiten nochmal vom Psychologischen her der perfekte Mann, um da alleine zu standen. Ähm, und man muss auch bedenken, dass natürlich NASA-Astronauten auf so langen Missionen dann besonders psychologisch stabile Leute ausgewählt werden. Das heißt nicht die, die nach ähm, drei Tagen alleine in der Wohnung schon anfangen, Depressionen zu kriegen. Ein bisschen wird natürlich auch darauf eingegangen, äh, durch seine Nebenkommentare über die Musik und so weiter. Und dass er doch mal wieder gerne mit jemandem reden würde oder als er das Thema Sex mal anspricht und dann versucht, ein technisches Problem anzusprechen und dann mitten im Satz abbricht. Das war auch genial. Oder in, einer, in einem Element, ähm, wo auch ein bisschen so die Langeweile dargestellt wird, als er diese riesig lange Mission auf sich nimmt, mit dem Rover zu fahren, über mehrere Tage, was natürlich stinklangweilig ist, und dann in einem seiner Logbucheinträge beschreibt, ähm, dass er jetzt herausgefunden hat, wenn man genau nach den ähm, Gesetzen geht, dass er eigentlich Space Pirate ist, wenn er in dieses ja, ja. MLB von der RS4-Mission das, das fand ich super. Yeah. Ja, geniales Kapitel. Das zeigt dann auch wieder so ein bisschen, mit was für Gedanken der sich da mhm. beschäftigt, weil ich habe mir öfter mal so gefragt, mein Gott, der ist jetzt wie viele Tage unterwegs mit dem Rover? Glaub, 90 oder Jeden so. Tag fährt er irgendwie so lang und dann hat er zwölf Stunden Ruhepause. Was denkt der da eigentlich die ganze Zeit? Und dann wird in so einem Kapitel drauf eingegangen, dass er sich da die, die, die krudesten Gedanken dazu macht und die witzigsten kommen dann halt auch mal ein bisschen vor. 
Das ist auch eine ziemlich geile Situation, wo er dann anfängt, so eine eigene äh, Maßeinheit zu erfinden, äh, weil es ihm zu umständlich ist, das immer wieder zu sagen oder zu schreiben. Äh, äh, Pirate Ninja, so nehme ich mal an, heißt es im Englischen dann, wie er es genannt hat. Genau, ja. Ähm, und es ist auch super Idee für das Buch eigentlich, weil natürlich kommst du auf solche Ideen, wenn, wie du es gerade beschrieben hast, wenn du da halt so Monotonie hast und Langeweile und genau das, das Wasser dann draus macht, ist natürlich halt auch wieder super. Ja, man wird ein bisschen komisch mit der Zeit, ne? Das wird ja, ja auch in, in solchen Sequenzen dann durch. Ja. Und er wird auch in der Kommunikation mit der NASA genau. teilweise ja, ja. richtig, richtig äh, witzig dann rüberkommen und äh, das Ganze auch nicht mehr so ganz ernst nehmen, wo die NASA am Anfang schon ein bisschen Schwierigkeiten damit hat. Aber das ist halt einfach die, die, die Situation, die auch, ich sag mal, die auch so ein bisschen Sarkasmus dann auch erfordert, ja. Weil ähm, sonst drehst du ja komplett ab. Ja, das war der eine Punkt. Ist euch noch irgendwas aufgefallen, bevor wir zum Abschluss kommen? Ja, zwei kleine Sachen. Das eine ist mal, und da vielleicht gleich die Frage an euch, ist euch aufgefallen, dass in diesem amerikanischen Buch metrische Einheiten benutzt werden? Ist mir aufgefallen, äh, bin mir aber nicht sicher, ob das bei der NASA vielleicht üblich ist. Könnte sein, ja. Weil dadurch, dass es ja eigentlich schon fast ähm, internationalen Standard haben muss, so eine Organisation, ja. und sie natürlich auch mit China und so weiter kooperieren, oder Russland und Indien und so weiter, da könnte schon durchaus sein. Ja. Außerdem in der Wissenschaft, also in meiner Wissenschaft ist es alles metrisch. Und Liter ist auch schon metrisch. Ja. Und jetzt hier mit, mit Pounds halt, und Pounds zu rechnen, ist einfach furchtbar. <lacht> Ja, wäre ein bisschen blödsinnig gewesen und hätte mich wahrscheinlich dann auch mehr gestresst, äh, dann immer auch noch diese Umrechnung vornehmen zu müssen. Mir ist es irgendwann am Schluss dann mal aufgefallen, wobei ich nicht wirklich drüber nachgedacht habe. <lacht> ja, mir ist es bei der ersten Einheit schon aufgefallen, als es Kil Kilometer pro Stunde, glaube ich, geheißen hat. Ich habe mir so gedacht, oh wow, cool. <lacht> Na, ich habe dann irgendwie auch kurzfristig mal gedacht, äh, am Schluss dann vielleicht habe ich da eine in der Hinsicht irgendwie europäische angepasste Version erwischt, weil es gibt ja auch bei, bei zum Beispiel bei irgendwelchen Harry Potter Büchern gibt es ja auch englische und britische Versionen, also es gibt, Quatsch, englische und britisch Käse, äh, britische und äh, US-amerikanische Versionen, was da jetzt geändert ist, weiß ich auch nicht, aber äh, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob die NASA das benutzt, aber es ist auf jeden Fall von Vorteil. Also ich muss noch sagen, dass ich habe ja mal kurz, kurz erwähnt vor der Spoiler-Sektion, dass es von wissenschaftlichem Standpunkt her einige kleine Stellen gibt, wo es mich ein bisschen gestört hat. Das eine ist zum Beispiel, als er sich auf den Weg zu Pathfinder gemacht hat und die NASA das erst rausfindet, als sie äh, durch Zufall berechnen, wo er eigentlich hinfährt. Normalerweise, ne, wenn sich die NASA-Wissenschaftler Gedanken darüber machen, wissen sie ganz genau, was ist da oben alles von uns und was ist möglich. Das ist so ein kleiner Punkt. Es macht jetzt nicht wirklich so viel aus und den meisten fällt es wahrscheinlich gar nicht auf. Aber da ist der wissenschaftliche Gedanke nicht so weit vorangetrieben. Es gibt... also es ist auch nicht so schlimm wie zum Beispiel in einem Film wie Interstellar. Bei Interstellar wird es ein bisschen übertrieben. Hier ist es noch auf einem Level, wo ich es akzeptieren kann. Ich finde aber solche Momente im Buch eigentlich immer am schönsten, wenn er, es gibt so einen amerikanischen Begriff dazu, die NASA irgendwie outsmartet, ja? also wenn er irgendwie klüger ist und denen was voraus hat. Und das finde ich so Momente, ähm, da macht's dann Mark Watney schon fast schon zum irgendwie zu so einem Superhelden, aber das hat mich nicht gestört, weil ich es cool finde, wenn die auf der Erde irgendwie grübeln, was der da jetzt treibt und er irgendwie schon seinen Plan verfolgt. Genau die Szene haben sie ja auch, oder wurde ja auch sehr gut aufgebaut, wo sie dann sitzen und eben überlegen, wo er denn hinfährt und der eine hat dann die, was, das kann nicht sein und dann stürmen sie raus, genau. müssen in irgendeinen Aufenthaltsraum, wo eine alte Karte an der Wand hängt und dann malt <lacht> er da drauf und dann, 
was? Er macht das wirklich. Und das, das <lacht> er, haben sie ja. Er war halt wieder schlauer wie die komplette Nase. Ja, ja, das aber macht das, halt, das macht hat, halt so Stellen auch aus. Das hat NDW halt super halt auch aufgebaut, dass genau so ein Effekt eben auch funktioniert. Und natürlich kann man schon sagen, wenn jemand eigentlich im Voraus schon weiß, was da alles in der Richtung sein kann, dann passiert das gar nie. Aber das ist ja das, was wir vorhin auch gesagt haben. Es muss halt auch spannend sein und dann sind solche Effekte schon auch okay. Mhm. Ich fand, ich fand aber auch nicht, dass er, dass er so geschrieben hat, dass die NASA jetzt äh, dasteht wie so ein Haufen Idioten. Nein, nein, das nicht. Sondern die sind halt, die sind halt äh, sehr spezialisiert. Und ähm, ich sag mal, das Problem ist halt auch immer in so einer, in so einer aus, äh, in so einer außergewöhnlichen Situation dann halt auch die Spezialgebiete irgendwie zu bündeln und zusammenzuarbeiten und dann auf sowas zu kommen eben auch. Ne? Und er ist halt auch allein. Ähm, und irgendwann nimmt das ja dann eine Dynamik an, wo dann auch klar wird, dass das irgendwie das Top-Thema Nummer eins auf der Erde ist. Und das hat mich auch immer ziemlich begeistert, weil das schafft so einen Eindruck, also ich habe so das Gefühl gehabt, obwohl von der Welt selber eigentlich null rüberkam, dass das so eine Zukunft ist, die ich irgendwie haben möchte. Ja? Also wo man sich zu sowas entschließt, wo man nicht über Kosten diskutiert, ähm, wo dann auch irgendwie die Chinesen mal mit ihren Geheimmissionen irgendwie plötzlich rauskommen und dann irgendwie zusammenarbeiten und sich irgendwie die die Weltbevölkerung so eines Problems annimmt. Ja, ich finde, bisher war das Einzige, was das irgendwie leisten kann, für mich immer so der der das, das Horrorszenario schlechthin, also der Asteroid, der auf uns zurast und dann müssen wir irgendwie einen Arsch hochkriegen, sonst ist es eben vorbei. Und das ist irgendwie so ein Punkt, die müssten es gar nicht, ja. Man könnte auch sagen, er hat keinen Sinn, klappt eh nicht und so, aber das zeigt irgendwie so eine positive Einstellung und so ein bisschen Hoffnung, was die Zukunft der Menschheit betrifft. Und das fand ich äh, relativ erfrischend in so einem Buch, weil die meiste Science-Fiction, die ich in letzter Zeit gelesen habe, weil der so dystopisch war. Ja, so gut. ist auf jeden Fall ein bisschen viel gut mit dabei. Das muss man schon sagen. Es wird sowas wie von wegen, man könnte das ganze Geld jetzt in die dritte Welt stecken, wird gar nicht angesprochen. Und das ist auch ein falscher Weg, das Buch zu diskutieren, finde ich. Ja, vielleicht ist das Problem auch schon gelöst. Ja, das wissen wir ja. Ja, genau. Nicht. Vielleicht, wir wissen ja gar nicht, auf welcher Welt wir uns hier befinden oder in welchem Jahr. Man kann eigentlich nur davon ausgehen, dass es vielleicht leicht in unserer Zukunft sich befindet. Vielleicht so 30, 40 Jahre hat er Da ich weiß ich sogar noch was dazu. Andy Weir hat es nämlich äh, eingebaut in das Buch. Wenn man äh, versucht, was er gemacht hat, auszurechnen, wie man so eine Mission starten müsste, dann kann man ziemlich genau drauf kommen, wann das stattfinden wird. Weil natürlich müssen Mars und Erde in einer bestimmten Konstellation stehen, damit es überhaupt möglich ist. Und er hat einen Hinweis eingebaut, diese Mission war so geplant, dass sie während Thanksgiving auf Mars sind. Und da gibt es angeblich Deswegen wohl, hat er ja auch die Kartoffeln. Ja, genau. Deswegen gibt es da wohl angeblich nur eine, einen möglichen Starttermin, also jetzt plus minus paar Tage ist ja egal, wo das eigentlich stattfinden könnte, dieses dieses Buch. Also ist wohl auch eben, wie gesagt, nicht so weit in der Zukunft. Und Andy Weir hat in dem Interview so gesagt, dass er da mal nochmal irgendein Event draus machen will oder halt so, eine, so, ein, so ein Preis ausschreiben, wer das rauskriegt oder so, keine Ahnung, was dann ist. Also Aber ist es nur nicht bekannt. Er hat es nicht gesagt, eben weil er das halt noch nicht verraten wollte. Aber es spielt nicht allzu weit in der Zukunft. Lasst uns mal eine, lasst uns einfach mal eine Schätzung abgeben, ja. Ähm, Wenn es dann mal rauskommt, können wir ja nochmal äh, nachgucken. Ich würde, also für mich ist es gefühlt so, ich sag mal 2048. Ich hätte so einfach 2050 aus dem Bauch rausgesagt. 
Ja, ich, ich, bevor ich jetzt das Datum mir überlegt habe, habe ich auch gesagt, vielleicht so 40 Jahre in der Zukunft, was jetzt eigentlich ziemlich genau zwischen euren <lacht> Angaben liegt. Ja, äh, du bist noch vorher, 2045, nee, 55. Ja, ja, du. das ist, passt äh, ganz gut, da sind wir alle ähnlich. Aber ja, bleiben wir noch mal dabei, dass wir uns diese Jahre merken. Vielleicht können wir ja <lacht> noch mal nachforschen, wann es wirklich stattfinden sollte. Also Okay, dann, ähm, weiß nicht, habt ihr noch was? Dann würde ich kurz noch ich, auf den Film eingehen. Ja, bevor du das machst, ähm, das, wo du gesagt hast, Tom, dass äh, er sich das ausgerechnet hat, das zeigt ja auch, wie viel Energie er da reingesteckt hat, ähm, um, um auch Planetenpositionen zu berechnen und so weiter. Ähm, ist aber nicht alles komplett seine Idee. Und wer da ein bisschen mehr nachlesen will, äh, was eigentlich die, 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 diese Initialzündung für diese Idee ist und diese ganzen Missionen, die da stattfinden, diese Ares-Missionen, der sollte vielleicht mal auf Wikipedia bei Mars Direct nachlesen. Da war nämlich ein wirkliches Projektvorhaben für die NASA, das dann doch nicht gefundet worden ist. Ja, so ein Buch zu schreiben ist natürlich äh, für den Autor jetzt auch nicht gerade leicht, weil ähm, das nächste Buch wird sich natürlich an dem messen müssen. Er hat, glaube ich, irgendwo gesagt, äh, dass er einen normalen Science-Fiction-Roman schreiben will, was, glaube ich mal, vielleicht auch das Vernünftigste ist, weil das jetzt so eine Idee nochmal zu toppen oder irgendwie nochmal so eine ähnliche Idee zu haben, wird relativ schwierig sein. Was aber relativ schnell passiert ist, dass die Filmrechte verkauft wurden. Er hat vorher, glaube ich... Äh, Ne, das verwechsel ich jetzt mit mit einem anderen Buch. Ähm, ja, die Filmrechte sind jetzt äh, verkauft worden. Ridley Scott hat den Film gemacht, der ist auch schon fertig, wird am 2. Oktober in den weltweiten Kinos laufen. Haben wir ja schon angesprochen, Trailer gibt's schon. Matt Damon spielt Andy Weir. Für mich war jetzt im Buch, obwohl ich den Trailer, bevor ich die erste Zeile gelesen habe, schon gesehen hatte, nie wirklich Matt Damon Andy Weir, sondern ich hatte glücklicherweise noch eine eigene... Person im Kopf, was ich echt gut fand. Wenn man jetzt den Film dann wahrscheinlich komplett gesehen hat, wird Matt Damon nicht mehr weggehen können. Und bei, das finde ich ja auch immer so schlimm, dass dann bei den Büchern alle zukünftigen Versionen dann auch mit Filmcover quasi dann erscheinen. So ging es mir damals mit Dino Park, dem ersten Jurassic Park. Hatte ich gelesen, bevor der Film rauskam. Hab noch so eine schöne Hardcover-Ausgabe davon im Schrank stehen, wo halt nichts vom Film draufsteht. Ähm, das finde ich immer ein bisschen schade, aber ähm, für mich ist jetzt Ridley Scott durch die Filme, die er in letzter Zeit gemacht hat, nicht unbedingt einer, wo ich sagen kann, äh, der wird auf jeden, der wird auf jeden Fall einen genialen Film draus machen. Das ist die eine Geschichte, wo ich ein bisschen Probleme habe. Und das zweite, ähm, wo mir schon ein bisschen übles Schwand ist, eine Szene im Trailer, wo er nämlich mit seiner Frau und seinem Kind kurz spricht oder so ein Bild okay. erscheint. Und da gehe ich davon aus, dass sie, was im Buch ja überhaupt nicht vorkommt, also außer, dass mal eine Familie angesprochen wird in Form von seinem Vater und seiner Mutter, die am Schluss auch mal kurz vorkommen, wird ja aus diesem Fakt null Sentimentalität gemacht im Buch. Und ich gehe mal davon aus, dass die Hollywood-technisch da einiges an Schmalz eingebaut haben werden im Film, was da eigentlich nicht wirklich was zu suchen hat. Das ist für mich ein Punkt, wo ich geschluckt habe im Trailer. Ähm, die Besetzung ist natürlich super. Jessica Chastain und Matt Damon und ein paar Charaktere. Ähm, Shivetel vor, der bei 12 Years a Slave mitgespielt hat, spielt, glaube ich, den ähm, einen Charakter, der Chef der Ares-Mission. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das lässt Gutes vermuten. Ähm, ich weiß aber auch nicht wirklich, wie sie das stilistisch jetzt umgesetzt haben, weil so Logbucheinträge funktionieren ja im Film meistens eher nicht so. 
Ja, gar ähm, nicht, oder? Also ich mein Oder ob sie das abgewechselt haben, weil du musst ja irgendwie erklären, was der macht. Also wenn du den jetzt zeigst, also wenn du es realistisch machst, dann zeigst du den, wie er irgendwelche Dinge tut, weil er spricht ja nicht mit sich selber. Ja. Ähm, und dann wird es langweilig. Das heißt, wie sie das umgesetzt haben im Buch, äh, im Film, finde ich sehr, sehr spannend. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber ich bin ehrlich gesagt eher skeptisch, ob der Film der Knaller wird. Also ich bin auch ziemlich skeptisch wegen fast aller Personen, die da mitspielen. Jessica Chastain ist die Ansicht, wo ich mir gedacht habe, die die passt zu dem Charakter, den ich mir vorstellen könnte. Ist aber nur eine Nebenrolle. Matt Damon ist für mich ein zu bekannter Schauspieler. Da hätte ich mir lieber sowas gewünscht, wie zum Beispiel in dem Film Moon, als Sam Rockwell aufgetreten ist und ich den noch gar nicht so richtig auf dem Radar hatte. Ähm, passt auch irgendwie von der vom Charakter her ein bisschen so. Er ist auch ein bisschen so ein Witzbold. Aber okay, das kann ich noch verkraften. Ridley Scott sehr große Bedenken, aber auch der Autor, der das Buch jetzt quasi als Skript umsetzt, Drew, Drew Goodhart, der Cloverfield und World War Z geschrieben hat, das sind so typische Hollywood-Filme und da mh, sowas würde, glaube ich, The Martian nicht besonders gut tun. Als ich dann aber den Trailer angeguckt habe, ähm, habe ich mir dann doch gedacht, oh, sie haben die ähm, Szene mit mit der chemischen Reaktion mit dem Hydrazin mit eingebaut. Oh, sie haben die die Kartoffeln mit eingebaut. Vielleicht wird ja doch noch was drauf weil, draus, weil das sind so die die grundlegendsten, solidesten Szenen, die eigentlich drin sein müssen, neben dem ganzen Schmalz und dem ganzen Action, der dann passiert. Und ähm, ich hoffe, dass ich es hinbringen mit den Logbucheinträgen. Man kann schon ein bisschen so... Ähm, Voice-Overs machen, das funktioniert. Das funktioniert ja auch in einem unserer nächsten Themen, Mr. Robot, relativ gut. Von daher kommt Also ich lasse mich gerne davon überraschen. Ich gehe ins Kino und ähm, hoffe, dass äh, das alles klappt. <lacht> also ich wollte noch dazu sagen, ich fand auch, der Trailer an sich macht schon äh, neugierig auf den Film, weil das, was man sieht, äh, nicht ganz verkehrt ist. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sie das schon anders darstellen müssen als im Buch jetzt, genau weil, wie du es gerade gesagt hast, mit den Logbucheinträgen, das funktioniert halt nicht. Aber sowas kann man, glaube ich, muss man dem auch zugestehen, wenn man einen Film aus sowas macht, dass es halt auch als Film funktionieren muss. Was zum Beispiel auch so ein Punkt ist, ich kann mir vorstellen, dass die nicht irgendwie erst nach einem Drittel von dem Film andere äh, Charaktere mit reinbringen, außer ihm eben. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, das macht man nicht in einem Film, dann dann funktioniert es wohl nicht mehr. Ähm, die, die Idee an sich, das zu verfilmen, kann ich aber schon, ähm, also da könnte schon was Gutes draus rauskommen. Wie du jetzt sagst, die Voraussetzungen sind vielleicht nicht optimal, aber auch nicht so schlecht. Mal gucken. Also ich bin, ich bin noch äh, neutral, sagen wir mal. Ich hätte vielleicht zum, zum Abschluss noch ähm, einen kleinen Kommentar, der ähm, Andy Weirs eigene Verblüffung über, das, über seinen eigenen Erfolg äh, so darstellt. Er hat mal gesagt, I keep thinking, is this some kind of long-term scan or con that someone's running on me? If it is, it's a really bad one, because they keep sending me checks. <lacht> ja, das ist so ein, das ist so ein äh, sarkastischer Kommentar von ihm. Ja, ja. Okay, das war jetzt ein sehr langes Review zu einem super Buch, das uns alle drei total begeistert, kann man glaube ich raushören und wir unterhalten uns ja über schlechte Bücher auch keine komplette Stunde. Nee. Okay, dann lasst uns weitermachen mit dem zweiten Thema, wo ich auch mich sehr darüber freue, dass wir es alle drei besprechen können und zwar geht es um eine Serie. Auch wieder ein sehr, sehr nerdiges Thema und zwar eine Serie, die momentan, ähm, ich weiß gar nicht, wo lief die HBO? Ich glaube auf USA. 
Ja. USA, genau. Eine Serie, die wir alle drei gesehen haben, Mr. Robot. Ähm, da machen wir es jetzt genauso, haben wir vorhin beschlossen, wie bei The Martian. Wir werden irgendwo eine Spoiler-Sektion setzen, weil das, glaube ich, eher was Unbekannteres ist, wo wir euch jetzt ein bisschen schmackhaft machen wollen oder auch nicht vielleicht. Ähm, und dann irgendwann näher drauf eingehen. Mr. Robot, ähm, möchtet ihr oder soll ich zusammenfassen? Ich kann mich mal versuchen. Ich versuche mich auch zurückzuhalten mit Spoilern. Ja, natürlich werde ich keine Spoiler sagen. Das wäre richtig übel. Gerade bei dieser Serie, wo es sehr, sehr viele mysteriöse Geheimnisse gibt. Es geht um Elliot. Elliot hat ein kleines Problem. Er ist ähm, sehr introvertiert. Er ist ein bisschen komisch, ein bisschen seltsam. Und er ist Programmierer in einer Firma, die nennt sich All Safe Cyber Security. Ähm, und in seiner Freizeit ist er Hacker. Er hackt eigentlich alle Personen, die er kennt, wo er es nur kann, um so viel wie möglich über die Leute herauszufinden. Und vielleicht auch mal hier und da den Leuten zu helfen oder äh, das Leben der Leute zu beeinflussen. Er kommt, er ist auch ziemlich paranoid und so kommt er dann irgendwie ähm, an eine Gruppe von Hackern, die sich F-Society nennt und versucht die Welt umzukrempeln. Also eine äh, ne böse Corporation, die E-Corp, ähm, äh, quasi zu vernichten. Und E-Corp mischt auch in AllSafe Cyber Security mit, das ist ein großer Auftraggeber, das heißt, er steht eigentlich irgendwie auf mehreren Fronten gleichzeitig. Und zugleich kommen dann noch äh, seine ganzen persönlichen Probleme mit rein, seine Drogenprobleme, Probleme mit einer Freundin, die gleichzeitig sein sein Dealer ist und aber auch äh, von von ihrem Dealer ausgenutzt wird und dann noch eine andere Freundin, die er von der von seiner Vergangenheit her kennt, ähm, die auch einen komischen äh, Duschback, würde man sagen, einen komischen Freund hat. Äh, und so spielt eben sein privates Leben wie sein professionelles als auch sein Untergrundleben mischt sich alles und stellt größte Probleme für ihn dar. What I'm about to tell you is top secret. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. And now I think they're following me. Employee number ER280652. Just a regular cybersecurity engineer, but I'm a vigilante hacker by night. What if you could set in motion the single biggest incident of wealth redistribution in history? Their networks are getting attacked. 13 million dollars. That's exactly how much they lost. Who did this? One guy. The whole thing comes down. Oh, hi. Elliot. Just attacked. Naja, also ich glaube, man kann schon so viel sagen, da ohne zu spoilern, dass er von einem Charakter äh, kontaktiert wird, der sich eben Mr. Robot nennt, deswegen auch so die Serie. Äh, da treffen wir jemanden wieder, den ich im Film lang nicht gesehen ja, oh habe. Ja. Ich glaube, es ist seit True Romance gewesen. Christian Slater spielt Mr. Robot. Der ist der Chef dieser mysteriösen F-Society und versucht eben, Elliot zu rekrutieren. Und du hast gesagt, er steht auf mehreren Fronten. Ist es ja im Prinzip so, dass er versucht die Firma mit zu vernichten, ähm, von der er irgendwie abhängig ist. Denn äh, E-Corp, also Evil Corp, wie es immer so gesagt wird, <lacht> ist ja der größte Auftraggeber der Firma, wo Elliot arbeitet, für die er Sicherheitsgeschichten äh, dann auch entwickelt. Und äh, das ist 80% der Aufträge kommen eben von E-Corp. Das heißt, er vernichtet im Prinzip seine eigene Existenz damit. 
Ähm, der Hauptcharakter wird gespielt von Rami Malek. Den habe ich in ein paar Nebenrollen in letzter Zeit, in ein paar Filmen gesehen. Hat mir immer ziemlich gut gefallen, weil er halt nicht der typische Sunnyboy ist. Also er sieht halt aus wie ein normaler Mensch und nicht wie irgendein so Tom Cruise-Klon. Und ähm, er spielt auch relativ gut. Ähm, der Charakter ist natürlich jetzt erstmal vollgepackt mit Klischees, ja, was so Hacker betrifft. Also natürlich schwarze Kapuze, schwarzer Pulli, ähm, soziale Probleme, ähm, keine Kontakte, findet die Gesellschaft zum Kotzen, hat irgendwie aber was Gutes in sich. Das sind alles so Dinge, die ja ziemlich klischeehaft sind. Da jetzt erstmal die Fra erste Frage in die Runde, seid ihr mit dem Charakter klargekommen oder, fand, oder habt ihr euch irgendwann gedacht, oh, das ist too much einfach? Also ich finde schon, dass man mit ihm, also dass ich seinen Charakter irgendwie interessant fand und nachvollziehen konnte und eben, wie du sagtest, dass es auf einmal klischeehaft wirkt, haben sie aber nicht so umgesetzt. Das heißt, äh, äh, er ist nicht so einseitig, wie es jetzt hier, oder nicht einseitig, das ist der falsche Ausdruck, er ist nicht so oberflächlich, wie es da daherkommt. Man kriegt immer schon ziemlich mit, was ihn bewegt und das ist auch in so einem Voice-Over dargestellt, dass er erzählt, was, was er sich so denkt, auch wenn er dann so bei der Psychiaterin ist, was er ihr sagt und was er denkt, ist auch total spannend. Und natürlich ist das auch der Grund, wieso er manchmal bei den Leuten in seiner Umgebung so komisch rüberkommt, weil er einfach halt das, er verkneift sich dann halt immer das zu sagen, was er denkt. Und das, das ist aber sehr interessant an der Figur in der Serie, das nachzuvollziehen und, und ihm mitzuverfolgen. Und die die Hacker-Geschichte außenrum hat ja nochmal einen anderen Aspekt, dass äh, das vielleicht anders, als man sonst so aus dem Fernsehen oder auch vor allem aus ganz vielen schlechten Filmen kennt, dass das, wenn er ähm, eben das Hacken macht, also am Computer arbeitet, dass das halt kein Quatsch ist. Also dass sich da nicht jetzt irgendwas da, äh, überlegen, dass man da dreidimensional durch irgendwelche Mat Matrix-Sachen fliegt oder, <lacht> oder halt so irgendwie ellenlang äh, Text durchlaufen sieht, sondern das ist alles ziemlich sinnvoll, was man da sieht. Also das sind echte äh, Kommandos, echte äh, Bildschirmoberflächen, also von, von irgendwelchen Betriebssystemen und auch was er erzählt, das kommt vielleicht noch dazu, ist kein Quatsch. Also wenn er da die Leute äh, auf einmal ähm, damit konfrontiert, wie er ihre Informationen bekommen hat, dann erzählt er keinen Müll. Das kann einfach so funktionieren. Das ist, das macht auch viel aus von der Serie, auch wenn es nicht das Haupt Thema ist. Ja, wir haben endlich mal ein Terminal, ja, wenn er da irgendwas hackt, ja. Ja, wo dann auch realistisch ist und keine irgendwie erfundenen ähm, GUIs, die da irgendwie auftauchen, die es so gar nicht gibt, ja, die quietschbunt sind mit Diagrammen. Wir haben einmal so eine Sequenz, wo es um so einen Serverangriff geht, da gibt es ein paar äh, grafische Diagramme aus so einem Display, um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen, wie knapp das wird. Da bedienen sie sich dann doch so mal solche Elemente, die vielleicht auch so existieren in dieser Serverfarm, wo sie da äh, vor Ort sind. Aber ansonsten macht das jetzt auf mich, wo ich jetzt kein Programmierer bin. Tom, du bist wahrscheinlich der, der das am meisten einschätzen kann ähm, und du hast ja jetzt auch gerade gemacht. Auf mich hat zumindest den Eindruck gemacht, dass es wesentlich realistischer ist als 99% aller Filme, die solche Themen angehen. Und sie haben es aber trotzdem geschafft, daraus spannende Momente zu erzeugen. Also das ist ja das Problem, weil das Hacken an sich ist ja stinklangweilig, ja, wenn du dazu guckst. Ähm, sie haben es irgendwie geschafft, das gut hinzukriegen. Mir hat das gut gefallen. Ich beantworte mal meine eigene Frage jetzt noch, bevor ich an Stefan übergehe. Ich habe irgendwie 
schon stellenweise mal ein bisschen Problem gehabt, dass mir das zu Klischee überladen war. Sie haben aber immer aus diesem Charakter wieder spannende Momente erzeugt. Das heißt, ich habe dann auch immer verstanden, warum er so sein muss, dass die Geschichte funktioniert. Ähm, ob jetzt da der schwarze Kapuzenpullover, um nochmal eins oben drauf zu setzen, hätte unbedingt sein müssen, weiß ich nicht. Also so ein paar Dinge hätte man vielleicht dann auch anders machen können, aber es, es ging noch. Also ich fand, dass sich Mr. Robot eindeutig an natürlich an Elliot klammert, aber er ist auch die wichtigste Person und von ihm lebt die ganze Serie. Ich finde, er ist einfach wahnsinnig interessant, wie er dargestellt ist. Er sieht gar nicht mal so menschlich aus, wie er gesagt hat. Ich finde, er sieht ein bisschen so fischaugenmäßig aus. Er hat was von Sheldon Cooper aus Big Bang Theory, äh, weil da er auch so dünn aussieht und ein bisschen so alienhaft. Ähm, und sein, sein ganzes Wesen ist ein bisschen so... Leicht neben sich, könnte man sagen, weil natürlich sein Drogenkonsum noch mit reinkommt. Aber da, durch das ganze Voice-Over, dass man ständig von ihm die Gedanken hört, fühle ich mich eigentlich auch ständig in seinen Kopf direkt reinversetzt. Und davon lebt die ganze Serie. Es erinnert mich ein bisschen so, wie wenn ich ein Buch lese und jemand sagt es. Also im Grunde wie, wie Mark Watney bei The Martian. Ich kann mir ein viel besseres Bild von dem Charakter machen, wenn wenn ich die Gedanken quasi lesen kann. Und hier ist es so, als ob ein Buch umgesetzt worden ist als äh, als Serie, als was, wo, wo man normalerweise so nicht in der Umsetzung dranbringt, wenn, wenn man es immer weglässt oder als Voraussetzung nimmt. Aber hier funktioniert es einfach perfekt. Ich fand mich immer direkt im Kopf von ihm und habe sein, seine ganze Persönlichkeit voll frontal abgekriegt. Und das war genial. This crying's been happening too often every other week now. What do normal people do when they get this sad? They reach out to friends or family, I think. That's not an option. I do morphine. The key to doing morphine without turning into a junkie is to limit yourself to 30 milligrams a day. Anything more just builds up your tolerance. I check every pill I get for purity. I have eight milligrams suboxone for maintenance in case I go through withdrawals. Shit. I'm out again. Also der Schauspieler ist genial. Rami Malek, glaube ich, funktioniert in der Rolle am besten. Es gibt aber noch einen Schauspieler, der mich extrem begeistert hat und wo ich mich fast noch ein bisschen mehr dran, na nicht abgearbeitet, aber irgendwie gerieben habe an diesem Charakter und der mir so viel Spaß gemacht hat. Und das war Martin Wellström als Tyrell Wellick. Ich fand diesen Typen so faszinierend, schrägstrich abartig, <lacht> dass ich gar nicht drüber fertig geworden bin. Irgendwie, ich habe mich die ganze Zeit an ihm erfreut, weil das ist, im Prinzip ist das sein Gegenspieler, ja. Der wird aber auf eine sehr interessante Art und Weise eingeführt, denn er ist zwar so ein, so, so einer auf dieser obersten Stufe von, von E-Corp, also so ein, so ein Manager-Typ, aber er spielt halt auf der gleichen Ebene, ja. Er kommt halt aus dieser Hacker-Szene auch, <lacht> zumindest hat er Ahnung, was er macht. Und die erste Konfrontation zwischen diesen beiden Charakteren installiert die ja schon so auf einer Augenhöhe. Ja, und dann ist der Typ aber gleichzeitig auch so ein 
Charakter, der auf der einen Seite für Erfolg, glaube ich, alles tut. Man kriegt dann später auch ein bisschen mit, seine Motivation kommt nicht nur aus ihm selber, sondern auch woanders her noch. Ähm, er erinnert mich so ein bisschen an American Psycho, diesen ja, Charakter genau, aus ja. dem Buch oh, ja, ja. von Brad Aston Ellis, ja. Auch als, als irgendwie auch optisch und wie er da agiert und so weiter. Und er ist für mich komplett undurchschaubar geblieben über weite Strecken des Films und hat mich aber immer wieder komplett überrascht und ich fand die Performance einfach total widerlich zum Teil und auf der anderen Seite auch wieder faszinierend. Ich finde, das ist eigentlich eine der Stärken des, des, der ganzen Serie gewesen. Es gibt auch noch eine ähm, Nebendarstellerin, die mich total fasziniert hat, vor allem mit ihrer allerletzten Szene in der letzten Folge und kein, keine Sorge, ich spoiler jetzt nichts, aber als es den Dialog zwischen eben der Frau von dem Charakter, wo du gerade erwähnt hast, gibt und, und unserem Hauptcharakter, da ist mir aufgefallen, wie viel eigentlich, wie viel Potenzial in jedem einzelnen Charakter steckt und gerade in ihr, sie sieht aus wie ein Supermodel, ähm, aber es, es war so viel in der Mimik mit drin und in der Bedeutung der einzelnen Worte. Ähm, das ist auch ein bisschen so ein Synonym für die ganze Serie. Es, es passieren viele Dinge, die einem im ersten Moment erstmal komisch vorkommen, aber dann später im Ganzen irgendwie Sinn ergeben. Oder man kann sich zumindest denken, dass wesentlich mehr dahinter steckt hinter dem Ganzen. Also was ich äh, irgendwie faszinierend fand, ist, dass diese E-Corp-Firma... Also die, die Beteiligten, da gibt es ja dann mehr, also auch der Oberboss oder, ja, ich glaube, ich habe den so wahrgenommen zumindest, ja, mit dem Bart. dieser Bärtige, ja, genau. ja. Ja, ähm, dass teilweise die Serie schafft, uns ein bisschen in das Mindset von diesen Personen reinzuversetzen, aber dann wieder Dinge passieren, die uns zeigen, dass dieses diese ganze Funktion, diese ganze, ich sag mal, dieses ganze kapitalistische System so entartet und so unmenschlich ist, was dann wieder in so bestimmten Aktionen von von Personen dann sich sich manifestiert, dass man da so eine richtige, dass man so einen richtigen Ekel kriegt vor dieser Firma, ja. Also immer wieder, das schwankt immer so. Manchmal hat man schon so ein bisschen, ja, das ist halt so eine Firma, die ist halt entstanden, ist irgendwie so einmal so ein Facebook irgend sowas und dann bricht's wieder komplett über einen rein und man kriegt einfach nur das totale Kotzen, ja. Und dann ist man wieder auf dieser Fuck Society Schiene irgendwie und das wird am Schluss ja immer schlimmer. Es wird am Schluss ja dann äh, immer schlimmer und dann wird irgendwie, am Anfang gibt es ja Zweifel in diesem Plan auch ja bei Elliot. Ja? Es ist ja nicht so, dass der irgendwie da von Mr. Robot äh, quasi kontaktiert wird und guck mal, ich habe hier den Plan, wir äh, hauen, wir machen irgendwie eine Aktion gegen E-Corp, äh, sondern das ist ja ein langer Weg dahin. Ähm, aber es wird dann immer mehr klarer und vielleicht machen wir das dann nach dem Spoiler, äh, da nochmal drauf einzugehen, aber diese... Also wie einen dann die letzte Folge, mit was für ein Gefühl einen die letzte Folge irgendwie so auskotzt ja, am Schluss, ist ja schon ziemlich interessant gemacht und zeigt, dass die Serie auch es geschafft hat, da sinnvoll drauf hinzuarbeiten. Ja, es gab mehrere Momente, wo ich mir gedacht habe, er übertreibt vielleicht, also sie übertreiben es vielleicht ein bisschen damit, dass die Welt als zu abgefuckt dargestellt wird oder dass jede einzelne Person Leichen im Keller hat oder einfach nur ein totales Arschloch ist. Aber es gibt immer wieder mal angestreut einzelne Elemente, zum Beispiel eines, wo Elliot sagt, er hat diese eine Person versucht zu hacken und hat einfach nur herausgefunden, das ist eine gute Person. Das war so ein Moment in der ganzen Serie, die mir gezeigt hat, nein, es ist nicht alles scheiße und es gibt noch einen Grund, warum sie das eigentlich alles machen, also warum F-Society eigentlich da ist. Na, es ist halt, es ist halt der Dunstkreis, 
um äh, zum einen um Elliot herum, sag ich mal, wo er sich bewegt und dann natürlich auch seine Sicht auf die Dinge. Ja? Also viele Sachen sind halt sehr geprägt von dem, wie er das sieht und die Informationen, die er gekriegt hat, was nicht unbedingt immer nur der Realität entspricht, weil ich meine Person... Wir sind immer noch weit davon entfernt, dass eine Person vollständig irgendwie digital abgebildet ist. Ja, Das ist ja das, das Thema, was wir jetzt schon öfter gehabt haben, zum Beispiel bei Black Mirror auch. Ja, gab es mal diese eine Folge, wo im Prinzip aus den Daten aus dem Internet Leute rekonstruiert werden können. Da sind wir ja weit davon entfernt, dann einen kompletten Charakter wieder erschaffen zu können. Und so ist es dann auch so, dass, das, dass die Informationen, die Elliot hat von den Personen halt dann einfach von dem geprägt sind, was online ist und was er sich da, was er daraus macht. Und du hast ja vorhin gesagt, es ist aus der Sicht von ihm. Und er hat natürlich auch psychologische Probleme und deswegen ist die Welt halt vielleicht auch nicht immer so düster, wie er sie sieht, sondern er sieht sie so und äh, es ist ein unmittelbares Umfeld, was natürlich jetzt auch nicht so perfekt ist. Also ihr habt es vorhin ja auch schon gesagt, eine seiner Haupt Charaktereigenschaften ist ja auch der Zweifel, dass er sich eben immer noch nicht so ganz sicher ist, am Anfang vor allem auch. Und äh, was, was mich in die Serie auch reingezogen hat, ist der Realismus, den wir am Anfang schon angesprochen haben. Also diese Anspielungen an die Sachen, die man sieht, die orientieren sich ja schon wirklich sehr stark. Und meiner Meinung nach war ich, also ich war überrascht, dass das so durchgeht. Also dass zum Beispiel das, das, das E von der Evil Corp sieht aus wie das E in Dell zum Beispiel, also so, so <lacht> deutlich, wobei ich jetzt nicht mal Dell als Vorbild für diese Evil Corp sehen würde, sondern, aber das sind so Anspielungen, die immer wieder vorkommen, die so nah an der Wirklichkeit sind, dass, dass man halt da wirklich äh, auch sehr leicht reinkommt und das auch natürlich ähm, sehr, sehr interessant auch aussieht. Was, was dann, wenn das Ganze irgendwie nochmal eine andere Richtung nimmt, einen halt dann schon gefangen hält. Also da ist man dann schon dabei und dann sind die Charaktere eben schon echt und das Setting ist echt und dann, dann steckt man schon mittendrin. Und das bauen die so langsam auf, weil am Anfang, da ist es auch noch immer ein bisschen witzig und äh, zum Beispiel gerade so Szenen im Büro, wo halt irgendwelche Idioten zu ihm herkommen äh, und, und irgendwas von ihm wollen, ähm, weil sie irgendwie guter Kumpel äh, sein wollen mit ihm und er halt das absolut zum Kotzen findet. Und dieses Szenario, wo ich vorhin schon angesprochen habe, was er dann sagt und was er denkt, das ist einfach super witzig. Aber das wird halt später irgendwann nicht mehr witzig. Und da da macht so so diese Spannung auf, diese diese Folge für Folge, diese Veränderung auch, was was man was man sonst in so einer Serie, ich meine, das waren jetzt zehn Folgen, die erste Staffel, es gibt bestimmt eine zweite Staffel, was man sonst nicht so sieht. Ja, zweite Staffel ist schon äh, grün geleuchtet worden, ja, ja. wie es ja immer heißt. Sogar schon bevor ähm, die erste Folge ausgestrahlt war. Genau, ja. Ähm, ich, ich kann das, am Anfang konnte ich das sehr gut nachvollziehen, weil diese Konfrontationen mit Personen, die hat sind halt extrem oberflächlich. Ja. Und ich meine, je älter man wird, so geht's mir zumindest, desto weniger habe ich das nötig, ja. Irgendwie so diese oberflächlichen Bekanntschaften, sondern man sucht sich seine Freunde halt irgendwie nicht mehr wie mit 16 danach aus, wer gerade irgendwie verfügbar ist, sondern man hat schon irgendwie gewisse Ansprüche auch und so und das wird halt sehr, sehr deutlich in diesem Charakter und er ist halt noch dazu schwierig, weil er halt extrem hohe Ansprüche hat und irgendwie da niemanden findet, wo er sich, wo er sich da einklinken kann und das zeigt dann der Charakter auch sehr schnell, dass es da psychologische Konsequenzen einfach gibt, wenn du isoliert bist. Look, Bud, you and Angela have been close for a long time. And that's even more reason why I want us to be on good terms. I, I just 
feel like things have been awkward between us, don't you? I'm okay with it being awkward between us. <laughs> um, yeah, I, I'm, I'm not okay with that. Um, but look, man, I love Angela, and I want us to, to get along for her sake. I mean, that's, that's what I'm, kind of, that's what I'm here for. I just, I, I don't normally do stuff like this. Am I crazy not to like this guy? Among some of his Facebook likes are George W. Bush's Decision Points, Transformers 2, Revenge of the Fallen, and the music of Josh Groban. Must I really justify myself any further? Ähähm, ich finde, ich finde die ganze Serie, und das ist jetzt so mein letztes, mein letzter Stichpunkt, glaube ich, bevor wir dann zur zu Spoiler-Sektion kommen müssen, teilt sich eigentlich eher so in zwei in zwei Ebenen auf. Das ist zum einen so diese technische Geschichte mit diesem Hacking und dieser ganzen äh, Ebene, wie sieht die Welt aus, was läuft da schief, ähm, wie gehen Personen mit dieser ganzen Technik um und so weiter. Und auf der anderen Seite durch die, die psychologische Ebene, wo es dann sehr stark in die Persönlichkeit von Elliot reingeht. Und ich finde, dass diese Ebene, je weiter die Serie fortschreitet, immer mehr Überhand nimmt. Ja, am Anfang ist das irgendwie so ein bisschen Hacking und äh, eine coole Geschichte noch und diese ganzen, es gibt ja dann auch mehrere, ich sag mal Big Reveals, ja, also äh, Kehrtwendungen in der Story und so weiter und und Sachen, die aufgedeckt werden, ähm, desto mehr wird es eigentlich eher so auf der psychologischen Ebene weitergehen und äh, desto mehr geht es eigentlich dann äh, auf einer persönlichen Ebene für Elliot irgendwie weiter und das fand ich sehr, sehr verblüffend und hat für mich auch ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Ich habe noch einen Punkt, was ich sagen wollte, bevor wir äh, die Spoiler ansprechen, was was ich auch sehr, sehr interessant finde, dann gleich eure Meinung zu hören. Und zwar, es ist eine amerikanische Serie und ich finde, du hast es vorhin schon angesprochen, Wolfgang, die die Kritik, äh, die da drüber kommt äh, an der Gesellschaft, äh, an dem Konsum allgemein und auch äh, Kapitalismus jetzt speziell vielleicht, ist sehr, sehr offen und auch vielleicht anders als sonst, nicht dann irgendwie, ja, ist halt so, funktioniert ja trotzdem, sondern das ist äh, einfach sehr kritisch dargestellt. Das wundert mich für eine amerikanische Serie. Und dann noch was, der Umgang mit äh, Sexualität und Drogen in der Serie finde ich auch extrem offen und, sagen wir mal, unspektakulär. Also einfach, äh, ja, es ist halt so, ähm, ist okay, ist normal. Ähm, das, das wundert mich auch. Das ist nicht das, was man sonst so aus dem Fernsehen kennt und speziell eben bei amerikanischen Produktionen. Ist euch das auch aufgefallen oder? Naja, nicht jetzt so die Offenheit, aber es hat mich schon sehr an Trainspotting erinnert, weil da ähnliche Szenen vorgekommen sind. Gerade als er auf Entzug ist in Trainspotting und dann das Baby an der Decke sieht, hat er ja dann auch Halluzinationen und so. Aber ich finde, es wird eigentlich nicht glorifiziert, sondern es wird immer im Kontext, ja. kommt was Schlechtes dabei raus. Nein, das ist eine ehrliche Darstellung, das meine ich ja. Ja, ich habe das, hab das Gefühl bei Trainspotting immer mal wieder gehabt, dass es eine Glorifizierung teilweise auch ist. Das hatte ich hier bei Mr. Robot nicht. Äh, denn das macht sich bei mir im einen Fakt fest. Und zwar, Elliot sagt ja immer, er hat seinen Drogenkonsum im Griff, weil er ja dann auch noch andere Medikamente nimmt um quasi und er nimmt <lacht> auch nicht mehr, äh, als gerade so funktioniert, um nicht abhängig zu werden. Aber es eskaliert halt dann doch ja, ja. und es gerät Genau, ihm, aber das ist doch ein gutes äh, Thema. Er kommt damit nicht klar. Ja. Und das ist schon so eine, das ist für mich jetzt nicht äh, on the nose, also nicht so aufgedrückt, aber es ist schon so, dass es sich der, die Serie auch dieser Thematik annimmt, dass das halt nicht so ist, wie er es äh, wie beschreibt. Und für mich hat die Serie auch nicht 
also überwiegend zumindest nicht diesen typischen amerikanischen Touch, den ich bei Serien immer problematisch finde, sondern es ist irgendwie gar nicht so richtig einzuordnen gewesen für mich. Es hätte für mich auch eine britische Produktion sein können, anhand der Charaktere, die da drin vorkommen, die, die Schauspieler auch nicht. Ähm, ich finde das sehr erfrischend, weil ich mit dieser typischen amerikanischen Optik, äh, Art und Weise, wie es umgesetzt wird, wie Thematiken angesprochen werden, auch Probleme habe. Und ich finde, sie haben sehr, sehr geschickt gemacht. Sie haben sehr, sehr viel eingebaut, wo man sich Gedanken drüber machen kann, ähm, ohne jetzt den Fokus zu verlieren. Also ich finde es zum Beispiel, an manchen Stellen ist es amerikanisch definitiv erkennbar, zum Beispiel an manchen Dialekten und so, aber dann macht es wieder irgendwie den Twist mit rein, dass die Leute nuscheln und so. Es ist nicht so überdeutlich gesprochen und die Leute sind nicht so cool wie in den meisten Serien. Nimm zum Beispiel mal Walking Dead, da gibt es die coolen Charaktere. Ja, mehr regelt das schon mit Ballern, alles über den Haufen. Gibt es hier zwar auch mal, aber das sind Nebencharaktere, die einfach halt doof dargestellt werden und die Hauptcharaktere sind definitiv nicht so. Mir ist ein optisches Element aufgefallen, und da würde mich eure Meinung extrem interessieren. Und zwar ist, ist die Kamera ganz, ganz oft off-center. Das heißt, ähm, die Charaktere werden nur unten rechts angeblendet. Der Rest des Bildes ist ähm, das Starbucks-Café, in dem sie gerade sitzen, äh, die hintere Wand, wo nichts drauf ist. Und, und auch noch unscharf. Das heißt, man hat ständig den Fokus oder den Mittelpunkt des Bildes eigentlich nicht im Mittelpunkt der Kamera, sondern irgendwo unten im Eck während im Hintergrund was abläuft. Und mir ist sogar ab und zu mal aufgefallen, dass auch total untypisch für die amerikanische Serie plötzlich einer aus der U-Bahn kommt und an dem Charakter vorbeiläuft. Und zwar zu dominant in der Szene, als dass es einfach nichts bedeuten könnte. Es bedeutet aber auch nichts. Es soll vielleicht einfach nur darstellen, dass viel Trubel ist und dass es ein bisschen Realität darstellen soll. Aber was diese Off-Center-Kamera bedeutet, keine Ahnung. Also es sieht schön aus, aber Bedeutung? Also das ist, ähm, dieses Off-Center ist mir nicht wirklich aufgefallen. Mir sind aber äh, andere Kameraperspektiven insgesamt aufgefallen. Also dass das eben nicht so das übliche Ding ist. Was ich aber gemerkt habe, was du gesagt hast, dass eben öfters mal Nebencharaktere, die halt wirklich Nebencharaktere sind, äh, einfach da sind. Also halt im, im Bild auch irgendwie vorkommen. Und zwar so, dass sie halt eben, wie du schon beschrieben hast, zwischen den Hauptcharakteren und der Kamera auch mal äh, durchgehen oder sowas. Was normalerweise ja gar nicht geht, ohne dass es gleich äh, der kommt jetzt in der nächsten Szene und ist der böse Übeltäter oder ja, sowas. Genau. Mhm. Das, das ist ja immer genau der Hinweis, den man als Zuschauer dann braucht, um zu erkennen, dass der Charakter wichtig ist. Also das, das ist schon nervig normal, aber genau das haben sie hier eben nicht gemacht. Äh, was auch vorkommt, sind ähm, zum Teil auch extreme Nahaufnahmen, äh, wo man dann ganz nah an den Charakteren noch dran ist. Das ist auch unüblich für eine Fernsehserie, weil das am Fernseher, äh, also ich habe es mal irgendwo gelesen, die Köpfe dürfen nicht zu groß sein, weil das sonst mit dem Fernseher, wenn du doch mal näher dran bist, einfach äh, dich, dich rauswirft. <lacht> da, da haben sie hier aber wohl nichts drauf gegeben. Ähm, und insgesamt war es vielleicht, kann man sagen, einfach äh, abwechslungsreich. Ich weiß nicht, ob das schon ausreicht, um es interessant zu machen. aber was Neues einfach. Ja. Also der Film, äh, die, der Film, sage ich schon, die Serie, ist ja auch sehr düster, mhm. ne? ist ja auch sehr dunkel und arbeitet halt mit so ein paar speziellen Kameraeffekten. Ich kann jetzt auch keinen tieferen Sinn in diese Off-Center-Geschichten reinlegen. Ich finde es nur bei Fotografien immer zum Beispiel ganz nett, wenn jetzt nicht mal der, äh, also dieses typische Selfie-Phänomen, was wir jetzt haben, ja, ist ja noch schlimmer als diese typischen Urlaubsfotos, die es seit jeher gibt, wo der Typ dann oder 
die Freundin dann halt frontal vor der Sehenswürdigkeit steht, irgendwie immer in der Mitte vom Bild. Ich finde halt Bildkompositionen generell, wo also wenn die den Eindruck erwecken, dass sie überlegt sind, halt einfach mal was Erfrischendes und diese ganzen Selfies jetzt ist ja noch schlimmer, da verdecken ja die die äh, blöd grinsenden Fratzen dann immer komplett alle Sehenswürdigkeiten. Das ist ja total bekloppt und es erzeugt hier halt auch so eine, äh, ja, für mich hat es immer mal wieder den Effekt gehabt, dass ich mehr vom Hintergrund einfach wahrgenommen habe, als wenn die Kamera immer komplett auf diesen Charakteren drauf ist und ich habe die Szenarien mehr verinnerlicht und habe mich eher in der Situation gefühlt, ja, als wenn ich da nur ansatzweise was von dem Kaffee, wo die jetzt sitzen, zum Beispiel mitgekriegt habe. Ein Punkt, okay, einen Punkt muss ich Punkt. auf jeden Fall noch ansprechen, und zwar normalerweise nehme ich ja Filmmusik oder Serienmusik gar nicht wirklich wahr, aber mein Gott, ist die Musik in dieser Serie genial. Absoluter Hammer, fast schon ein totaler Höhepunkt. Ähm, in den Szenen, in denen sie nur Hintergrundmusik ist, macht sie sowas wie Code eintippen, was ich nicht verstehe, ich kann kein bisschen was programmieren, macht es einfach total spannend. Und später in der Serie wird, kommen, kommen Szenen vor, die sind so dermaßen bedrohlich und mit einer Musik hinterlegt, die mich zusammenkauern lässt eigentlich nur. Und äh, manche Musik ist auch so hammermäßig, dass sie mich in eine Paranoia reinversetzt, einfach indem so Gekribbel im Hintergrund läuft. Come out! Come out now! Come on! I need to know what happened! Come on out! I'm here! I'm waiting for you! Und dann ist wieder Musik, äh, musikalische Stücke, wirkliche Songs mhm. werden reingeschnitten, äh, die vollkommen im Vordergrund stehen für eine Szene und dann sehr, sehr laut sind und dann plötzlich abbrechen. Und zwar in dem Moment, in dem Elliot dann zum Beispiel äh, von jemandem konfrontiert wird und aus seinem Gedanken quasi gerissen wird. Und die beste Szene ist eine Szene, in der ein Mod passiert, in dem auch die Musik, es ist so ein Popsong, ich mag den Song eigentlich gar nicht, aber er Passt so perfekt mit rein. So unglaublich genial ist die Szene, auch wenn sie schwer anzusehen ist. Ja, also die Soundauswahl ist genial und der Soundtrack ist auch fantastisch. Ich äh, habe mir den auch äh, geshoppt, mhm. ähm, weil der wirklich äh, außergewöhnlich ist und ähm, jetzt nicht manipulativ, sondern du nimmst es einfach so mit und er erzeugt halt einfach die richtigen Momente. Und ähm, ich bin auch, also da muss ich echt alle Daumen hochstrecken, dass man nicht wieder den üblichen Verdächtigen für sowas ausgewählt hat, dass halt nicht wieder der Soundtrack von Trent Reznor kommt irgendwie. Ja, wie bei Social Network und so weiter. Also alles, was irgendwie nerdy und aus dem Bereich von Hackern irgendwie kommt, darf dann ja der Frontmann von Nine Inch Nails irgendwie vertonen. Das ist dann das typische Übliche irgendwie. Das haben sie eben hier nicht gemacht, sondern sie haben was erfrischend Neues gemacht und das funktioniert echt genial. Okay, dann für alle setzen wir hier den Spoiler, die Spoilerwarnung für alle, die Mr. Robot noch nicht gesehen haben und da gibt es eigentlich keinen Grund für. <lacht> ähm, hier mal eine Spoilerwarnung, wir sprechen jetzt 
über wesentliche Teile von äh, dem weiteren Geschehen in Mr. Robot bzw. dem Ende. Okay, für mich eigentlich auf der Agenda die zwei großen Reveals, die passieren. Mhm. Gibt es eigentlich, was ist denn eigentlich das deutsche Wort für Reveal? Ich komme da jedes Mal ins Schleudern. Egal, lassen wir es dabei. Offenbarungen. Ähm, ja, Offenbarungen, genau. <lacht> genau. Zum einen natürlich, ähm, Mr. Robot ist der Vater von Elliot und die zweite Person ist seine Schwester. Ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf. Darlene. Und dann im letzten Endes, in der letzten Endes in der Sequenz, Mr. Robot gibt's gar nicht. Also ist eine Einbildung von Elliot. Ähm, wie ging's euch dabei? Ich hatte eine relativ schnelle Vorahnung, habe dann immer wieder aber versucht, meinen Fokus drauf zu lenken und bin zu keinem endgültigen Entschluss gekommen während der Serie, bis zu dem Punkt, wo es dann rausgekommen ist, dass es Mr. Robot, ich sag mal, nicht mehr gibt. Du hast es ja eigentlich auch in der falschen Reihenfolge dargestellt. Dieser erste Verdacht, dass Mr. Robot keine echte Person ist, kommt eigentlich zuerst auf. Zumindest ging es mir so, vielleicht ist es ja bei euch anders gewesen. Aber diese, diese Anspielungen, die man immer äh, mitbekommt, dass... Äh, also dass er ja doch, manchmal taucht er spontan irgendwie auf, dann äh, reden oft nur die beiden miteinander und wenn dann beide im Bild sind, dann dann reden, dann ignorieren die die anderen äh, Darsteller oft den Mr. Robot oder den Elliot, so dass man da irgendwie auf den Verdacht schon kommt, dass da was nicht stimmt. Und er hat ja Probleme, also er ist diese Drogenabhängigkeit und er beschreibt ja auch immer, dass er da psychologische Probleme hat. Er ist bei der Psychiaterin, man weiß gar nicht genau warum, weil er ist ja irgendwie nicht freiwillig da. Also da kommt man schon selber drauf, dass da mit diesem Mr. Robot vielleicht auch viel in der Fantasie von Elliot äh, abspielt. Das macht auch viel, finde ich, in der Serie aus, dass man halt so eben nochmal drüber nachdenkt. Also dann während man es guckt, vielleicht nicht so ganz, aber dann hinterher, ja Moment mal, irgendwie, wieso, wieso, wieso reagieren die anderen da nicht drauf, wenn der irgendwie sowas sagt äh, oder sowas? macht oder irgendwie so, das, das kommt einem dann irgendwie eben, wenn man drüber nachdenkt und das ist immer ein gutes Zeichen, dass man drüber nachdenkt, dass es eben interessant war, was man gesehen hat und diese, diese das verändert sich auch, also das ist nicht von Anfang an so dominant, genauso wie sich auch der Dialog von, von Elliot, wo man eben am Anfang halt so ein bisschen äh, mitbekommt, was er so denkt, was immer mehr intensiver wird, dass man denkt, der erzählt das jemandem. Das, das ist ne, ganz am, am Schluss ist dann nochmal sehr intensiv. Das ist auch was, was sich aber eigentlich so langsam ändert. Das heißt, äh, man, man merkt dann auch schnell, dass man ähm, alles, was man sieht, eigentlich aus der Sicht von Elliot wahrnimmt. Äh, zum Beispiel ein kleines Detail, was mir da aufgefallen ist, dies, du hast es vorhin schon gesagt, äh, Wolfgang, dieses E-Corp, wo Elliot am Anfang so im Spaß äh, Evil Corp immer sagt, aber wenn du mal aufpasst, irgendwann sagen das auch andere mhm, ja. offizielle Personen, was ja eigentlich nicht wirklich sein kann, so dass man halt da schon irgendwie in die in die auf die Idee kommen kann, dass man alles, was man so sieht und hört, nicht unbedingt für echt nehmen darf, weil es halt aus der Sicht von Elliot dargestellt ist. Und das finde ich eine geniale Idee und was es auch wir haben es vorhin in der Vorbesprechung schon angesteuert, ange, angesprochen, was man eigentlich nicht sagen sollte, ist der der Vergleich ähm, mit, äh, jetzt habe ich es doch tatsächlich vergessen. Fight Club. Fight Club, natürlich. Ähm, weil das halt sehr schnell dann darauf hindeutet, dass ja. eben ein Charakter gar nicht da ist. Das, 
das greift da zu kurz, meiner Meinung nach. Ja, also man kann den Vergleich mit Fight Club auf jeden Fall machen, weil es ja auch darum geht, dass jemand in eine Underground-Society mit reingezogen wird und die versuchen, die Welt umzustürzen. Aber es erschließt sich halt für jeden, der die erste Folge gesehen hat, sofort auch irgendwie die Schlussfolgerung, dass da war das eine, also die große Reveal von Fight Club natürlich. Ne? Also ich glaube, den Film können wir jetzt auch noch gleich noch spoilern, <lacht> äh, dass es sich um die gleiche Person handelt. Ähm, bei mir hat ich glaube, so Folge 3 oder 4 habe ich mir gedacht, oh, machen die hier einen Fight Club? Also ziehen zieh die hier die Story von Fight Club quasi auf, dass ähm, das des, den Mr. Robot gar nicht gibt. Ich habe mir dann gedacht, hoffentlich machen sie es nicht, weil es ist nicht mehr besonders originell. Hatten wir ja schon mal gesehen. Also habe ich drauf geguckt, habe immer wieder Szenen gesehen, die das Ganze widerlegt haben. Da hat mal Mr. Robot sich mit Leuten unterhalten. Das waren so die typischen Red Herrings, die sie so auslegen, ne, die du schlucken sollst. Aber es wird ja dann am Schluss auch dargestellt, genauso wie in Fight Club, dass diese Szenen eigentlich Elliot gespielt hat im richtigen Leben. Ähm, das heißt, er hat beide Charaktere verkörpert. Von daher haben sie es echt gut hingebracht äh, und haben mich in das Licht geführt, kann man sagen. Aber wo sie mich wirklich in das Licht geführt haben, war dann die Szene, wo es bei mir dann auch Klick gemacht hat, als er versucht hat, seine äh, Schwester zu küssen und sie dann zurückschreckt. Und ich mir dann auch in dem gleichen Moment, wo er vorher, bevor sie sagen konnte, er, sie ist seine Schwester, ja, mir auch ja. gedacht habe, natürlich, okay, sie ist seine Schwester. Ähm, bei mir hat es dann ein bisschen langsam gerattet im Hund, glaube ich, weil ich bin dann sogar noch davon überrascht worden, dass Mr. Robert sein Vater ist. Aber ich habe mir dann trotzdem gedacht, ja, endlich hat es mal wieder eine Serie geschafft, mich... Ähm, ähm, zu, äh, zu überrumpeln, also quasi zu überraschen damit. Auch wenn sie es nicht geschafft hat, mit diesem Fight Club Charakter, äh, mit dieser zwiegespaltenen Persönlichkeit zu überraschen, aber mit dem Element, dass es sein Vater ist, da hat sie es zumindest geschafft. Und da finde ich es genial, dass es quasi diese zwei Plot-Twists gibt. Also der, der, ich sag mal, der, ich nenne das mal den Star Wars-Moment, ja. Genau. Also ich bin dein Vater, <lacht> ja. Ähm, der hat mich überrascht. Und dann kurz darauf setzen sie ja noch mal einen drauf, dass es dann quasi doch, dass es ihn doch nicht gibt. Mhm. Also so eine doppelte Ebene. Ähm, ich finde, ähm, dass es dann letzten, also dieses ganze Outcoming, also die ganze äh, Just Neujustierung dieser ganzen Verhältnisse der Figuren im Film am Schluss, fand ich dann ziemlich intelligent gelöst. Und gleichzeitig hat es dann so einen leichten Sixth-Sense-Effekt bei mir gehabt. Ja, Ich habe mir dann gedacht, ich muss das noch mal gucken irgendwann. Und dann mhm. mal den Fokus nochmal genau drauf legen, wie sie mich versucht haben, in das Licht zu führen. ja. Ähm, und dann ist ja, das ist ja genau der Punkt im Prinzip, die Serie versucht ja gerade, macht das ja gerade nicht, dass sie eben sagt, okay, der Charakter existiert nicht, mit dem interagiert niemand, sondern der Charakter ist Elliot. Ja? Also das ist alles, was Mr. Robot spricht und was Elliot spricht, ist im Prinzip aus seinem Mund gekommen in diesen expliziten Situ Situationen, wo dann Charaktere mit ihm interagieren. Und das macht ja... Äh, lenkt das Ganze nochmal in eine andere Richtung wie Fight Club. Bei mir ist der Vergleich mit Fight Club nie wirklich aufgepoppt, weil ich Fight Club einmal gesehen habe und das war ungefähr kurz nachdem er rausgekommen bin und der ist bei mir so weit weg, dass ich mir überhaupt kein Urteil mehr über Fight Club erlauben kann. Also da ist ein, ein Revisit auf jeden Fall zwingend notwendig. Damit ich jetzt ich weiß auch nicht, ob der, Film, ja. <lacht> ja, ob der Film wirklich äh, ein Kultfilm ist, kann ich hier so gar nicht sagen. Oh, doch, doch. Ähm, jetzt kann ich nochmal drauf eingehen, was ich vorhin nochmal angesprochen habe und zwar was mich sehr, sehr fasziniert hat, ist, dass das im Endeffekt in der Endphase des Films nochmal so durch ein paar Szenen so richtig deutlich wird, wie 
schlimm jetzt nicht unbedingt Evil Corp ist, sondern wie schlimm die Gesellschaft generell funktioniert, indem sie solche Charaktere erzeugt, wie zum Beispiel diesen Chef von Evil Corp. Und das wird in dieser ganzen Sequenz mit dem Selbstmord des einen Charakters vor laufender Kamera nochmal deutlich, der einfach, ich sag mal, im laufenden Geschehen von so einer Maschinerie Firma einfach überhaupt null Relevanz hat. Ja? Also so die emotionale Ebene, die persönliche Ebene davon hat komplett null Relevanz und wird erstickt von ja, the show must go on im Prinzip. Ja? Also es interessiert keinen mehr und das wird in einer Szene, die für mich nochmal ziemlich gut war, nochmal deutlich, wo dann die eine, also wo dann die eine Person äh, Blut an ihren Schuhen hat und ja, sich ja. dann neue Schuhe ja, kauft ja. und dann gibt es diese Konfrontation mit dem Schuhverkäufer. Ähm, da könnte man sagen, es war so ein bisschen offensichtlich, aber ich fand die Szene ziemlich gut gespielt, weil in dieser ganzen Endsequenz, wo dann dieser Selbstmord kommt, wo die Konfrontation mit ihr kommt, mit diesem Chef von Evil Corp, die Szene in dem Schuhladen, das hat für mich alles immer, immer schlimmer gemacht und dann im Schluss wo dann klar wird, diese Firma ist eventuell richtig am Arsch, ja, hat für mich einfach diese dieser Impact, der da diese ganze Hacking-Geschichte hat, nochmal mehr, äh, ich sag mal, nochmal mehr funktioniert. Und ich war richtig auf der Seite dieser Hacker und habe mir gedacht, okay, diese ganze Scheiße muss im Prinzip einstürzen und ich habe richtig Spaß gehabt. Also der die die Serie baut das auf und im Endeffekt wird so die die äh, Spirale oder oder so dieser Climax am Schluss, der geht immer mehr in die Höhe und das fand ich ziemlich gut gelöst und äh, ich war da emotional auf der Letz auf den letzten paar Metern von dieser Serie war ich komplett mit dabei. Aber gerade was Einfälle angeht, also die eine der Freundinnen von äh, von Elliot, seine Jugendfreundin, äh, bei ihr finde ich es besonders interessant, was sie für Emotionen eigentlich durchgeht, weil eigentlich möchte sie ja auch Evil Corp stürzen, vielleicht von innen dann am Schluss, aber sie sie weist schon teilweise Tendenzen auf von diesen Firmenbossen und dann wird sie wieder davon komplett abgestoßen, äh, wenn sie sich mit diesem Firmenchef unterhält. Das heißt, das ist ein Charakter, ich glaube, sie ist relativ naiv und könnte noch in beide Richtungen tendieren, also wird sie in Versuchung geraten? Oder nicht? Oder wird sie sich auf die Seite von Elliot vielleicht irgendwann verschlagen? Und so ist eigentlich mit allen Nebencharakteren, die ähm, immer mehr und immer besser ausgebaut werden, obwohl sie trotzdem nicht definitiv in eine Richtung deuten. Well, I can't help but wonder, why do you seem so confident? Everyone else is worried, but you? You're sure that you're gonna get through this? Why? Hmm. People did this, right? Yeah. Aliens didn't invade our planet. Zeus didn't come out of the heavens to destroy us and zombies haven't risen from the dead. No. Whoever's behind this, they're just people. Like you, me. Except, of course, I have the full weight of the biggest conglomerate in the world behind me. You'll come to realize that when you have that, matters like this, they tend to crack under that weight. Can I ask another question? <laughs> All right. 
Go. Why me? Why am I really here? I know you know who I am. Why are you letting me be here? Why are you even talking to me right now? None of this makes any sense. Ja, es war dann an verschiedenen Punkten halt immer wieder klar, dass die ganze Scheiße halt, wenn man sie nüchtern betrachtet, halt verdammt verlockend ist, ja. Also es gibt immer wieder Situationen, wo du wo du selber so ins Grübeln kommst und denkst, okay, wäre ich jetzt an diesem Punkt, ja, ich kann einfach komplett alle meine Schäfchen ins Trockene holen, ja, und äh, muss dann aber ohne irgendwie moralische Bedenken halt dadurch, oder habe ich einen moralischen Standpunkt, so wie Elliot in der Situation, wo er den Chopper Evil Corps angeboten kriegt, und dann habe ich es aber einfach halt verdammt schwer. Das ist ja mhm. immer diese moralische Entscheidung, die die dann auch die Serie an vielen Punkten halt sehr, sehr interessant einfach darstellt und nicht so plakativ darstellt. Ich finde es auch interessant, dass zum Beispiel, ähm, wie heißt sie nochmal, Angela, mhm. dass die an den Punkt kommt, ähm, wo sie quasi vor der Entscheidung steht, sich dem System unterzuordnen oder nicht und die Serie dann sich mit ihrer Entscheidung überhaupt nicht befasst, sondern die nächste Situation, wo wir sie treffen, ist, sie ist... Ein, sie hat einfach diesen Job, ja, und hat kommt dann rutscht dann natürlich gleich in so eine Extremsituation rein. Aber da, 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 da war mir in dem Moment war mir, das ist irgendwie so ein Statement von der Serie, wo auch immer wieder, wo auch gemacht wird in dem Moment. Naja, sie hat sich halt einfach der Verlockung hingegeben, ja. Und der einzige, der da ein bisschen außen vor steht, ist halt Elliot, der sich mit der ganzen Sache Gedanken macht. Und er hat ja auch immer so eine Phase wo er dann versucht, irgendwie sich da unterzuordnen und normal zu sein, wo es relativ schnell klar wird, er kann nicht. Ja, Es kotzt ihn alles an. Er ist nicht in der Lage dazu, sich in das System einzugliedern. Und das war für mich die der Moment, wo es am klarsten wird, was er eigentlich von Charakter ist. Ja? Also es ist nicht so, dass er, dass er nicht will oder dass er da irgendwie sich da ein Konstrukt von 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 Charakter zusammengebaut hat, wo er der Held irgendwie ist, sondern er kann, also es kommt von 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 innen raus, er kann nicht anders. Ja? Also dieses Fuck Society ist einfach sein Standpunkt und er kann sich da auch nicht, sagen wir mal, er kann sich da auch nichts vormachen. Was du noch gesagt hast mit der Angela, sie hat ja kurz bevor sie dann zu dieser E-Corp geht, ja noch versucht eigentlich bei der ähm, bei der Rechtsanwältin anzuheuern, die die ja ganz deutlich auf der anderen Seite steht und das hat äh, hat dann irgendwie nicht funktioniert und das ist schon so, wie der Stefan sagt, dass bei ihr einfach das noch nicht klar ist, äh, was was genau ihre Ausrichtung ist, ob sie entweder so naiv ist, dass sie da drauf reinfällt oder auf der anderen Seite sagt, naja gut, ich äh, unterwerfe mich dem, dass ich da reinkomme, um dann halt was dagegen zu machen. Ich denke, das haben sie auch noch aufgelassen, äh, weil es jetzt halt weitergeht, aber ein anderer Punkt ähm, von dem Handlungsstrang von Tyrell, der, den finde ich auch komisch, dass der, du hast es ja schon gesagt, mehr so als Gegenspieler aufgebaut wird und dann am Schluss aber, äh, also selber sehr arg in Bedrängnis kommt durch den Mord natürlich, den er da macht und auf einmal dann weg ist. Ich weiß nicht, ähm, ist das, ist das ein, ein Fehler jetzt, sag ich mal, dass da einfach was fehlt, was sie sich halt aufheben wollten oder, ja, klar. oder hab, habe ich da einfach noch irgendwas nicht verstanden? Nee, nee. Ähm, für mich ist das ganz klar ein Charakter, der komplett gewissenlos ist, der komplett egoistisch agiert und der über Leichen geht. Das wird ja im sprichwörtlichen Sinne ja, ja. auch klar. 
der aber halt auch aus einer gewissen Motivation raus agiert, was seine Frau betrifft einfach, die ja fast noch schlimmer ist ja. als er. Und die ihn in eine Situation, also nicht fast, sie ist schlimmer, die ihn in Situationen bringt, wo er dann halt einfach auch nicht mehr Herr seiner selbst ist. Und für mich ist das auch ein Charakter, der nicht auf der Seite von Evil Corp steht, sondern der steht auf der Seite von sich selbst, beziehungsweise Schrägstrich seiner Frau. Und ähm, das macht's für mich einfach so, das macht für mich den Charakter so faszinierend, weil er, weil er, er ist einfach komplett abartig für mich gewesen. Und die Performance von diesem Schauspieler ist auch das, was diese Figur glaubhaft rüberbringt. Also für mich ist es fast schon einer der spannendsten Elemente, was diese zwei eigentlich darstellen, Joanna und Tyrell. Ähm, weil es gibt ein kleines Element. Und müsst ihr vielleicht die Szene nochmal angucken in der letzten Folge, als Joanna mit Elliot spricht und sie ihm ihn mit in Dänisch anspricht. Einen Satz sagt sie in Dänisch. Und als er sagt, er versteht sie nicht, er hatte vorher gesagt, er ist äh, Arbeitskollege von Tyrell, guckt sie total enttäuscht. So von wegen, aber oh, er ist ja doch keiner von uns von uns, also habe ich, so interpretiere ich das jetzt. Das heißt, ähm, die Tatsache, dass sie Dänen ist und er Schwedisch und sie auch in den entsprechenden Sprachen übrigens miteinander sprechen, äh, das geht so in skandinavischen Ländern, äh, die verstehen sich gerade so noch, dass sie das machen können, das ist so üblich, ähm, habe ich so das Gefühl, entweder sie sind eine andere Untergrundorganisation oder NSA-mäßig unterwegs, nur eben für Schweden oder Skandinavien oder was weiß ich. Ähm, auf jeden Fall steckt da noch verdammt viel dahinter. Ähm, ich glaube nicht, dass die beiden allein sind. Interessant ist auf jeden Fall, wie uns die Serie jetzt zurücklässt, weil ja ein wesentlicher Teil dieser Geschichte einfach dieses Reveal ist, was am Schluss stattfindet und dann natürlich jetzt die Welt eine komplett andere ist nach diesem Hack, der erfolgreich quasi funktioniert. Ein Punkt, der mich ähm, irgendwie so nicht losgelassen hat und wo ich dann, weiß ich nicht, enttäuscht oder vielleicht auch ein bisschen überrascht war, ich dachte mir während dem kompletten Verlauf dieses, dieses Climax am Schluss, dass irgendwann dieser Tyrell auftaucht und einen USB-Stick in der Hand hat und sagt, fuck you, ich habe den Key, um das Ganze wieder zu encrypten. Ja, also ich habe quasi während dieser ganzen Aktion mir da äh, was abgezweigt und habe mir diesen Verschlüsselungsmechanismus irgendwie gezogen und ich habe es jetzt in der Hand. Und äh, das war so der 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 große, ich sag mal so der große Cliffhanger am Schluss werden. Habt ihr auch mal so das Gefühl? Also ich habe die ganze Zeit dran gedacht. Der kommt irgendwann mit dem Ding rüber und er hat jetzt die Macht in der Hand. Dass er das jetzt nicht gemacht haben, lässt darauf schließen, dass es einfach nicht passiert ist. Aber für mich war das irgendwie sehr überraschend, dass das nicht dass das nicht rübergekommen ist. Das ist ja genau, was ich vorhin auch gesagt habe. Ich habe mich eben gewundert, dass er nicht nochmal gekommen ist, dass da eben das offen gelassen wurde, weil er hat da ja eine wichtige Rolle und er hat auch eine sehr starke Motivation, da nochmal einzugreifen. Deswegen hat es mich einfach nur gewundert, was genau eben passieren wird, weiß ich nicht. Wir haben ja auch einen, wir haben ja auch einen relativ langen Zeitraum am Schluss, wo ja wir nicht wissen, was eigentlich genau passiert ja, ja. ist. Also Elliot war ja mehrere Tage quasi weg, Drei Tage, verschwunden. Ja. Wir wissen selber nicht, ja, ja, er ja äh, nicht wo er ja. war, was passiert ist. Und da hat ja offensichtlich dann Tyrell auch einen großen Einfluss auf ihn gehabt. Ja, wahrscheinlich der, ist er sogar der, der, der Grund, Zeit. wieso er da weg war drei Tage. Also mhm. ich, könnt, ich könnte mir nur oder? vorstellen, dass dass sie das offen gelassen haben. Ja gut, sie wussten ja schon, dass es eine zweite Staffel ja. geben wird. Von daher ist es komisch. Also, dass, dass sie da keinen großen Cliffhanger draus gemacht haben, wundert mich ein bisschen. 
Ähm, auf der anderen Seite bin ich mir auch sehr unklar, in welche Richtung sich die zweite Staffel entwickeln wird. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Weil wir ja jetzt ein ganz anderes Ausgangsszenario haben wie am Anfang. Äh, und die, ich sag mal so, die, die Parameter komplett neu gesetzt sind. Ja, wir haben auch schon geredet, das wird auf alle Fälle irgendwie nicht mehr nochmal das Gleiche sein können. Das funktioniert nicht. Also, dass er jetzt einfach weiterhin so der normale Hacker ist und, und irgendwie, dass sich vielleicht wieder so ein ähnliches Szenario auftut, ganz sicher nicht. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Und wenn, dann wäre es einfach langweilig. Auch der Schluss, da wollte ich euch nochmal fragen, war, also wo man dann am Schluss diesen, diesen White-Rose-Charakter eben sieht, der in dieser Gesellschaft von diesen Superbossen eben dabei ist und scheinbar äh, irgendwie alles ja so geplant hat, äh, heißt doch eigentlich, dass diese F-Society äh, von Anfang an, oder es könnte zumindest heißen, das wäre jetzt eine Frage, von Anfang an eigentlich von ihm gesteuert war und dass die ganze Aktion, dass das pa pa passiert, eigentlich äh, auch von diesem White-Rose-Charakter ähm, ausgeht. Also ich habe da nicht wirklich äh, einen Plan, wie es da weitergehen kann. Ich lasse mich da einfach überraschen von der nächsten Staffel. Ähm, Finde ich aber auch gut, dass man so mal so richtig im, in so einem, man wird sprichwörtlich in so einem kompletten Vakuum zurückgelassen. Ja? Also die komplette äh, Gesellschaft stürzt irgendwie ein. Wir wissen weder, was in den letzten Momenten passiert ist. Also es ist eigentlich ein brutaler Cliffhanger. Es ist nur nicht so diese, die, dieser Cliffhanger, wo ich mir überlegt habe, dass, dass Tyrell äh, nochmal in so ein anderes Licht gerückt wird. Und ähm, im Prinzip wissen wir gar nichts, wie es weitergeht. Wir wissen weder, wie wie sich die Serie weiterentwickeln wird, was der Fokus der zweiten Staffel ist, ähm, wie es jetzt mit den Charakteren alle weitergeht. Und das ist ja eigentlich positiv zu bewerten. Ja? Es ist nur nicht dieser typische Cliffhanger, der in eine Richtung deutet, sondern wir sind in einem kompletten Vakuum. Also einen kleinen Kritikpunkt habe ich. Ich habe mich am Schluss ein bisschen vielleicht überfordert gefühlt von den ähm, zu vielen psychologischen Verwirbelungen von Elliot. Das ist mir vielleicht ein bisschen zu viel auf den Keks gegangen, als er dann noch versucht hat, seinen Vater wiederzurufen und er dann nochmal kryptische Hinweise drauf gegeben hat, dass seine gespaltene Persönlichkeit da jetzt irgendwie noch was weiß, was er nicht weiß. Ich habe in dem Moment irgendwie wissen wollen, wie die Story weitergeht, nicht wie sein seine psychologische äh, Verfassung weitergeht. Ja, das zeigt aber mal wieder, dass wir die ganze Geschichte sehr aus, aus dem Blickfeld von Elliot O. erleben, mhm. weil er am Schluss halt komplett, äh, er ist komplett Banane am Schluss, ja. Ja. also er ist durch ja, und er <lacht> verliert die Kontrolle über sich selber. Und äh, das wird sehr, sehr deutlich gemacht. Und ich finde, es wird, es wird halt nicht so deutlich gemacht, dass wir es von außen sehen, sondern wir haben einfach selber das Erlebnis. Also ich hatte selber das Erlebnis, dass ich nicht mehr gecheckt habe, was zur Hölle jetzt eigentlich genau vor sich mhm. geht. Und äh, das ist äh, für mich äh, schon positiv gewesen, dass die Serie das schafft. Also sie hat mal wieder geschafft, äh, uns in den Charakter reinzuversetzen. Äh, das Doofe ist halt, dass der Charakter komplett äh, komplett durch ist ja, und nicht mehr weiß, was um ihn rum selber geschieht. Und das äh, überträgt sich dann auf den Zuschauer. Und das musst du halt erstmal hinkriegen. Also das finde ich schon äh, ziemlich cool. Also ich würde es für mich jetzt hier mal abschließen, weil es auch schon wieder die zweite Stunde fast des Podcasts jetzt füllt. <lacht> äh, was auch zeigt, dass das Teil einfach uns begeistert hat alle. Ich finde es eine streckenweise 
extrem gut gemachte Serie, die, äh, ich hatte so Höhen und Tiefen auch immer mal wieder innen drin in, während diesen zehn Folgen, aber ich muss abschließend sagen, dass das eine der besten Serien ist, die ich seit langem gesehen habe. Es reicht nicht ganz an True Detective von Fargo ran, ist aber auch ein komplett anderes Kaliber. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein geglücktes Experiment gewesen, würde ich mal so. Ja, also ich finde es definitiv von den ernsteren Serien ist es sehr, sehr gut. Spielt auf ähm, Battlestar Galactica Höhen mit, finde ich. Ähm, und ich finde es auch besser als True Detective, aber da war ich jetzt ja nicht so brutal begeistert wie ihr. Ähm, ich kann euch auch ein bisschen beruhigen, was die, die nächsten Staffeln angeht. Ähm, die ganze Serie ist nämlich ursprünglich als Film konzipiert worden und der Erschaffer Sam Esmail ähm, hat gemeint, dass er ein definitives Ende vor Augen hat. Das heißt, die Serie wird mal ein Ende finden und es wird nicht im Sand verlaufen wie Lost. Ähm, und äh, das, was wir gesehen haben, die erste Staffel ist quasi so das erste Kapitel, ähm, der erste Teil, das erste Drittel vielleicht, so könnte man sagen. Und es ging noch gar nicht mal so richtig los. Wir kennen jetzt gerade mal so die Charaktere. Ja, das lässt doch einiges äh, vermuten. Ja, und äh, ja, okay, wenn ihr nichts mehr dazu habt, würde ich das abschließen jetzt vielleicht mit Mr. Robot. Also wer es jetzt immer noch nicht mitgekriegt hat, <lacht> unbedingt die Empfehlung von unserer Seite aus. Ähm, deswegen auch jetzt wieder eine knappe Stunde über eine Serie. Ich glaube, wir haben hier Rekorde aufgestellt. Wir haben noch nie eine Stunde über ein Buch und noch nie eine Stunde über eine Serie <lacht> gesprochen. Gut, wir haben noch ein paar kleine Themen genau. äh, hinten dran. Die wir vielleicht etwas kürzer machen werden. Ich übergebe mal an Stefan, äh, du wolltest über eine Serie sprechen. Eine Serie, schrecklich Show. Das ist jetzt voll der Übergang. Aber es <lacht> ist ein totaler Bruch. Es handelt sich um Kung Fu Motion. Es ist eine fünfteilige Serie, die schon äh, vor zwei, drei Jahren produziert worden ist, aber erst jetzt so wirklich im Fernsehen gelaufen ist und auch auf YouTube verfügbar gemacht worden ist. Ähm, es handelt sich um Harry Yuan, der ist ähm, Sportphysiologe und ähm, macht sich in fünf Folgen auf die Reise ähm, seiner Vorfahren, das Land seiner Vorfahren nach China und besucht da mehrere Stationen, ähm, mehrere Sagen wir mal Kung-Fu-Künstler, aber Kung-Fu muss man hier nicht als Kampfsportart sehen, sondern Kung-Fu heißt so viel wie, man opfert seine ganze Zeit, seine ganze Energie, seinen ganzen Fokus auf, auf eine Bewegungsart, auf eine Profession, auf, auf eine Spezialität quasi. Also ob es jetzt ein Theaterstück ist, eine Rolle in einem Theaterstück oder eine bestimmte äh, Kampfkunstart, wird beides als Kung-Fu bezeichnet in ähm, China. Und in Kung-Fu Motion nimmt er sich in jeder Folge, ähm, die 45 Minuten dauert, ähm, fünf Tage Zeit, um von einem Meister eine bestimmte Kunst zu lernen. Zum einen ähm, ist das mal ähm, Hip-Hop-Stelzen. Da machen sie wirklich Hip-Hop-Tanz auf ähm, Stelzen. Äh, was sich ziemlich gefähr gefährlich anhört, ist es auch. Ein anderes Akrobatisches ist zum Beispiel das Jonglieren mit Menschen. Da sitzt er am Boden und schon und stößt mit seinen Beinen den anderen Menschen von sich ab. Und die machen da Kunststücke in der Luft. Ist auch extrem gefährlich, man braucht extrem viel Koordination. Und er versucht sich da eben in fünf Tagen von einem Meister, so einer akrobatischen Gruppe, da so viel beibringen zu lassen, dass er dann auch am Schluss in einem Stück vor Publikum mitwirken kann. Das ist auch immer die Prämisse des Ganzen. Er soll dann das Ganze auch wirklich vorführen können. 
Eine ähm, sehr interessante Folge ist, als er den Löwentanz übt. Den Löwentanz kenne ich aus äh, so einigen Jackie Chan und äh, Chad Lee Filmen, äh, wo sie so einen Pappmaché-Kopf von dem Löwen sehen ziemlich bunt ausgeschmückt äh, tragen und dann den Tanz aufführen. Und ähm, an dem Schwanz von dem Löwen ist auch noch eine zweite Person dann dahinter. Ähm, und er ist wirklich der Kopf und soll diesen Kopf Leben einhauchen durch diese Tanzroutine. Es ist schon ein bisschen wie Kung Fu, Martial Arts, das wir so kennen, so dieser Formenlauf. Äh, das kommt da schon ein bisschen so mit rein. Das soll quasi eine, eine Choreografie lernen. Ähm, aber da mal wirklich zu erfahren, wie das Ganze funktioniert, was da, da alles dazugehört, wie dieser Kopf auch gebaut wird ähm, und auf was es bei so einem Tanz ankommt, fand ich total faszinierend. I'm Harry Yuan. Back in California, I'm an extreme athlete, trained in exercise physiology. Now I'm headed to China for five days of training in the moves of my ancestors with real Kung Fu masters. In China, Kung Fu is more than martial arts. It applies to any skill that's perfected over years. I want to find out what it takes to have Kung Fu in motion. From royal entertainment to competitive sport, the centuries-old lion dance is much more than two men in a costume. It's a death-defying stunt. Can an upstart like me hope to do that in just five days? I have to demonstrate the four moves as one fluid sequence. Deep horse dance, gong bu, the bow, diao ma, the cat stance, qi lin bu, the unicorn stance. You're still trying to remember the steps, and I'm at the same time having to breathe the life of lion in. I still don't have the life of the lion. Harry, you can ein anderes ist dann noch ähm, so ein Comedy-Theaterstück, wo einer sein ganzes Leben lang schon in dieses eine Theaterstück gesetzt hat. Er hat eine Öllampe auf seiner Glatze sitzen und er krabbelt dann so unter Tischen durch und balanciert diese Öllampe immer. Und Harry Johan versucht es eben auch in fünf Tagen zu lernen und auch dann die ganze Komik da, dahinter mit reinzubringen und dazu noch einen ähm, chinesischen Dialekt, den er selber nicht spricht. Er spricht... Ähm, glaube ich, relativ fließend chinesisch und er hält sich auch mit seinen Meistern, mit den Leuten, mit denen er die Kunststücke aufführt und so weiter, immer auf chinesisch, was dann im Englischen untertitelt wird, was ich total ungewöhnlich finde für eine amerikanische Serie, ich glaube zumindest, dass es, dass es amerikanisch ist, da nicht so viel Informationen drüber gefunden, aber ich meine, man kennt ja so, ne? Untertitel lesen ja Amis nicht, die mögen sowas nicht. Äh, wir sind da eher so dran gewöhnt. Und eine der besten Folgen ist dann die letzte, als er Peking-Oper, in der Peking-Oper eine Rolle übernimmt und zwar gerade die schwierigste Rolle von allen, die äh, des Königs der Affen. Ähm, und dann auch Schwertkampf mit zwei anderen Charakteren durchführt und äh, den Stock rumwirbelt und so. Also ich muss schon sagen, das, was er da lernt innerhalb dieser fünf Tage, ist echter Hammer. Ich könnte mir das unglaublich schwierig nur vorstellen, dass das selber überhaupt in fünf Monaten zu lernen, was er da ansatzweise lernt. Ähm, er ist ähm, 
Sportphysiologe, wie ich schon gesagt habe. Er ist auch Kletterkünstler. Das heißt, er hat ziemliche Upper Body Strengths. Er kann sich an, an Bäumen locker hochziehen und so. Erinnert ein bisschen so ein Street Running nur eben an der Kletterwand. Ähm, und er ist auch ein Charakter, den ich total sympathisch finde, weil er kommt während der ganzen Serie total natürlich rüber. Jed alles, jedes Mal, wenn er in die Kamera spricht, kommt es total natürlich rüber und auch total gelassen, total runtergesetzt auf einem Tempo, das ich total locker mitverfolgen kann. Ich hatte den brutalen Kontrast, bevor ich mir die erste Folge angeguckt habe, habe ich UFC angeguckt, Ultimate Fighting Championship. Und in den Live-Events, da wirst du quasi angeschrien von den Moderatoren. Und dann war eine Folge von Kung Fu Motion so richtig balsam für die Seele, fand ich. Also das hat mich so richtig runtergebracht. Ich kann das eigentlich nur empfehlen für jeden, der ähm, so amerikanische Shows, wo du überrannt wirst von den Moderatoren, nicht ausstehen kann. Kannst du dich, Stefan, kannst du dich an die eine Szene erinnern, als wir so eine Serie mal angeguckt haben, Underground... Underground Cities. Bunkers, <lacht> Underground ja. Cities, ja. Und wir haben irgendwie zwei Minuten geguckt und da stand dann einer in Berlin auf der Straße und hat den Zuschauer angebrüllt. <lacht> ja, da ging es in der ersten Folge um irgendwelche Untergrundbunker der Nazis in, in Berlin. Und ich habe das echt, ich hab dachte, ich halte das keine zwei Sekunden länger mehr aus. Ja. Also das ist der Wahnsinn und dann, da, da hört sich das ja schon sehr... Äh, angenehm an, wenn das dann mal aus USA kommt und dann mal äh, sympathisch rüberkommt und äh, auch vielleicht informativ ist, mhm. ohne dass man dass man irgendwie äh, Gehörschutz braucht. Also interessant finde ich es auch, es hört sich halt zumindest interessant an, was was jetzt da du erzählt hast und wenn das dann auch noch gut rübergebracht wird, erst recht, aber ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem Grund Grundthema und zwar Du hast es ja schon gesagt, Kung-Fu bedeutet eben eher, dass man sich sehr intensiv und sehr ausschließlich schon praktisch sein ganzes Leben mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt. Ist es dann nicht eigentlich äh, viel zu oberflächlich und eigentlich auch viel zu also gegen das Thema, wenn man dann versucht, innerhalb so kurzer Zeit das, das zu machen, was die anderen halt praktisch ihr Leben lang eigentlich machen, um, also entweder stehen die dann irgendwie doof da oder oder es ist halt einfach Quatsch. Also ich, ich weiß es nicht, ob mich ob mich das davon abhalten würde, das zu gucken, aber ich finde es jetzt ein bisschen komisch. Das habe ich mir auch öfter gedacht, dass die Prämisse ein bisschen seltsam ist. Aber so wie es rüberkommt, glaube ich, ist das Wichtigste auch, dass du es eben nicht lernen kannst in in der Qualität, wo sie es zeigen. Und man sieht auch ähm, immer vorher und nachher und so und zwischendurch auch ähm, die wahren Künstler, wie sie am Werk sind und wie es eigentlich aussehen soll. Und man sieht dann auch, er macht Fehler. Er macht dann auch in seine, in, in den äh, Theater, in den Comedy-Stück zum Beispiel mit der Öllampe, er lässt sie sogar zweimal fallen. Also er macht definitiv Fehler und das zeigt einfach, dass es einen gewaltigen Unterschied gibt. Er kommt doch noch relativ nah dran, weil er einfach die Grundprämisse von seiner eigenen Akrobatik her mitbringt. Aber es zeigt schon, dass äh, wie viel Arbeit da drin steckt und wie gefährlich die Sachen auch sein können. Also ich finde wahrscheinlich ist das Faszinierende, dass, dass es halt diese Dinge, die es zeigt, in das, in das richtige Licht drückt. Also dass man quasi mitbekommt, dass das extrem schwierig auch zu lernen ist. Ne? Normalerweise sieht man irgendwie, ich vergleiche es jetzt mal mit so, einem, mit so einer Shaolin- quasi Performance, die vielleicht schon der ein oder andere mal gesehen hat. Und dann sieht das verblüffend aus, aber um mal so richtig quasi nochmal vorgeführt zu kriegen, wie schwierig das eigentlich ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Serie funktioniert. Wenn jetzt einer kommt, der 
sagen wir mal, die Specs dazu hat, ja, uns dann doch halt nicht so einfach ist, einfach nachmachen kann. Ja, grundsätzlich denke ich das schon auch. Ich kenne zum Beispiel eine Serie, eine belgische Serie, äh, Tom Testerom heißt es, glaube ich. Da geht es auch nur darum, dass er als Präsentator irgendwie immer versucht, innerhalb einer gewissen Zeit, und die nehmen sich da mehr Zeit, also einen Monat oder sogar noch mehr, bestimmte Sachen zu machen. Oft sind es sportliche Herausforderungen, äh, dass er irgendwie in so einen drei Tage Wüstenmarathon mitmachen soll oder durch einen Ärmelkanal schwimmen. Ähm, oder halt auch fachliche Sachen so ein bisschen und der Einstiegspunkt ist immer darum, dass es halt für solche Themen irgendwelche Ratgeber gibt, wie lernt man das jetzt mal auf die Schnelle und oft kommt dann da halt eben raus, dass es nicht geht, also gerade jetzt mit dem Ärmelkanal, der trainiert da wirklich und der er ist da wirklich auch hart dabei, aber er schafft es am Schluss halt eben nicht, da durch den Ärmelkanal zu schwimmen, weil das halt eben nicht einfach so eine Aktion ist, die man mal schnell sich vornimmt und dann eben macht. Ja, die stellen quasi auch so diese Pamphlete ein bisschen Ja, ja, natürlich. Der, Aber es geht Geschichte. dort auch auf hauptsächlich um die Präsentation. Also wenn das von vornherein klar war, dass das zum Beispiel scheitert oder wenn das der Typ jetzt irgendwie nervig wäre, der das rüberbringt, dann wird man sich sowas ja nicht anschauen. Deswegen kann ich schon auch verstehen, selbst wenn die Prämisse jetzt hier mit diesem Kung-Fu nicht ganz aufgeht, kann es ja trotzdem sehr interessant sein, das anzugucken. Also ich... ich Denk, ist es hauptsächlich wichtig, dass der Typ halt nicht überheblich ist. Ja, nee, überhaupt nicht. Ja, ja. Das ist halt das Wichtige an der Geschichte. Und dann, dann werden auch automatisch die Leute nicht bloßgestellt, wenn er dann doch mal was hinkriegt auf ähnlicher Ebene. Ja. Er ist jetzt auch kein Und, Durchschnittsamerikaner. Ähm, von daher, das, was er macht, würden wir auch nicht wiederholen können, so auf die Schnelle. Was äh, die Serie übrigens auch schafft, ist uns ein Bild von traditioneller chinesischer In Unterhaltungsindustrie zu zeigen die sich ja extrem davon unterscheidet, was wir hier haben. Ich meine, das, was wir haben, das gibt es zwar auch in China, aber es gibt halt dieses eine Parallel, diese eine Parallelwelt, dass es Theaterstücke gibt, in denen eine Rolle so spezialisiert ist, dass sie ein Schauspieler nur kann, der sein ganzes Leben dafür aufopfert, nur diese eine Rolle zu spielen, wo jede Bewegung, jede ähm, jede Mimik, jede Handbewegung nicht eine Interpretation unterliegt, sondern einfach nur festgelegt ist. Der Affenkönig muss das und das und das und das machen. Und es sind einfach ganz spezielle Bewegungen. Und ähm, sowas gibt es ja bei uns nicht. Wenn Ein Schauspieler macht ja alles mögliche Rollen, der hat jeden, jedes Jahr eine neue Rolle. Und in China ist das eben anders. Das ist extrem in der Tradition verwurzelt. Und es schafft die Serie einfach zu vermitteln, was das Ganze bedeutet. Und ähm, auch immer wieder aufgelockert wird die Serie durch Nebenschauplätze. Er besucht dann immer wieder innerhalb dieser fünf Tage andere Leute von vielleicht den Schauspielertruppen oder ähm, in der Stadt, wo er sich gerade befindet, die dann was Ähnliches machen. Ähm, zum Beispiel Fahnenmast balancieren, den riesigen Fahnenmast, den sie im Wind balancieren und, damit, und dann rumschmeißen und so. Da versucht er sich halt auch dran und versucht dann immer Tipps, vielleicht für seine für seine hauptsächliche Performance in diesem einen Serienteil mitzukriegen. Oder eines, das jetzt nicht so ähm, akrobatischen äh, Fokus legt, ist das Schattenpuppentheater, äh, wo er einem, einem Meister der bunten Schattenpuppen zuguckt und wie der alleine die mehrere Puppen zur Bewegung bringt und wie die über über die äh, über diese Projektionswand tanzen, ist total faszinierend. Also mich würde jetzt selber mal im Selbstversuch, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, mal interessieren, ob ich jetzt dann letzten Endes lieber einfach eine dokumentarische Serie über diese Personen, die er da besucht, gesehen hätte oder ob dieser Aspekt, dass wir hier jetzt diesen Hauptcharakter haben, der versucht, dass 
nachzumachen überhaupt unbedingt notwendig ist. Also ob das mich nicht eher stört oder ob ich mir dann denke, hätte ich nicht gebraucht. Mir wäre es lieber gewesen, die hätten einfach diese Leute besucht und hätten eine Dokumentation über deren ihr Können quasi gemacht. Also die Hauptprämisse dieser Serie, ob die jetzt aufgeht, ist mir nicht ganz klar. Ich glaube schon, dass es aufgeht, weil es zeigt natürlich auch aus unserem Blickwinkel, wie schwer das Ganze ist. Wenn du Leute zeigst, die das Ganze können oder üben über Jahre, dann kannst du das nicht wirklich nachvollziehen, wie viel da dahinter steckt. Weil du hast ja kein, also das sind halt Leute, die die opfern ihr Leben dafür aus, das eine, das eine zu machen. Und das kannst du nicht so richtig so richtig in der Serie darstellen. Wenn sich einer dann versucht... Ja, dir, fehlt der, dir fehlt der Vergleich. Genau, genau, der Vergleich. Ja. Das kann sein. Hm. Okay. Kung-Fu-Motion. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Jetzt das erste Mal gehört zumindest. Okay, dann haben wir noch einen kleinen Block mit Computerspielen. Ähm, ihr dürft mal anfangen. Ich habe das nicht gespielt, beziehungsweise ich habe mal kurz die App auf mein iPhone geladen und habe es dann gestartet und habe dann irgendwas mit äh, Free-to-Play gesehen <lacht> und habe für mich gleich beschlossen, nee, ist nicht so, ähm, ich guck's mir irgendwann mal an und habe es dann letzten Endes nicht gemacht. Es geht um Star Trek Traxels. Das ist eine App, die, ich nehme an, auch auf Android ja. existiert, weil genau. ihr beide Android-Phones habt. Ja. Ähm, auf iPhone gibt es das auch. Ähm, ihr, ja, was ist es? Also für Android gibt es eigentlich sogar äh, noch gar nicht so allzu lang. Ich habe die Empfehlung nämlich vom äh, Veteranen, Spiele-Veteranen-Podcast äh, mitgenommen und da haben die das äh, für iOS vorgestellt. Und ich glaube, ein kleiner Fehler, den du begangen hast, war, glaube ich, das... Äh, Telefon zu benutzen, weil ich glaube, das funktioniert eigentlich nur auf dem Tablet richtig gut. Zumindest habe ich es da gespielt. Es geht darum, dass man äh, die Kontrolle äh, über die, die Planung der Enterprise übernimmt. Und zwar sieht man das äh, Schiff von der Seite so in der Schnittansicht einmal quer durchgeschnitten durch alle Decks oder zumindest durch einige Decks. Es ist nicht besonders maßstabsgetreu. Äh, und man hat die Aufgabe, dort bestimmte Missionen zu erfüllen, braucht dazu bestimmte Ressourcen, muss die Ressourcen äh, beschaffen, indem man äh, bestimmte Räume baut, in denen dann mit Leuten, die man auch irgendwie erst äh, besorgen muss, ähm, gearbeitet wird, um eben diese Ressourcen aufzubauen. Ähm, dann baut man nebenzu noch eine Crew auf, das heißt, äh, man kann die verbessern, indem man sie ins Training schickt oder eben auch auf Missionen ähm, und kann damit dann äh, neue Sektoren erforschen und neue Missionen aufmachen. Das Ganze ist in so einem Pixelstil gehalten, alles ziemlich bunt, alles äh, ziemlich pixelig. Ähm, was erstmal eigentlich, fand ich, relativ äh, angenehm aussieht. Es war am Anfang ein bisschen das Problem, dass die, das war nicht ganz abgestimmt auf die Auflösung. Äh, manche Sachen waren winzig klein, weil da praktisch äh, ein Pixel in der Grafik äh, ein Pixel von dem Spiel dargestellt hat. Das heißt, man konnte Texte kaum lesen, weil die winzig klein waren. Ähm, das hat sich aber dann später durch ein Update äh, behoben, sodass dann alles wenigstens im gleichen Maßstab war und man es gut erkennen konnte. Es gab auch sonst noch mal ein paar Probleme zwischendurch, dass es abgeschmiert ist, aber im Allgemeinen ähm, war das jetzt nicht wirklich das Problem. Problem war eher, dass es ziemlich schnell wiederholt hat. Das heißt, man hat äh, 
die Missionen, die am Anfang schon spannend waren und was kommt da jetzt, was muss ich tun, muss ich einfach nur einen Charakter haben, der bestimmte Eigenschaften hat oder muss ich in äh, so einem Shootout äh, die bösen Klingonen alle umnieten, ähm, das, das hat sich aber wie gesagt eben dann relativ schnell wiederholt und selbst wenn das Abenteuer jetzt anders war, dann war das, was man eigentlich machen musste, äh, im richtigen Moment halt die die Ressourcen einsammeln und die Gegner antippen, dass man da drauf schießt, dann hat es halt doch wiederholt. Ähm, insgesamt war aber diese Aufbau, äh, das Aufbauen des Schiffs, was dann eben nebenher immer noch äh, ablief, das äh, Motivierende, was man, was man, was ich zumindest und, und Gwen jetzt auch äh, so nebenher immer gespielt haben. Das heißt, da mal ein bisschen die Leute zum Arbeiten schicken und Ressourcen anlegen, dann konnte man vielleicht am Abend mal wieder einen neuen Raum kaufen oder Leute aufs Training schicken, so dass man es endlich geschafft hat, sich den Spock zu kaufen. Ähm, was natürlich, wenn man jetzt diesen Free-to-Play-Gedanken äh, übernimmt, dass man eben Sachen auch einfach für Geld äh, kaufen konnte, total absurdum führt. Also ist ja eigentlich fast immer so bei solchen Spielen, wenn man Geld, also echtes Geld einsetzen kann, um Spielziele zu erreichen, äh, ist es meiner Meinung nach eben total sinnlos. Es war also für mich nicht ganz unmotivierend, optisch äh, schon ansprechend, nur eben, äh, die erst, dass die Missionen sich so oft wiederholt haben, fand ich als Nachteil. Man, die, die Geschichte mit Free-to-Play ist ja immer, ich glaube, wir haben es schon öfter diskutiert, ja, aber wenn das Spiel, also wenn das Spiel selber im Prinzip super funktioniert und du durch das Free-to-Play nur einfach schneller zum Ziel kommst, mag das ja okay sein. Aber wenn das Spiel halt dadurch, dass du auf Free-to-Play verzichtest, also verzichtest auf darauf Geld einzuwerfen, zu einer absoluten Qual wird, dann ist es halt nicht mehr wirklich zielführend. Also dann, dann, dann kann ich einfach das Free-to-Play also im ersten Fall kann ich das Free-to-Play einfach weglassen und habe dann ein klassisches Spiel im Prinzip, was was mich dann längere Zeit beschäftigt. Und ähm, so wie ich du das jetzt beschrieben hast, ist das ja hier eher so der Fall, dass dass, dass man das Geld nicht einschmeißen muss, ähm, dass, es, dass man es durchaus auch spielen kann, ohne dass man sich jetzt da monatelang quält, um einen Charakter zu kaufen. Äh, bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil ähm, ich würde auch nie auf den Gedanken kommen, da Geld reinzustecken. Mache ich grundsätzlich nicht, aber ähm, bei dem Spiel schon aus dem Grund, weil Mann ist das Spiel scheiße. Einfach nur, also ich habe selten ein Spiel gespielt, das so dermaßen stinklangweilig ist. Ich, ich habe ja versucht, was rauszuholen aus dem Ganzen. Ich meine, ich hab, kann sogar über die hässliche Pixelgrafik hinwegsehen. Ich mag zwar Pixelgrafik, aber hier finde ich sie hässlich. Ich finde irgendwie die Charaktere sind einfach komisch, sind komischer, aber die, die, die Räume sind auch irgendwie langweilig. Ähm, das ganze Design des Raumschiffs hat mich gestört. Äh, ich habe mir gewünscht, dass irgendwie so ein Sim Tower dabei rauskommt, aber das ist überhaupt nicht. Also, ähm, aber das Schlimmste ist einfach, dass es stinklangweilig ist. Ähm, es passiert Ewigkeiten nichts. Äh, und wenn mal was passiert, dann sind es Textnachrichten von Missionen, die ich keine Geduld habe zu lesen, weil da ist nichts drin, was mich irgendwie interessieren würde. Das ist, das erzählt keine Story, das erzählt nur einen oberflächlichen Rahmenhandlung. Ähm, und die Außenmissionen, wenn es dann mal zu Action-Missionen geht, ist nichts weiter als, ähm, da erscheinen irgendwelche Cubes auf dem Bildschirm, ich sammle sie auf und drücke einen Knopf. Mehr ist es nicht. Das sind die ganzen Außenmissionen. Und dann dadurch kriege ich irgendwelche äh, Command-Ressourcen oder Science-Ressourcen zusammen oder Fuel-Ressourcen oder so, drei Stück sind es, glaube ich. Ähm, und ich habe dann nur 
mal drauf geguckt, wie viel brauche ich denn für den nächsten Raum? Aha, das Zehnfache, was ich innerhalb einer Stunde verdiene. Hä? Nee, danke. Also, ähm, ich habe es dann versucht, mal über zwei, drei Tage zu spielen, um mir eine Meinung davon zu machen. Aber ehrlich gesagt, für sowas habe ich dann echt keine Geduld. Also, ich habe das relativ schnell wieder deinstalliert und kann nur davon abraten. Ich ähm, kann absolut gar nichts an dem Spiel finden, das mich irgendwie motiviert, es weiterzuspielen. So, ich als als der Nichtspieler habe ich jetzt das Problem, ich habe vorhin zwei Szenarien aufgemacht und Stefan sagt jetzt, das ist genau das eine und Tom <lacht> sagt, das ist eher das andere. Ähm, ja, ich habe eher die Vermutung gehabt, äh, als ich es das erste Mal kurz angeguckt habe, dass es eher in Richtung Stefan geht, aber äh, Stefans Meinung geht, aber da könnt ihr euch jetzt zerfetzen drüber. Ich habe einen Punkt, den ich gelesen habe und der mir jetzt auch aufgefallen ist. Habt ihr ein Problem damit gehabt, dass die Charaktere Star Trek sind und die das Interface Next Generation. Ja, man kann sich ja auch äh, ein neues Schiff Next Generation kaufen äh, und dann äh, auch Next Generation Charaktere kaufen, beziehungsweise halt äh, finden. Das sind nicht nur so, dass man die erarbeitet, sondern dass man die auch in den Missionen dann mitbekommt. Ähm, da fand ich es eher sogar interessant, sich eine Crew, also eine Brückencrew zusammenzustellen, die eben aus beiden Welten besteht. Also also mein erster Offizier war natürlich äh, Spock, ähm, aber der Captain war Picard. Und äh, mein äh, Charakter als, als Steuermann, was ich lang gebraucht habe, bis ich hatte, war natürlich Data. Aber genau dieses lang gebraucht, bis du die hattest. Ich hatte die Geduld nicht dafür, <lacht> das Spiel auszuhalten so lang. Ich meine, es gibt, es gibt wesentlich bessere Spiele aus dem Ganzen, die wir hier auch schon besprochen haben. Out There zum Beispiel oder FTL. Das sind ja auch äh, Spiele, die entweder es als App gibt oder konzipiert werden oder den Charakter davon haben, wo du ein Raumschiff managst. Aber du hast wenigstens noch ein bisschen Action mit dabei und ein bisschen Micromanagement. Hier fand ich bei Trexels das Micromanagement eher total lästig. Ich muss ständig Leute in meinen Maschinenraum schicken, um ein bisschen Ressourcen abzuernten, damit ich den nächsten Planeten erforschen kann. Dann kommt wieder eine langweilige Zwischenmeldung, eine langweilige Mission. Da ist, steckt für mich einfach keine Motivation dahinter. Ich kann so ein bisschen nachvollziehen, dass, glaube ich, bei Tom eher der Star Trek-Effekt da eintritt, dass er halt mhm. gerne irgendwie die Charaktere hat und irgendwie das Raumschiff und so weiter. Und ich habe auch schon öfter mal bei solcher Art von Spielen den Effekt gehabt, dass ich das über längere Zeit gemacht habe. Und dann trat irgendwann der Effekt ein, dass ich drüber nachgedacht habe, <lacht> ja, was ich da genau. eigentlich mache. Und dann kam mir das total schwachsinnig vor und ich habe die App gelöscht. Das sind so Spielmechanismen, die einen irgendwie hirntot machen. Ich weiß nicht warum. Und man spielt dann, also man spielt ja nicht wirklich. Man macht so stumpfsinnige Aktionen immer wieder nacheinander, um dann irgendwelche Ziele zu erreichen, wo man sich dann fragt, was habe ich davon? Und irgendwie... Ich glaube, da kann man irgendwie süchtig werden. Ich glaube, so ein Effekt hat Star Trek Drexel so. Ja, das nennt man Farming. Das heißt, wenn du eine, eine Aktion hunderttausendmal wiederholst, obwohl sie total stinklangweilig ist, nur um dann den nächsten Charakter freizuschalten oder ins nächste Level zu kommen. Und solche Spiele kenne ich auch. Ich bin dann auch schon mal verfallen und irgendwann nach dem 50. Mal das gleiche Level spielen, habe ich mir dann mal angeguckt, oh, ich müsste es noch 500 Mal spielen, um weiterzukommen. Nee, wirklich nicht. Nee. <lacht> So, jetzt möchte ich aber, dass Tom noch mal verteidigt, bevor wir ja, zum okay. Ende kommen. Ja, 
ich würde schon auch sagen, dass es nicht das beste Spiel ist, was es so gibt. Also da bin ich nicht ganz komplett entgegengesetzter Meinung, aber ich fand auf alle Fälle, und vielleicht ist es, was ihr schon beschrieben habt, eigentlich auch das, was es ausgemacht hat, äh, das, das äh, läuft schon eher so nebenher. Also das ist nicht so ein Ding, wo ich jetzt äh, praktisch 100% meiner Aufmerksamkeit reinstecke, weil ich das jetzt weil ich jetzt was spielen will, was mich irgendwie fordert, sondern eigentlich die Idee, dass man sowas, äh, du machst hier mal ein bisschen was und dann schickst da mal die Leute hin und dann läuft es eben über Nacht irgendwie äh, so im Hint, also du machst ja da nichts, das heißt, du schickst die ja nur dahin, dass die eben äh, das, die, diese Ressourcen da äh, erwirtschaften sollen. Um, das war eigentlich das, dass das eben so nebenher läuft und das so nebenher und da ist eben dieser Aufbaufaktor für mich das Interessante gewesen, dass man nebenher eben dieses Schiff aufbaut, dass man mehr Leute bekommt, gucken, was gibt es da noch für Räume, was was können die, man, da finde ich halt, dass das Spiel das vielleicht nicht besonders gut löst, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es dann eben sehr schnell langweilig wird, weil eben nichts Neues mehr dazukommt, außer das, was jetzt dann für mich noch interessant war, eben diese Brückencrew und dass man die halt äh, möglichst so weit bringt, dass sie halt äh, den, den Fähigkeiten, die man ihnen als Fan vielleicht andichtet, auch wirklich haben. Aber ähm, ja, also ich fand es nicht so langweilig, dass ich es nicht gespielt habe, sonst hätte ich sie auch nicht gespielt. <lacht> okay, ähm, also meine Empfehlung ist klar, einen großen Bogen drum machen, auch wenn man tracky ist. Wie ist das bei dir, Tom? Kannst du das Spiel dann empfehlen? Also gerade wenn man Trecke ist, sollte man sich es auf alle Fälle mal anschauen. Wenn man dann mhm. auf sowas keinen Bock hat, weil es einem zu langweilig ist, okay. Aber da ist es halt auch nicht verkehrt, dass man das eben umsonst erstmal ausprobieren kann. Mhm. Okay. Immerhin ist es umsonst. Am Anfang. Na gut, dann haben wir noch ein zweites Spiel auf der Agenda, was ich jetzt in letzter Zeit sehr, sehr häufig gespielt habe. Und zwar ist das ein Spiel von Bandai Namco. Die haben ja auch das Original gemacht, nämlich Pac-Man. Die neue Version heißt jetzt Pac-Man 256. Ähm, warum das jetzt genau diese Zahl hat, ist mir jetzt ein bisschen unklar. Oh, aber im Endeffekt weiß. handelt sich <lacht> handelt sich um... Ah, doch, stimmt. Ich weiß, ja, ich glitch, erinnere mich. Es handelt sich um ein sogenanntes, einen sogenannten Endless Runner, was ja sehr beliebt ist auf allen möglichen Handheld-Plattformen. Das heißt, du hast einen Charakter und bewegst dich endlos, in dem Fall nach oben, irgendwie durch, in dem Fall auch wieder ein Labyrinth. Ähm, wir haben eigentlich die klassische Pac-Man-Grafik, ist so leicht dreidimensional dargestellt, also so, was heißt so leicht isometrisch, würde ich sagen, dreidimensional nicht. Und du steuerst quasi Pac-Man und diese... Dieses Labyrinth, dieses klassische Pac-Man-Labyrinth geht nach oben hin quasi endlos weiter. Du hast die klassischen Dots überall, die du einsammeln kannst. Du hast die Punkte, die die Geister, die dir da entgegenstehen, dann blau machen, dass du sie fressen kannst. Du hast die Früchte, die Bonus geben und du hast bestimmte Extras, die du dir verdienen kannst und die dann im Labyrinth quasi auftauchen. Da gibt es, ich glaube, 16 an der Zahl. Die kannst du dir durch Punkte verdienen, also du kriegst je mehr Punkte du einsammelst, dann immer wieder welche freigeschalten und kannst dann drei davon equippen und die tauchen dann an zufälligen Stellen im Labyrinth auf. Im Prinzip ist das Ziel, wie bei jedem Endless Runner, so weit wie möglich zu kommen, beziehungsweise so viele Punkte zu kriegen wie möglich. Ähm, was es im Labyrinth noch gibt, sind Münzen, die du sammeln kannst und mit diesen Münzen kannst du deine 
extra Waffen, nenne ich es jetzt mal, upgraden, also immer besser machen. Da hat jeder von diesen 16 extra Waffen hat 8 Stufen und die werden, die erste Stufe kostet 16 Gold, dann 32 und bis zur letzten 2048. Ähm, das Spiel kostet erstmal nichts, allerdings kannst du dann nur eine bestimmte Anzahl an Spiele pro Tag machen. Du musst dann immer eine gewisse Zeit warten, bis du wieder Coins kriegst, dass du spielen kannst. Du kannst aber auch 7,99 Euro, waren es jetzt auf dem iPhone, einwerfen, dann kannst du es endlos oft spielen. Also das heißt, das ist dann quasi die, Fre die Freischaltungsgebühr. Also um es vernünftig spielen zu können, musst du 8 Euro zahlen, was für eine App relativ heftig ist. Aber ich finde immer so im Kontext von der Spielzeit, die ich reinstecke, relativiert sich das dann immer und ich habe das jetzt relativ häufig gespielt. Deswegen ist das auch jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Was es noch gibt, man kann nochmal 5 Euro einwerfen, um die Coins, die man verdient, zu verdoppeln. Da ist so ein leichter Free-to-Play, so ein leichtes Free-to-Play-Element mit drin, weil du verdienst im Labyrinth selber eigentlich nicht genug Coins. Du kannst aber immer wieder irgendwelche Werbevideos angucken, dann verdienst du welche. Das habe ich jetzt nicht so oft gemacht. Oder du kannst bestimmte Aufgaben erfüllen, dann kriegst du auch Coins. Zum Beispiel gibt es immer wieder Aufgaben, ja, sammel fünf von dem extra ein oder fress so und so viel Geister und so weiter und dann kriegst du extra Coins. Ich habe mittlerweile alle 16 Waffen. Ich habe die drei Waffen, die ich mir jetzt aus diesen 16 ausgesucht habe, die ich eigentlich immer spiele, weil ich die die drei besten finde, in der sechsten bzw. siebten Stufe ausgebaut. Also ich bin fast am Ende jetzt. Die werden dann immer haltbarer. Das heißt, wenn du sie ausbaust, dann halten sie einfach länger, wenn du sie aufnimmst. Am Anfang glaube ich 5 Sekunden, jetzt mittlerweile fast 11 Sekunden. Und äh, bringen mehr Punkte. Man muss dazu sagen, dass die Waffen quasi wie die Küchen und so weiter und die ganzen Extras immer im Level auftauchen dann, weil sie einsammeln muss, um sie zu benutzen. Mich würde es jetzt mal interessieren, vielleicht auch als Beispiel, welche Waffen jetzt deine Lieblingswaffen sind. Also ich habe den Laser ums Eck. Mhm. Ähm, ich habe die Bombe, die dich erstmal unverwundbar macht und dann später explodiert und ich benutze das Feuer, das sich in alle Richtungen ausbreitet. Pyro heißt das, glaube ich. Jetzt ist noch ein wesentlicher Punkt, der, der den Titel auch so interessant macht und der so ein bisschen eine Metaebene reinbringt. Es gab im Original Pac-Man im 256. Level einen Fehler. Da gab es einen Buffer-Overflow, da gab's, hat den Effekt gehabt, dass die rechte Bildschirmhälfte von Pac-Man quasi zerstört war, also Pixel-Grafik-mäßig kaputt war und man konnte den Level nicht lösen. Also das heißt, das war definitiv das Ende des Spiels. Und was die jetzt hier eingebaut haben, ist, dass diese kaputte Pixelgrafik immer vom unteren Bildschirmrand nach oben kommt. Das heißt, du musst, du bist gezwungen, dich immer nach oben fortzubewegen, wenn du zu lang auf einer Ebene bleibst oder nicht nach oben weiterfährst, holt dich irgendwann dieser Glitch ein und du verlierst ein Leben. Du hast für jedes Spiel zwei Leben, also das heißt, du kannst einmal Continue machen. Ähm, du kannst aber diese Pixelgrafik auch dazu verwenden, Geister reinzulocken, die dann gefressen werden. Witzig ist auch, es gibt also die klassischen Geister mit ihren Fähigkeiten, also der rote ist der ganz fiese, der dich dann immer verfolgt, der blaue immer nur in eine Richtung abbiegt und so weiter. Es gibt noch einen speziellen Klitschgeist, der irgendwann auftaucht, aber sie haben halt auf intelligente Art und Weise diesen, diesen Fehler im Spiel Pac-Man in ein neues Spiel mit eingebaut. Und mich fasziniert irgendwie dieses Spiel... Ich mag eigentlich auch Endless Runner. Ich bin da immer wieder 
so ein bisschen, äh, ich spiele es immer jeden Tag, um immer ein bisschen weiterzukommen, beziehungsweise momentan spiele ich es eigentlich noch, um meine Waffen bis zum Ende auszubauen. Ich gehe immer an die Level so ran, ich will jetzt ein bisschen Gold verdienen oder ich will jetzt einen neuen Highscore erreichen, denn, denn ganz klar ist die Prämisse bei Pac-Man 256 schon, wenn du es auf Punkte spielst, du musst versuchen, in dem Moment, wo du ein Extra aufnimmst und dann unverwundbar bist, so schnell wie möglich in die Nähe des nächsten Extras zu kommen. Dass du also von einer Unverwundbarkeit bzw. einer Unangreifbarkeit zur nächsten dann gelangst. So kommst du eigentlich immer weiter. Dann gibt es ein paar Engpässe und dann gibt es auch mal ein paar Passagen, wo eben keine Extras liegen. Da kommst du echt in Bedrängnis. Es ist aber witzig, dass eben die Geister die gleiche ähm, die gleiche Verhaltensweisen an den Tag legen, dass dieser Glitch mit eingebaut ist, dass du alle Elemente von einem normalen Pac-Man irgendwie mit drin hast, aber trotzdem haben sie es geschafft, daraus eigentlich ein komplett anderes Spiel zu machen, weil die Prämisse ist ja nicht, den Level leer zu räumen, sondern im Prinzip äh, irgendwie zu überleben, würde ich mal behaupten. Stefan, du hast jetzt auch gespielt, ähm, bin mal auf dein Urteil gespannt und vor allem auch dein Urteil in die Richtung dieses, ich sag mal, halben Free-to-Play-Elements. Naja, es ist schon ein traditionelles Free-to-Play, könnte man schon fast sagen. Ähm, man kann spielen, ohne Geld reinzustecken, das gehen ja alle Free-to-Play. Aber ähm, das Spiel hat es ein bisschen schwierig bei mir, weil es hat zwei Grundvoraussetzungen, die ich eigentlich nicht so ein Fan davon bin. Erstens mal bin ich absolut kein Fan von Endless Runnern. Ich brauche eher eine Motivation, ähm, ein Level zu schaffen. Das ist für mich wesentlich wesentlicher Bestandteil von dem Spiel. Ähm... Und das andere ist, ich bin kein besonders großer Fan von Pac-Man. Ähm, ich habe das Spiel nie wirklich gespielt, vielleicht auch, weil ich es nicht so gut beherrsche. Ähm, was jetzt aber mich trotzdem dazu bewegt hat, es ein bisschen zu spielen, bei Weiden jetzt nicht so viel wie du. Ähm, aber trotzdem ist zum einen mal die Grafik, die finde ich besonders schön. Es hat so diesen neuartigen Look von wegen ein Pixel ist ein 3D-Objekt im Raum, so ähnlich wie in dem Film Pixels. Oder in dem Kurzfilm, der eigentlich vorangegangen ist. Und äh, dazu noch so ein Neon-Look. Ähm, und ähm, es leuchtet alles quasi so ein kleines bisschen. Das finde ich sieht besonders schön aus. Ähm, dann, was auch noch schön ist, ist, dass man doch ein bisschen immer vorankommt, indem man sich neue Sachen freischaltet. Das war mir vielleicht ein bisschen zu langsam. Ähm, da habe ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig die Geduld dafür gehabt, das Spiel zu spielen dann über längere Zeit oder länger am Tag. Ich, ich habe niemals diese Grenze erreicht von diesen Spielen, die man an einem Tag spielen darf. Ähm, aber die die Leben schalten sich ja, glaube ich, äh, läuft so eine Zeituhr runter und nach ein, nach ein paar Stunden kann man weiterspielen, so ähnlich wie bei Candy Crush ist das. Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, wenn man es ernsthaft spielen will, so wie es ich jetzt gemacht habe und auch bei den Extras ein bisschen weiterkommen muss, dann kommt man nicht drum rum, einfach diese 8 Euro zu zahlen. Was ich auch okay finde, also du hast im Prinzip so eine eingeschränkte, du hast noch nicht mal eine eingeschränkte, aber eine Demo, wo du halt nur eine gewisse Zeit spielen kannst pro Tag, das ist eigentlich okay, finde ich, um es mal anzutesten. Da kann man relativ problemlos gucken, ob es einem das wert ist oder nicht. Ja, ähm, und dann finde ich es noch ganz schön, dass sie auf jeden Fall diesen Glitch angebaut haben. Der ist einfach witzig, wenn er von unten kommt und äh, schafft dann immer so eine Paranoia irgendwie auf dem Hals. Äh, das ist total klasse und sieht auch super aus. Und ich meine, als Nerds ähm, ist das natürlich so ein klassisches Bild, das dass wir einfach alle kennen, so dieser, dieser Killscreen von Pac-Man. Ähm, was mich jetzt noch ein bisschen wundert, und das wollte ich dich noch fragen, Wolfgang, ähm, 
bei so einem Endless Runner ist es ja besonders wichtig, dass es keine neuen Levels gibt, dass sich das Level ein bisschen verändert über die Zeit. Das heißt, ich habe jetzt, während ich gespielt habe, bin ich besonders weit gekommen, aber ich habe nie was Neues gesehen. Kommen da neue Elemente mit rein? Sieht das Level irgendwann mal anders aus? Gibt es da Fallen? Irgendwas, das mich motiviert, einfach weiterzuspielen, dass die Hintergrundgrafik sich mal verändert oder irgendwas in der Art? Also es gibt schon ein paar fest gelegte Elemente, die sich so aneinander reihen. Ja. Also immer so ein paar Segmente an Spielfeld, die sich immer wieder wiederholen. Die werden auch nicht neu und die werden auch nicht anders. Was allerdings dann das Ganze immer schwieriger macht, wobei das nur so eine Ahnung ist, finde ich. Ich habe das Gefühl, dass je weiter man kommt, dass mehr Geister auftauchen. Ja, das hatte ich auch. Ja, also das ist nur aber nur so eine Ahnung. Also ich habe, es wird einfach schwieriger. Mhm. Ich habe jetzt eine Highscore von knapp 30.000, glaube ich. Ähm, hab da schon eine ganze Weile gespielt, wobei man auch relativ äh, in, in manchen Situationen relativ schnell Punkte bekommt, wenn man, ist auch beim klassischen Pac-Man so, wenn man die Geister frisst, hat einen Multiplikator und hat halt gerade so zehn Stück in seiner Reichweite, dann wieder, dann multipliziert sich das natürlich endlos. Ähm, du hast jetzt natürlich zwei Grundvoraussetzungen nicht erfüllt. Ich bin ein ziemlicher Pac-Man-Fan und ich mag auch Endless Runner, das heißt, das ist für mich eigentlich genau das Richtige und es hat finde ich, hat das Bandai Namco relativ cool gelöst, dass sie aus ihrem eigenen Fehler, aus ihrem klassischen Spiel da nochmal was Neues ausgedacht haben. Also es zeigt, dass da auch so ein paar Nerds vielleicht ein bisschen mit dabei waren, das Spiel zu entwickeln und einfach eine coole Idee hatten. Also ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber von euren Voraussetzungen bin ich wohl ziemlich genau in der Mitte. Ich mag Endless Runner nicht so gern, aber dafür eigentlich Pac-Man. Das heißt, ich soll es <lacht> mir vielleicht mal anschauen und finde es dann so halb gut oder so. Weiß ich noch nicht. Ähm, vor allem vielleicht auch, weil äh, ihr habt ja diesen Killscreen da von Pac-Man schon angedeutet oder jetzt schon eigentlich schon ausführlich beschrieben. Ähm, der hängt nämlich über mir hier bei der Aufnahme an der Wand als äh, Mini-Steckbild. Also von dem her könnte es für mich schon interessant sein. Ähm, ich werde es auf alle Fälle mal ausprobieren, das kann ich sagen. Ich habe es auch auf zwei Devices, auf dem Tablet und auf dem Smartphone gespielt und muss sagen, es funktioniert beides perfekt. Auf dem Smartphone auch natürlich super, ähm, auch wenn es klein ist, aber die Grafik äh, gibt das Ganze locker her und die Bedienung ist auch besonders gut. Man muss ja nur mit Wischen ähm, die die Richtung andeuten, indem man, indem man steuern will. Am Anfang äh, bin ich da noch ein paar Mal, musste ich mal wieder, mal wieder zurück und hat die Ecke nicht so richtig ge gepackt, aber man hat es relativ schnell raus. Ja, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber was man dann später mitkriegt, wenn man es schnell, wenn man es öfter spielt, man kann ihn quasi ein bisschen vorprogrammieren. Das heißt, mhm. wenn der auf einer Geraden läuft und da kommt irgendwann in äh, absehbarer Zeit eine Rechtskurve, dann kann ich schon mal nach rechts swipen und dann geht der auch um diese Kurve rum. Also das ist ein, man kann ihn jetzt nicht mehr vorprogrammieren als eine Aktion, aber man kann im Prinzip das ziemlich gut steuern und das geht dann, also so war es bei mir zumindest, ziemlich schnell in Fleisch und Blut über und ich fand es echt äh, sehr angenehm zu steuern. Ähm, man kann das auf dem Telefon und auf dem Tablet sowohl hochkant als auch quer spielen. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich spiele es lieber hochkant, weil ich lieber früher merke, was von oben kommt und sehe dann vielleicht rechts und links nicht alles. Wenn ich gerade ganz links bin, sehe ich die rechte Seite vom, vom Bildschirm nicht ganz komplett und übersehe da vielleicht auch mal was. Aber wenn du es quer nimmst, hast du halt mehr diesen Überraschungseffekt, dass ein Geist relativ schnell von oben in deine Richtung kommt. Dafür hast du halt eher das Spielfeld dann in der kompletten Breite im, im Sichtfeld. Das ist echt gewöhnungsbedürftig und äh, ist ähm, 
ich sag mal, das kommt auf die Art und Weise, wie man ganz spielt an. Also ich habe mir das äh, angewöhnt, dass er hoch kann zu spielen. Mal eine Frage, wie lange du eigentlich damit verbracht hast, weil du hast gesagt, du hast die 16 Waffen schon freigeschaltet. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil ich habe da so ein Gefühl, da muss man so 100 Tage spielen oder so. Ähm, hast du jetzt, die fünf Leben sind es, glaube ich, ne? fünf Leben jeden Tag einmal gespielt und wie lange hast du dann gebraucht, bis du alles hattest? Ja, ich habe ich hab ja die 8 Euro ah, ausgegeben. Okay. Ich habe wesentlich öfter pro Tag mhm. gespielt als die fünf oder sechs Mal. Also ich würde mal so sagen, ich spiele seit... Zwei Wochen pro Tag eine halbe Stunde. Mhm. Und habe jetzt schon länger eigentlich die 16 Waffen freigeschalten. Was eher mehr Zeit erfordert, ist das Gold. Also die Punkte, du brauchst ja, um die Waffen freizuschalten, Punkte. Also musst Packdots sammeln. Das kriegst du eigentlich relativ schnell voll, sage ich mal. Du brauchst dann am Schluss immer so 10.000, glaube ich, für die Geschichte. Das geht eigentlich relativ schnell. Ähm... Weil du, wenn du dann weiterkommst, auch pro Spiel quasi relativ viel einsammelst. Also das ist schon okay. Was ich mit dem Gold habe, ich eher so meine Probleme. Wobei das absehbar ist, weil ich ja die anderen Waffen eigentlich nicht mehr verwenden werde. Weil das einfach eindeutig die drei besten sind. Und wenn ich die mal voll habe, dann ist auch irgendwie mein Ziel erreicht. Dann werde ich das Spiel noch auf Punkte spielen und dann wahrscheinlich auch wesentlich weniger und immer mal wieder rausholen, wenn ich dann wenn ich irgendwo Zeit überbrücken muss. Und ich glaube, ich werde dann das übrige Gold einfach auf die anderen Waffen verteilen, aber das macht dann... Also ich mein Ziel ist nicht jetzt, alle Waffen komplett hochzuleveln, weil das bringt mir auch persönlich nichts. Ja. Okay, ähm, war eine gute Idee, finde ich. Äh, kann jeder mal antesten, ohne Geld einzuwerfen. Ähm, das ist super, das ist quasi eine freie Demo, mhm. mehr oder weniger. Aber ihr kommt nicht um die 8 Euro rum, wenn ihr ernsthaft das Spiel ausreizen wollt. Und du wirst ja auch besser, wenn deine Waffen besser werden, weil wenn der Laser dann 11 Sekunden hält anstatt 5, dann bist du natürlich viel schneller unterwegs zum nächsten Extra und das ist dann schon auf jeden Fall das, was man haben will im Endeffekt, wenn man es ernsthaft spielt. Okay, soviel zu Pac-Man 256. Jetzt haben wir ein kleines Announcement zu machen für alle, die es noch nicht mitbekommen <lacht> haben. Ähm, wir hatten seither hier in der Sendung eine Sektion, die sich... Äh, da übergebe ich mal an dich. Ja genau, den Comic Quick Track. Ja, den wird es auch wahrscheinlich in dieser Form, vielleicht nicht unter dem Namen hier im Podcast weiterhin geben, aber es gibt jetzt einen neuen Podcast, der nämlich genau so heißt. Ja genau, ich habe mich dazu entschlossen, den Comic Quick Check auszulagern oder einen Teil davon, mal gucken, wie wir uns entscheiden. Aber zumindest äh, gibt es jetzt den Comic Quick Check als eigenen Podcast, in dem ich äh, in jeder Folge einen Comic bespreche oder eine Miniserie oder ein Graphic Novel oder so. Also immer halt ein Stückchen. So wie ich es hier im Grunde auch immer gemacht habe beim Comic Quick Check. Nur halt jetzt als eigenständige Folge und immer nur eines davon. Und äh, dann kann ich es auch ein bisschen öfter veröffentlichen und kann ein bisschen mehr rausbringen. Auch mal ein bisschen was Ungewöhnlicheres machen, wie zum Beispiel nur das erste Heft von der Serie und dann vielleicht immer die Hefte jeweils in einer eigenen äh, neuen Folge dann besprechen. Also ich nehme da ein bisschen mehr Freiheiten raus und mache hier nicht so dieses Nerd-Ding, das ich eigentlich immer mache bei Nerdwana, und zwar das so, so komplett wie möglich alles irgendwie unter einen Hut zu packen. 
äh, sondern hatten halt ein bisschen auseinander zu rupfen. Äh, das war jetzt eigentlich hauptsächlich deswegen, weil ich ein bisschen mehr Zeit dafür haben wollte. Unsere Folgen werden ja immer lang. Ich gucke gerade auf die Zeit, zweieinhalb Stunden. Ja, für Comics hätten wir jetzt eh keine Zeit mehr gehabt. Ähm, und ich hätte ich hätt jetzt auspacken können, jetzt zehn Comics hier machen können. Aber das mache ich eben lieber im eigenen Podcast, damit Nerdwana nicht so lang wird. Und äh, dass ich die auch ein bisschen besser aus frischer Erinnerung raus ähm, dann besprechen kann. Ähm, jetzt halt dann im Solo-Gang, weil dann, äh, den Comic Quickcheck werde ich im Solo machen. Es sei denn, ihr habt mal Lust mitzumachen. Ihr könnt auch eine eigene Folge mal produzieren, das ist absolut kein Problem. Äh, können wir dann auch veröffentlichen, wenn ihr mal eigenes Comic dann habt. Wie es jetzt im Comic Quickcheck bei Nerdwana weitergeht, ist ein bisschen offen und das wollte ich vielleicht auch ein bisschen diskutieren, weil ich habe mir das eher so vorgestellt, dass wenn wir mal äh, einen Comic gelesen haben, mehrere Personen von uns und ein bisschen drüber diskutieren können, dass wir es eher machen oder ich mal eine ganze Serie gelesen habe, was viel zu komplex wäre für ähm, dann den Comic Quickcheck Podcast, das mal hier zu machen oder wenn es in ein anderes Thema mit reinpasst, eben weil es ein Spiel dazu gibt und einen Film dazu gibt oder sonst was, das dann eher hier bei Nordwana zu machen, also wenn der Komplex größer wird. Also ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, was ich mit meinen eigenen Besprechungen mache, wo ich jetzt allein hier ähm, anbringe, aber ich glaube, wir setzen den Fokus hier bei Nordwana ein bisschen mehr auf Besprechungen, wo mehrere Personen beteiligt mhm. sind. Ich habe ein bisschen ein Problem, einen Podcast aufzunehmen, wo ich allein spreche, muss ich ehrlich sagen. Habe ich auch das Problem. Also ich tue mich, mhm. tu mich da leichter, wenn einfach mir jemand offensichtlich zuhört. Ähm, ich muss aber sagen, dass die beiden Folgen, die bis jetzt beim Comic Quickcheck Podcast rausgefallen sind, ziemlich gut gelungen sind. Die sind ziemlich gut hörbar. Du hast auch einen ganz anderen Spra Sprachstil, das merkt man auch. Ja. Also du, du hast... Ganz offensichtlich sitzt du da alleine und kriegst das aber trotzdem gut hin. Das hört sich sehr, sehr gut an und äh, ziemlich gut recherchiert auch und alles. Das sind so äh, Dinge, die ich... Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so gut hinkriege. Deswegen ähm, mache ich das eher im, im Kreis äh, mit mehreren. Ähm, wir lassen es einfach mal... Also ich weiß nicht, der Comic Quick Check hier im Podcast müsste, glaube ich, erstmal anders heißen, beziehungsweise gar nicht mehr heißen. Ich glaube, wir lassen das einfach weg. Weil ja. das, hm. das hier jetzt noch einen Comic-Quick-Check gibt und dann einen eigenen Podcast, finde ich ein bisschen komisch. Also ich wäre, auch wenn wir dann diesen tollen Soundeffekt verlieren, mhm. aber den hast du ja auch mit ausgelagert, wäre ich eher dafür, dass wir es weglassen, dass wir die Comics, die wir hier besprechen, äh, mit mehreren vielleicht einfach ganz normal wie andere Themen auch hier mhm. integrieren und äh, mal gucken, was uns da so, äh, wie es so weitergeht. Auf jeden Fall ist es klar, was der Comic Quickcheck ist. Zu finden ist er unter comicqc.de, das werden wir auch nochmal verlinken. Und ähm, da kann man sich dann erstmal deine Sachen anhören, ob ich jetzt da eigene Folgen produziere. Ich habe noch echt keine Ahnung, wo es mit dem Thema Comic jetzt erstmal hingeht. Also ähm, ich fand es sehr schwer, allein aufzunehmen, äh, weil ich es halt so gewohnt bin, dass eigentlich immer jemand mitspricht äh, von euch. Und ich habe auch ein bisschen gebraucht. Ähm, und die zwei Folgen sind auch heftiger Nachbearbeitung unterlegen, weil ich immer mal wieder Pausen gemacht habe, das ich ja hier nicht mache. 
ich komme gar nicht auf die Idee, irgendwie eine Nachdenkpause zu machen oder so. Aber wenn du alleine sprichst, dann denkst du, ich muss unbedingt das eine noch sagen, dann vergisst du es, dann denkst du kurz nach, wie formuliere ich das, dann hast du eine zweisekündige Denkpause in deinem Podcast, dann musst du schneiden. Also ich weiß nicht, ob das auffällt im Podcast, dass der irgendwie bearbeitet ist, aber ich weiß definitiv, dass ich anders spreche, wenn keiner vor mir sitzt, aber es gefällt mir zumindest, dass es euch gefällt. Also da bin ich schon mal erleichtert, weil ich hatte schon Bedenken. Ich kenne jetzt nur die erste Folge und fand die aber schon sehr gut, aber ich habe auch das, äh, was der Wolfgang gesagt hat, verstanden, man, 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 es hört sich ein bisschen anders an, also dass du eben jetzt nicht mit jemandem sprichst, sondern halt eben alleine sprichst, ähm, ist aber nicht schlecht, also das ist auf alle Fälle kein, kein, kein negativer Punkt, dafür kannst du ja auch genau das, was du gesagt hast, ein bisschen intensiver auf die Sachen eingehen und äh, auch äh, mehr vielleicht noch erzählen, als, als es hier jetzt im Nirvana-Podcast äh, machbar wäre. Ähm, was, was ich jetzt von manchen Leuten schon gehört habe, die alleine Podcasts aufnehmen, dass die eine Art äh, Skript sich erstellen, um, um diese Gedanken, die du gerade gesagt hast, nicht während der Aufnahme machen zu müssen, weil das automatisch passiert, nehme ich an, sondern halt äh, schon im Voraus. Hast du das auch schon mal überlegt oder ist es dann noch eher zu stark vorgetragen oder abgelesen oder wie auch immer. Also ich bin mir sicher, ich würde das wahrscheinlich hinbringen, aber das ist nicht, das möchte ich nicht machen, weil ich die Folgen eigentlich schneller aufnehmen will. Ähm, ich möchte mir nicht die Arbeit machen, für jede Folge ein Skript zu erstellen, weil ich auch mal an dem Sonntag vielleicht fünf Folgen oder so aufnehmen möchte über neue Comics, die ich gelesen habe. Und wenn ich mal nur den ersten, das erste Heft von einer neuen Serie lese, dann will ich mich da nicht so wirklich reinarbeiten. Ich recherchiere dann zwar schon, wo kommen Autoren, die, die Autoren her und die Zeichner, aber ansonsten will ich nur kurz meine Meinung dazu sagen und eigentlich nach fünf Minuten Schluss. Wenn es mal eine Miniserie ist, vielleicht nach zehn Minuten Schluss. Mehr will ich gar nicht machen. Also mehr versuche ich, mich zurückzuhalten dann dabei. Also wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass das ziemlich problematisch ist alleine und ich finde, dass das Endergebnis, also mich hat total überrascht, also ich fand es klang super, man kann es total gut hören, ähm, es ist ein komplett anderer Stil, man hört es auch, ähm, ich würde versuchen den Stil beizubehalten, ähm, ich bin überhaupt kein, also ich kann Skripte überhaupt nicht, ich habe das für meine Radiosendung schon mal probiert, ich habe auch schon mal ähm, einen Kurs mitgemacht, wie man sich darauf vorbereitet, wie man Skripte schreibt, ich kann an so Themen meistens am besten rangehen, wenn ich komplett leer bin im Kopf, ja, wenn ich einfach komplett einfach loslege. Manchmal vergesse ich dann den einen oder anderen Punkt, aber das ist dann halt einfach so. Ähm, ich glaube, du musst einen Stil finden. Ich habe so das Gefühl, du hast einen Stil gefunden dafür und ich würde den beibehalten. Ich würde gucken, dass ich das, dass das konsistent so bleibt einfach. Und wenn das jetzt die Herangehensweise war, wie du es gemacht hast, dann lass es einfach so. Ich habe auch einfach angefangen. Also ähm, ich habe mir für die für die Einladung der ersten Folge ein bisschen schwer getan. Da habe ich den, den ersten Versuch verworfen. Aber ansonsten habe ich einfach losgelegt. Habe mir so ein bisschen so im Kopf, sind die Punkte, die ich ansprechen möchte. Aber der Rest muss so funktionieren wie Nerdwana. Ich musste spontan können. Ansonsten funktioniert ein Podcast bei mir nicht. Ich glaube, es ist, man kann, was man immer machen kann, was ich mir auch bei Filmbesprechungen ganz oft mache, dass man sich einfach ein paar Stichpunkte macht. Mhm. Einfach damit man wesentliche Punkte nicht vergisst und erreicht manchmal ein Wort einfach, um es dann noch zu, um, um es dann am Schluss nochmal so zu rekapitulieren, habe ich jetzt einen bestimmten Punkt vergessen. Ähm, zum Beispiel jetzt, um das einfach mal so ein bisschen zu verdeutlichen, bei, bei unserer Besprechung von Mr. Robot, jetzt in dieser Folge, ich habe null Notizen, ich habe mir gar nichts aufgeschrieben. Das ist vielleicht auch der Vorteil, 
ähm, bei, bei so Besprechungen, wenn wir jetzt zu dritt sind, ja. dass doch dann der ein oder andere doch nochmal den Punkt aufbringt. Ah ja, den wollte mhm. ich ja noch ansprechen, habe ich vergessen. Und das muss man vielleicht alleine ein bisschen mehr machen, dass man sich ein paar Notizen macht, dass man nicht am Schluss oder vielleicht auch später dann erst äh, merkt, man hat was Wesentliches vergessen, was man eigentlich noch sagen wollte. Also ich glaube, dass äh, der Comic Quickcheck so ein, eine Plattform ist für so Besprechungen, wo man einfach allein irgendwie kurz was anspricht, was man gelesen hat und dass der Nerdwarner-Podcast eher der, die Plattform ist für eine Diskussion. Mhm. Ich glaube, so war es auch immer gedacht. Also ja. der Nerdwarner-Podcast war auch immer als Diskussion gedacht, wo wir versuchen, maximal äh, viele Personen also an einem Gespräch zu beteiligen. Ich meine, die besten Themen, das hat man jetzt heute, heute wieder gesehen in der Folge, sind einfach die, wo wir alle drei was zu, zu sagen haben. Ich meine, wir waren uns am Anfang ja nicht mal sicher, äh, äh, ob es überhaupt funktioniert, wenn wir das über das Internet aufnehmen, also dass wir nicht alle zusammen in einem Raum sitzen, da waren wir selber ja skeptisch, ob das überhaupt funktioniert, eben weil das Konzept darauf basiert, dass wir zusammen äh, praktisch äh, einfach reden oder eben diskutieren über ein bestimmtes Thema. Ich meine, das hat funktioniert, hoffe ich zumindest, aber äh, klar, das ist das Konzept, einfach drüber reden. Die Strukturen sind anders, also man muss sich auch anders organisieren, wenn man übers Internet miteinander spricht, weil weil einfach der Lag das größte Problem ist, ganz klar. Und die Präsenz in einem Raum macht nochmal was was aus an Lebendigkeit einfach. Das hat man bestimmt auch gemerkt, dass das ein bisschen verloren geht, dass das ein bisschen geordneter alles einfach abläuft, aber ich finde jetzt nicht, dass... Es ist ein Kompromiss, ganz klar. Ich finde, in einem Raum zu sitzen ist anders, aber anders wäre es einfach nicht mehr möglich gewesen. Deswegen machen wir es auch so. Ähm, und ein Podcast alleine hat nochmal ganz andere Voraussetzungen. Ja, natürlich. Man hat irgendwie den Lag im eigenen Kopf und macht dann selber mal Pausen <lacht> einfach. Und man versucht mehr so die Showmanship rüberzubringen, weil ähm, ich, ich habe schon gemerkt, äh, ich habe in letzter Zeit ein bisschen ähm, auch wieder so Stephen Colbert geguckt und so. Der hat jetzt eine neue Show. Kommt dann nächste Folge. Eine Besprechung dazu. Ähm, ich gehe so eher in diese Showmanship über. Ich spreche in die Kamera quasi und Mimik ein bisschen so kitzeln noch irgendwas anderes aus mir raus. Und während wir hier podcasten für, für Nordwana, rede ich mit euch und nicht zu einem Publikum. Das ist, macht schon einen großen Unterschied. Und ähm, bei beim Comic Picture bei Nerdwana war es ja auch immer so, dass ich ganz viele Comics auch wirklich allein besprochen habe, weil ich halt die meisten Comics gelesen habe oder da hatten wir die wenigsten Überschneidungen. Und das war natürlich auch so ein Grund für mich, das Ganze dann nochmal auszukoppeln. Ich wollte jetzt euch dann nicht noch mehr stressen, indem ich dann noch als Thema Nummer 15 und 16 und 17 dann an, an Comic Alleinbesprechung mache. Von daher war das nicht so ähm, die Challenge für mich, äh, das jetzt zu machen, weil das war vorher auch nicht allzu anders. Ja, der Fokus liegt ja auch bei unseren äh, Themenauswahl von Nerdwarner immer darauf, wo die meisten Personen genau. einfach beteiligt sind. Das ist ganz klar, weil Themen hätten wir, wo einzelne Personen jetzt äh, besprechen können, hätten wir noch genug, aber das lassen wir dann einfach auch nochmal ganz oft hinten runterfallen, weil es weniger interessant wahrscheinlich dann im, im Gespräch sich entwickelt oder ein Monolog einfach weniger interessant ist. Okay, das war mal ein kleiner Ausflug hinter die Kulissen dann auch. Ähm, ich würde mir wünschen, dass dann alle, die Nordwarner hören, auch mal in Comic Quickcheck Podcast reinhören und vielleicht auch dranbleiben. Ich kann es auf jeden Fall, für, von mir ist es eine Empfehlung. Stefan kann jetzt da kein Urteil <lacht> zu abgeben, der ist befangen. Ähm, ich finde es total gelungen und äh, mal gucken, wo die Reise jetzt mit Comics im Nordwarner Podcast dann hingeht. Sie werden auf jeden Fall nicht verschwinden. 
Wir verlinken auf jeden Fall den Podcast und ihr findet ihn unter comicqc.de. Also ich wollte ja eigentlich CQC, aber das äh, gibt es leider schon. So ist zumindest das CQC noch in ComicQC enthalten. <lacht> ja, und dass das Wort Comic vorkommt, ist ja auch jetzt kein genau. Fehler. Okay, dann machen wir, nachdem jetzt wahrscheinlich dann die Comic-Quick-Check-Sektion stirbt als Sektion, nicht die Comic-Besprechungen, gibt es nur noch zwei Sektionen und zu denen kommen wir jetzt. Das eine ist Musik und das letzte wären dann die Previews. Ähm, Tom, Musik hast du, glaube ich, gesagt, kommt von dir jetzt gerade nicht. Ja, nix. nö, also ähm, stellt dann doch übergebe mal ich mal an Sachen Stefan. Vor. Genau, Stefan hat äh, mal wieder was aus Japan ich hätte jetzt fast gesagt, befürchte ich, aber das ist falsch Wort. <lacht> Vermute ich. Ja, es ist ähm, eine, eine relativ alte Band aus Japan, sie nennt sich The Blue Hearts. Ähm, haben sich 85 gegründet, 95 dann zehn Jahre später getrennt. Und es ist eine Punkrock-Band. Und zwar wird sie immer verglichen mit äh, vom, vom Einfluss her und auch von der Stilrichtung mit den Sex Pistols oder The Clash oder den Ramones. Also eher so den Anfängen in den jeweiligen Ländern. Und so war es eben in Japan auch. The Blue Hearts ähm, sind so das, das Herz des, Punk, des japanischen Punkrocks. Ähm, ich habe sie selber nicht gekannt. Und ich fand es total verblüffend, dass auch jeden, den ich gefragt habe, der noch viel mehr über Punkrock weiß als ich, die auch nicht gekannt hat. Und als ich dann das erste Album gehört habe, das Album ist von 1987 und hat recht den gleichen Titel, The Blue Hearts, ähm, mir sind Songs aufgefallen, die ich irgendwie gekannt habe. Also irgendwoher. Wahrscheinlich habe ich mittlerweile schon so viel japanischen Punkrock gehört, dass ich Coverversionen davon gehört habe. Aber das Schöne ist einfach, das äh, sind einfach so unglaublich melodiöse Songs, wie zum Beispiel Linda Linda, die man fast schon mitsummen möchte. Summen, weil ich halt nicht Japanisch kann. Aber <lacht> bis auf das Linda Linda, dass sie singen, das ist dann wieder schön, dass man ein bisschen mitsingen kann. Oder auch so wie The Endless Song zum Beispiel ist, ist ein Song, der Oberanai Uta heißt der, glaube ich, der so emotional geladen ist irgendwie und so melodiös ist, dass er mich irgendwie packt. Jedes Mal, wenn ich den anhöre und meistens dreimal, viermal, fünfmal hintereinander, wenn ich das Album höre, das schaffen wenige Songs. Es sind dann auch Songs dabei, die eindeutig Richtung Punkrock zu verordnen sind. Natürlich ein bisschen dreckig, ein bisschen garish ist mir dabei. Erinnert an die gute alte Zeit. Aber auch sehr viele Songs, die sehr emotional eben geladen sind und auch ein bisschen ruhiger sind und abwechslungsreich auch sind. Das ist das, was ich bei den Ramones zum Beispiel immer äh, sehr enttäuschend finde, dass vieles sich so extrem ähnlich anhört. Das kann ich jetzt hier bei The Blue Hearts, zumindest beim ersten Album, nicht behaupten. Ich habe die äh, ins zweite Album mal nur reingehört. Das, acht haben sie übrigens veröffentlicht, acht Alben. Das zweite war dann gar nicht mehr so, so punkig und gar nicht mehr so energiereich. Ähm, und anscheinend ist das Programm, weil das habe ich äh, auch schon von anderen Leuten gehört, äh, von anderen Reviews. Und äh, ihr erstes Album, The Blue Hearts, kann ich wirklich total empfehlen äh, für Leute, die Punkrock hören und auch ein bisschen so Garage-Punk mögen oder die die Anfangszeit des Punkrock mögen. Einfach da mal auch die Fühler auszustrecken in andere Länder und vielleicht auch mal richtig coole Songs zu entdecken, auch wenn man den Text nicht versteht. Aber zum Text muss ich trotzdem noch was sagen. Ich habe nämlich äh, ein paar Lyrics 
Lyrics gefunden und auch die englische Übersetzung davon. Und ich lese euch jetzt mal einen Teil davon vor und möchte dann von euch wissen, an welches andere Thema von dieser Nordwana-Folge euch das erinnert. This idiotic society, just something to piss on. It should all be beaten down. We'll beat it all down. The truth is in our hands. Don't need anybody's rules, don't need anybody's morals, don't need school or tuition, just gonna get a grip on the truth. Star Trek Trek. Also, das ist nicht The Martian. Ja, das ist nicht der einzige Songtext von Ihnen, der mich total an, an irgendwie an Mr. Robot erinnert, von der ganzen Hacker Community, F Society oder dem, das, was in seinem Kopf vorgeht. Und ich glaube auch, dass viele andere Songs von Ihnen sehr politisch sind, aber auch sehr sozialkritisch. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Übersetzungen gibt. Es gibt leider nur fünf, sechs Songs, die sie wirklich, die ich leicht finden konnte im Netz. Ähm, aber da ist vielleicht auch der Hinweis, wenn man eine japanische Band findet, die man gut findet, äh, so von den Songs einfach, hier, von den Songstrukturen, von der Melodie, auch mal gucken, über was die eigentlich genau singen, äh, ist auch mal interessant. Ist nicht immer nur Blödsinn. Das würde mich ja bei den Polysix mal stark interessieren, weil ich hatte einmal als, als DJ hatte ich mal den, hatte ich mal zwei Songs von den Polysix gespielt an einem Abend und da war eine Japanerin auf der Tanzfläche, die sich köstlich amüsiert hat. <lacht> ähm, also offensichtlich kannte sie die Band nicht und fand die Texte aber sehr witzig. Blödsinnigerweise habe ich dann versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen, aber sie war dann irgendwann weg. Ich hätte sehr gern gewusst, was, was die da gesungen haben. <lacht> ähm, ja, ich kenne die Band gar nicht. Ich werde mal reinhören auf jeden Fall und äh, bin mal gespannt, ob das... Äh, so, wann ist die Platte rausgekommen? Ähm, 87. 87, okay, dann ist es ja noch nicht... Das ist ja kein ganz frühes Urgestein nee. sozusagen, sondern ein bisschen später, da bin ich mal gespannt. Okay, ich habe keine Platte, sondern eine Veranstaltung und zwar war ich... Dieses Jahr zum dritten Mal in Manchester auf dem Superbite 2015. Ähm, insgesamt das fünfte Mal hat es stattgefunden. Ähm, Stefan, du warst letztes Jahr dabei. Es war eine ziemlich coole Veranstaltung. Und ich muss sagen, irgendwie ist das Jahr 2015 das Jahr der Enttäuschungen so ein bisschen. Also mhm. wir hatten es bei Nippon Connection und jetzt bei Superbite war es auch... Äh, ja, da geht es mehr ein bisschen in Richtung der Veranstaltung selbst vielleicht. Ähm, vielleicht verbrauchen sich auch bestimmte Dinge auf die Dauer und man kann sie nicht überstrapazieren, ich weiß es nicht. Superbyte war das letzte Jahr in der gleichen Location wie dieses Jahr. Die Location war super. Die Stimmung war nicht so gut wie letztes Jahr. Es waren weniger Menschen da, habe ich so den Eindruck gehabt. Und vor allem, was die Veranstalter gemacht haben, sie haben am ersten Abend den Sound komplett versemmelt. Das war am Schluss so laut, dass mir mit Oropax die Ohren wehgetan haben und wir dann beim letzten Act auch gegangen sind, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe echt Ohrenschmerzen gehabt, das war krass. Man hat stellenweise nur noch Bass gehört, nichts anderes. Und so dass der beste Vergleich, dass das komplett schief gegangen ist, du kannst dich erinnern, letztes Jahr Mega Ran, mhm, ja. der Rapper, der alle total begeistert hat an dem Abend, Hannes, der mit mir da war, IRQ7, hat das beschrieben als, da hat jemand über matschigen Sound drüber geschrien. Ja, so hat sich das angehört, also es ist komplett untergegangen. Ich bin der Meinung, dass viele Acts am ersten Abend ähm, vom Sound gekillt wurden einfach. 
Und gleichzeitig war aber das Line-Up dieses Jahr auch nicht so wirklich beeindruckend. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr waren zwei oder drei Sachen dabei, die nicht so gut waren. Der Rest war einfach, die Stimmung war super, der Sound war gut und es war einfach total Spaß. Ja, Das war am ersten Abend ziemlich wenig der Fall. Am zweiten Abend kamen dann eigentlich die Highlights. Ultrasit hat gespielt, Citrix hat gespielt, da, ähm, da war der Sound auch besser. Aber die Stimmung war, es gab einen Act, und zwar Kenobit aus Italien. Der hat es geschafft, die Stimmung anzuheizen. Da habe ich mich gefühlt wie letztes Jahr. Das war aber nur bei ihm der Fall. Und der Typ ist echt abgegangen wie, ich weiß gar nicht, wie Schnitzel. <lacht> ja, also der hat, der war ein super sympathischer Charakter, hat gerockt und hat durch seine seinen italienischen Akzent irgendwie total coole Ansagen gemacht. Immer WhatsApp Superbite. <lacht> und dann kam am Schluss dann, this is the last one. And it's a brutal one. <lacht> und das war dann so die, die Ansage zum letzten Song. Das war irgendwie der Klassiker des Abends. It's a brutal one. Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht. Hat Verbraucht sich die Veranstaltung ein bisschen? Ähm, waren die Acts einfach ein bisschen unglücklich? Der Sound am ersten Abend? Es war einfach wesentlich weniger spaßig wie letztes Jahr, muss ich echt sagen. Also es, es gab auch Gerüchte und es hat auch die Runde gemacht, dass es das letzte Superbyte war. Also dass die Veranstalter auch zumindest mal eine Pause machen wollen, weil es halt doch viel Arbeit ist und weil letzten Endes finanziell dann doch nichts rumkommt. Ähm, muss mal abwarten, mal gucken. Ähm, ich werde es mir auch echt überlegen, sollte es ein Superbyte 2016 geben, ich werde es mir echt überlegen. Es war jetzt nicht besonders kostenintensiv. Der Flug war billig, das Hotel war billig, die Veranstaltung hat 30 Pfund Eintritt gekostet. Also so ein Wochenendausflug nach Manchester ist jetzt in keinster Weise eine Kategorie gewesen wie das Blip-Festival, was uns ja einiges mehr an Kohle gekostet hat, was sich aber auch wesentlich mehr gelohnt hat wie dieses Jahr, finde ich. Die ersten beiden Superbytes, wo ich war, waren genial. Das erste von der Location her fast noch besser wie das zweite. Also 2013 und ich finde irgendwie ist momentan, also im Jahr 2015, was Veranstaltungen betrifft, so ein bisschen der Wurm drin. Hm, ist irgendwie schade. Ähm, du hast jetzt gesagt, da verbraucht sich irgendwas. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war sogar Nirvana, relativ früh irgendwann, eine ganz frühe Folge, wo wir Chiptunes auch mal so erklärt haben. Und da hast du auch gesagt, du findest es faszinierend, dass sich diese Musikrichtung nicht verbraucht. Hast du jetzt so das Gefühl, dass sich Chiptunes verbraucht? Wie ist dein, dein allgemeines Gefühl, wenn du dir eine Platte anhörst? Ne, ich glaube, das hängt mit der Veranstaltung okay. zusammen. Also gleicher Ort, gleiche Umgebung, mhm. gleiche Menschen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich jeden schon mal gesehen habe, den ich da getroffen habe. Ähm, ich glaube einfach, ist es an der Zeit, dass es woanders hingeht, ah, okay. dass man eine neue Location hat, dass man vielleicht auch einen anderen Ort hat, ähm, wo das dann stattfindet. Ähm, ich finde halt immer so, so Veranstaltungen, die sich Jahr um Jahr wiederholen, die ähnlich sind, verbrauchen sich, glaube ich, ein bisschen. Also Chiptunes selber, muss ich sagen, verbraucht sich bei mir als Musikrichtung gar nicht. Ich höre das nach wie vor in der gleichen Intensität. Ich entdecke immer wieder neue Künstler. Ich mag die Musik total gern. Ich fand auch, dass viele interessante Sachen dabei waren, die halt einfach am ersten Abend leider durch den Soundmix komplett zugrunde gegangen sind. Ich muss aber auch sagen, dass Mega Ren fast das gleiche gemacht hat wie letztes Jahr. Also die Show war fast dieselbe. Ähm, irgendwie es sind da mehrere Sachen zusammengekommen, die das ein bisschen unglücklich ausgehen haben lassen für dieses Jahr, glaube ich. Mein Enthusiasmus ist da jetzt nicht davon gebremst. Da komme ich jetzt gleich <lacht> zu meinem Preview. 
Ähm, ich glaube, ich habe es schon mal gehabt. Ähm, ich werde es aber doch nochmal sagen, weil es einfach ein bisschen Werbung auch sein soll. Für eine Veranstaltung am 24. Oktober in Nürnberg. Also für alle, die im Süden von Deutschland unterwegs sind, unbedingt hinkommen zum Chip Hits the Fan Festival. Ein Tages Chip Tunes Festival in Nürnberg, direkt am Bahnhof im K4. Und da merkt man dann auch gleich wieder, dass meine Begeisterung ungebremst ist. Da wird es nämlich Acts geben, die ich ziemlich genial finde. Zum einen spielt Tronimal, den habe ich schon mal gesehen in Erfurt. Der ist ziemlich cool, der ist sehr düster. Dann eine Band oder einen Künstler, den ich noch gar nicht kenne, von dem ich mir aber jetzt die letzten Tage ein paar verfügbare Songs im Netz angehört habe. Poly in Frames. Ziemlich cooles Zeug, was der macht. Ähm... Dann gibt es einen Künstler, den ich schon mal auf dem Superbyte gesehen habe, der jetzt wieder eine neue Platte released hat bei Bandcamp, die ziemlich gut ist, nämlich Whiteley. Whiteley macht ziemlich klassischen Chip-Tune, so Richtung Bitshifter, also ohne jetzt überproduziert und wo du das Gefühl hast, das kommt eher aus dem Synthesizer, sondern das ist der klassische Gameboy. Ziemlich cooles Zeug. Und dann bin ich ja nach der Ankündigung bei Twitter irgendwie wieder mal von meinem Sitz gekippt, ja. ähm, wird eine Band spielen, die ich mit als einer der coolsten im Triptunes-Bereich empfinde und eine meiner Lieblingsbands des letzten Jahres ist nämlich Dubmood. Das ist eigentlich einer aus Schweden, mittlerweile in Frankreich äh, ansässig, der sein letztes Album, also der ist im Triptunes-Bereich schon seit Jahren tätig und hat sehr viel Solo released, was ziemlich cooler Scheiß ist, hat jetzt seine letzte Platte ähm, von 2014 namens Machine mit äh, einer Band, mit einem Schlagzeuger und mit einer Sängerin, nämlich Chemtos, die selber auch Chiptunes macht, unter dem Namen äh, rausgebracht. Und sie werden in vollem Band-Line-Up, also mit Chemtos am Mikrofon, mit dem Drummer, mit äh, Dubmood äh, und seinen Tracks auf dem Chipitzer-Fan auftreten. Und da freue ich mich extrem drauf. Wir haben sie letztes Jahr auf dem Superbyte gesehen. Das war extrem cool. Mhm. Und äh, ich liebe dieses Album Machine und ich freue mich total auf diesen Auftritt. Deswegen nochmal so als Anhängsel an, an meinen superboy review ähm, Meine Enthusiasmus für die Musik selber ist ungebremst. Sehr gut. Also ich will auf jeden Fall auch dort sein. Wie sieht's mit dir aus, Tom? Kommst du zum Chip-Hitzer-Fan? Ich hab's auf alle Fälle auch vor. Ähm, ich war jetzt letztes Jahr nicht, aber ich war ja davor auch schon ein paar Mal und mich würde es auf alle Fälle reizen, wieder hinzukommen dieses Jahr. Also wenn ihr die Nirvana-Crew treffen wollt auf Chip-Hitzer-Fan, <lacht> kommt nach Nürnberg. <lacht> Also, wir kommen ja auch ein bisschen aus dem Dunstkreis von der ganzen Geschichte. Wir haben ja den Hannes äh, IRQ7, der das veranstaltet, auch schon mal hier im Podcast mit dabei gehabt. Als Experten für Österreich. Er kommt ja aus Österreich, hat damals, glaube ich, die Gstettensaga mit uns besprochen. Mhm. Und äh, der macht quasi dieses Festival. Ähm, neben dem Bands werde ich dann auch als DJ die Pausen füllen und Chiptunes spielen. Da freue ich mich auch sehr drauf, denn diesmal wird das Ganze nicht im Nebenraum stattfinden, sondern in, de, in dem Hauptraum mit großer Bühne. Und es gibt bei Facebook schon über, glaube ich, knapp 500 Anmeldungen. Das heißt, Hannes geht auch davon aus, dass es richtig voll wird. Letztes Jahr war das in beschränktem Raum, da mussten Leute weggeschickt werden abends dann. Also es ging nichts mehr rein. Ähm, das wird eine coole Veranstaltung und Dabmut wird, glaube ich, den Laden ziemlich rocken. Da bin ich davon überzeugt. Ähm, da freue ich mich echt tierisch drauf. Okay, das war mein Preview. Ich habe, glaube ich, außer dem Film The Martian, der dann ab 2. Oktober im Kino läuft, jetzt erstmal nichts mehr anderes. Deswegen überlasse ich euch jetzt mal das Feld mit den Previews. 
Also ich möchte euch auf jeden Fall eine Serie ans Herz legen, die ich jetzt schon halb geguckt habe. Eigentlich ist es nicht eine Serie, sondern es sind drei. Die sind interconnected. Es handelt sich um Cucumber, Banana und Tofu. In Q <lacht> Cucumber... Ist das eine, eine Kochsendung? <lacht> es hat auch Sinn. Guckt euch den Trailer an, den wir auch hier verlinken, dann wisst ihr, um was es sich handelt. In Cucumber geht es um Manchester. Ha, da wären wir wieder beim Superbyte. <lacht> geht es um die schwulen Community von Manchester und genauer gesagt um einen Mann mittleren Alters, so an die 40. Und wie er in eine jüngere Community mit reinkommt, weil er Probleme mit seinem Lebensgefährten hat. Bei Banana werden dann einzelne Charaktere, äh, Nebencharaktere aus äh, Cucumber ähm, oder Charaktere, die nun mal nur so ein bisschen tangieren, ähm, herausgeholt und eine Story von denen erzählt. Und in Tofu geht es um die Schauspieler selbst ähm, und die äh, erzählen so von ihrem eigenen Sex Sexleben. Ähm, und ich finde, Cucumber ist so eben der Mittelpunkt des Ganzen. Es sind äh, sechs Folgen, glaube ich. Müsst jetzt lügen oder acht. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, auf jeden Fall ist es die Hauptserie und ich finde sie unglaublich genial. So genial, dass ich noch nicht mal zwei Folgen nacheinander angucken kann, weil ich eine einzelne Folge erstmal verarbeiten muss. Es ist äh, genial geschnitten. Die Schnitttechnik ist Wahnsinn. Da müsst ihr mal äh, drauf gucken, wenn ihr den Trailer anguckt oder Szenen davon. Ähm, und es ist von der Thematik einfach Wahnsinn, ähm, wie das Ganze dargestellt wird, äh, wie ähm, sympathisch manche Charaktere einfach sind, zum Beispiel der Hauptcharakter, um doch abgefuckt in sich. Es ist, äh, muss man sagen, eine Comedy-Serie. Es ist auch unglaublich witzig ähm, und birgt doch noch genug ähm, Sozialkritik eben mit drin. Wobei es jetzt nicht direkt um Schwulenfeindlichkeit oder so geht. Es geht eher darum, dass das Ganze in diesen Communities natürlich ganz natürlich ist, dass man sich so verhält, wie man ist eben. Ähm, und ich kann es euch nur empfehlen, mal mal reinzugucken und ich glaube, die erste Folge wird euch schon auffangen. Ja, bin ich mal neugierig. Gut. Wie sieht's aus bei dir, Tom? Ähm, ich habe da was von einem neuen Podcast gehört, den ich mir in nächster Zeit unbedingt mal anschauen oder anhören will. Äh, da geht es hauptsächlich um Comics, habe ich mitbekommen. Äh, Comic Quick Check. Ähm, wer den nicht kennt, äh, das sind äh, hauptsächlich gemacht mittlerweile, also bisher die zwei Folgen, die es gibt, von äh, Stefan. Und der kennt sich ziemlich gut aus mit Comics, was ich so gehört habe. Ähm, der hat auch früher schon andere Projekte gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, was das alles war. Und der macht jetzt äh, diesen Podcast alleine. Und äh, ich, ich will da unbedingt mal reinhören. Also den kann ich empfehlen, den solltet ihr euch auch mal anhören. Ich habe da auch mal reingehört, aber ich finde den irgendwie <lacht> doof. Also ich finde den gar nicht sympathisch und kann euch nur äh, abraten davon. Außerdem sind Comics doof. <lacht> Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich habe dazu noch keine Meinung. <lacht> okay, dann lasst uns abschließen. Ich habe noch eine kleine Hausaufgabe für euch. Und zwar würde ich gerne in einer der nächsten Folgen von Nerdwana ein Buch besprechen. Ähm, was ich, das kann ich schon mal anteasern, unglaublich fantastisch finde. Und wo es sehr viel darüber zu besprechen gibt. Vielleicht eine Stunde wieder. Ähm, was sehr nerdig ist. Und deswegen mal die Hausaufgabe an euch. Äh, Ready Player One von Ernest Klein zu lesen. Okay, und am besten so, äh, wie ich in der Spoiler-Sektion von Samarschen gesagt habe, nichts <lacht> über das Buch lesen, gar nichts wissen, einfach anfangen, dann würden wir von jeder Seite überrascht. <lacht> Damit schließen wir ab, wir haben mal wieder locker über drei Stunden geschafft, nachdem wir zwei Monster-Reviews gemacht haben, das war jetzt auch wieder ungewöhnlich, hätte ich jetzt in dem Umfang auch nicht gedacht, dass das eine Stunde wird. 
Egal, ähm, wir machen weiterhin, wie es uns gefällt und die nächste Episode von Nerdwarner gibt es dann wie immer, wenn sie aufgenommen und geschnitten und released ist, wann auch immer und äh, ich hoffe, wir sind dann wieder das volle Team in der nächsten Ausgabe und äh, bis dahin verabschieden wir uns und äh, sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.